0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La ruleta del deseo. Argumento. Cualquier cosa puede ocurrir cuando el deber y la pasión colisionan. El tiburón de los casinos Charlie prometió a su padre en su lecho de muerte que encontraría al bebé que era su medio hermano y lo llevaría a casa pero no contaba con que la tía del bebé y su tutora legal, Dora Thorn, contraatacase cada uno de sus movimientos, ni con que su belleza pusiera en jaque su lógica implacable. Dora no estaba dispuesta a abandonar a su sobrino. Era toda la familia que le quedaba, y estaba dispuesta a plantar cara a quien fuera, incluso si era un millonario. Pero, bajo las luces brillantes de Macao, su batalla de voluntades se transformó en una deliciosa danza de deseo, hasta que Charlie decidió apostarlo todo a una sola carta con su proposición. Capítulo 1 Con el paraguas en una mano, Dora se detuvo para consultar el número que había sobre la imponente Puerta Negra. El corazón le latía al mismo ritmo que las gotas que caían y mojaban las calles de Londres. Del bolso sacó la carta cuya dirección había leído al menos 100 veces solo en el autobús que la había llevado hasta allí. 120, Gresham Street. Entonces la vio, una pequeña placa de cobre apenas visible a la apagada luz del mes de marzo decía Capel muy Lloves. Aquel era el lugar, sí. Respiró hondo y tocó el timbre. Unos segundos, y la puerta se abrió. Dejando a un lado los nervios, avanzó sobre el suelo de cemento pulido para plantarse delante del elegante mostrador de recepción atendido por dos hombres jóvenes. El que estaba más cerca de ella levantó la cara y sonrió. No es que fuera un gesto para ligar era obviamente demasiado profesional para eso, pero había un brillo en su mirada que «¿Puedo ayudarla?» «Eso espero» contesto, también con una sonrisa. Durante las últimas siete semanas, el único hombre de su vida había sido uno que llevaba pañales y tenía solo ocho dientes, así que prácticamente se había olvidado de que los hombres adultos podían resultar atractivos. Y limpios. Archie estaba siempre tan pegajoso, con su empeño de comer solo. —Me llamo Dora Thorn y tengo una cita con... Frunció el ceño y miró la carta una vez más con el señor Muir. Vio que los ojos del recepcionista se abrían de par en par con una mezcla de sorpresa y pánico. Su compañero la miró a hurtadillas. —Por supuesto. Le avisó inmediatamente. —¿Quiere tomar asiento, señora Thorn? Asintió y se dirigió a un grupo de carísimos sillones donde se sentó, con una mezcla de alivio y tristeza. A lo largo de las últimas semanas, había recibido un montón de cartas y correos de personas a las que no conocía, hasta que, tres días atrás, había reconocido uno de los nombres. Capel Muy era el bufete de su padre, o antes lo era por lo menos. Y había visto en su móvil una llamada perdida suya la noche anterior a que llegase la carta. El pecho se le contrajo. No había visto, ni sabido nada de su padre desde el funeral de Della. Conociéndolo como lo conocía, no es que esperase que se mantuviera en contacto, pero esperaba que quizás perder una hija le hubiera recordado que seguía siendo el padre de otra, aunque lo dudaba. Lo más probable era que hubiera sentido cierta responsabilidad hacia su nieto. Responsabilidad económica, nada más. Hacía mucho tiempo que había renunciado a sus funciones como padre. De hecho, fiel a su estilo, ni siquiera le había dejado un mensaje para comunicarle nada de todo aquello de viva voz, sino que había hecho que una tercera parte lidiara con ella. Respiró hondo. ¿Para qué, si no, iba a ponerse en contacto con ella un abogado? La garganta se le cerró y tragó con fuerza para deshacerse del dolor que las siete semanas que habían pasado desde aquella mañana atroz en la que dos policías se presentaron en su puerta no habían logrado disminuir. Acababa de acostarse, aunque en realidad no tenía sueño. Se había pasado con el tequila, y seguramente habría cometido alguna estupidez durante la noche porque ni por un momento se le ocurrió pensar que la policía podía querer hablar con ella sobre de ella. De ella siempre había sido la hermana mayor perfecta. Un poco mandona, pero muy dulce, esmerada, trabajadora y siempre muy, muy equilibrada. Era imposible que pudiera ocurrirle algo. Pero le había ocurrido. Resultaba insoportable imaginarlo, devastador, pero su maravillosa y valiente hermana había sido derribada de su bicicleta yendo de camino al trabajo. Había ingresado muerta en el hospital. Dora sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En los pocos segundos que el policía tardó en referirle lo ocurrido, todo su mundo se vino abajo. Su vida cambió para siempre. Quedó rota en un millón de pedazos diminutos e irrecuperables. Perder a de ella fue como perder un miembro. Un dolor agudo, penetrante, que al poco mudó en un tormento sordo que no cesaba. No había podido ver a nadie, y menos hablar con nadie de lo ocurrido por temor a venirse abajo. Sentía el corazón como una piedra. Lo único que quería hacer era meterse en la cama y esconderse de todo el mundo, de un mundo en el que algo tan terrible e injusto podía golpear indiscriminadamente. Y si estuviera sola, eso era lo que habría hecho. Pero tenía que cuidar de Archie. Si el golpe de perder a su hermana había sido como estrellarse contra un iceberg, ser consciente de que iba a tener que criar a su sobrino de once meses había sido como intentar navegar por un mar interminable sin brújula. Lo quería tanto que dolía pero al mismo tiempo, sentía un miedo atroz. Había tanto que aprender, tanto que decidir. De ella no había dejado testamento. Sintió de nuevo una punzada en la garganta era la segunda vez que su superorganizada y eficiente hermana había actuado de un modo impropio en ella. La primera vez, y la más improbable de todas, fue dos años atrás, cuando de ella se enamoró del millonario Laudan, un tiburón de los casinos, un hombre que le doblaba la edad y que, por añadidura, era su jefe. Y no solo se había enamorado. Además, se había quedado embarazada. Respiró hondo y arrastró sus pensamientos de vuelta al presente. Que de ella no hubiera dejado últimas voluntades no significaba solo que no había dejado dicho cómo quería que se procediera en caso de su fallecimiento, sino que significaba una cantidad ingente de documentación en una situación ya de por sí angustiosa. Incluso había tenido que solicitar legalmente poder ser la tutora de Archie. Habría actuado del mismo modo si de ella la hubiera nombrado tutora en su testamento, o solo buscaba una excusa. Señora Thorn. Delante de ella tenía a un hombre de mediana edad, vestido con traje de raya diplomática y un cabello gris que brillaba algo menos que su dentadura. Agradecida por poder cambiar el rumbo de sus pensamientos, se puso en pie. —Es un placer conocerla. —Gracias por venir hoy. —Soy Peter Muir, uno de los socios fundadores se presentó, estrechándole la mano con fuerza. —En nombre del bufete permítame ofrecerle mis más sinceras condolencias por su pérdida. —Un accidente terrible. —Gracias contestó la sonrisa congelada en los labios. No quería ni necesitaba consuelo de un desconocido, pero en cierto modo era un alivio saber que su corazonada estaba encarrilada. Claramente su padre estaba detrás de todo aquello. Como si no podía conocer aquel abogado los detalles de la muerte de Della. He pensado que utilicemos el salón de los socios, dijo él, guiándola hacia una escalera en curva situada al fondo. Es un poco más acogedor que mi despacho. Me temo que el señor la llega un poco tarde. Está de camino. En breve estará aquí. Dora asintió educadamente con la esperanza de que la confusión no se le notara en la cara. Dado que no tenía ni idea de quién era el señor La, su retraso le era irrelevante. Ya estamos. Parpadeó varias veces. Quedaba claro que su idea de, acogedor, difería bastante de la suya. La estancia era más grande que toda la planta baja de su casa, con un inmenso ventanal y una selección de sofás y sillones de aspecto cómodo. Encima de la chimenea, había un enorme espejo rectangular que ocupaba toda una pared. Le apetece tomar algo. Café, té. Por culpa de las muelas de Archie, se había quedado dormida y no había tenido tiempo de comer ni de beber nada aquella mañana. Lo que de verdad le apetecía era un par de esas deliciosas galletas danesas. Un café estaría muy bien. Con leche y sin azúcar, por favor. Ah, Susanna. El señor Muir se dio la vuelta cuando una belleza rubia que parecía sacada de una película de Hitchcock apareció en la puerta. Un café para la señora Thorn, por favor. Si me disculpa un instante, señora Thorn, voy a por la documentación. Por supuesto. Al quedarse sola, se recostó en el sofá de terciopelo, pero inmediatamente se incorporó. Si empezaba a relajarse, se quedaría dormida tenía que estar alerta y concentrarse. Con la pérdida de Della, ella era la adulta, y si eso no bastase para aterrorizarla, no solo era responsable de su propia persona, sino de Archie también. Su hermana hacía que todo pareciera tan fácil, y no solo con Archie, sino también cuando no le quedó otro remedio que ocuparse de ella al marcharse su padre. Hizo una mueca. Había sido una adolescente típica, perezosa, insolente, siempre quejándose de que todo era injusto o aburrido. Pero su casa siempre estaba limpia, siempre había comida en la nevera, y su hermana jamás se había planteado ponerla en adopción. De pronto el silencio de la estancia le resultó asfixiante. La culpa que con tanto esfuerzo intentaba acallarla estaba ahogando. Había hecho la llamada a finales de la semana anterior, después de unos días particularmente difíciles. Desde la muerte de su madre, Archie se había mostrado inquieto y deseoso de estar siempre en brazos, pero ella solía encontrar el modo de distraerlo y calmarlo, sin embargo, aquellos días nada de lo que hacía parecía funcionar y el chiquillo estaba inconsolable y furioso. Agotada, desesperada y vencida, no tuvo más remedio que reconocer lo que el niño estaba sintiendo y admitir lo que había sabido desde el primer minuto, que ella nunca podría ser de ella. Jamás podría reemplazar a su hermana. Solo era una impostora que casi no era capaz de cuidar de sí misma, cuanto menos de un bebé. Lo que Archie necesitaba, lo que se merecía, era recibir los cuidados de alguien que supiera lo que hacía. Había sido un alivio hacer esa llamada al día siguiente. La mujer que la había atendido en la agencia de adopción había sido muy agradable y serena. En ningún momento se había sentido juzgada. Pero incluso antes de que la entrevista terminase, supo que nunca podría renunciar a Archie. Sí, la vida con él iba a ser todo un desafío, agotadora y frenética, pero sin él, sería insoportable. Fuera cual fuese el sacrificio que tuviera que hacer, lo haría. Aunque para ello tuviera que ser camarera con una sonrisa plastificada siempre en la cara. Servir cócteles en el Black Ellis, un casino del Best End, no era ni mucho menos el trabajo de sus sueños, pero las propinas eran buenas, y en aquel momento no podía plantearse absolutamente nada más. Fue un alivio ver entrar a Susanna con una bandeja en las manos. Aparte de un termo de café, llevaba un platito de galletas, y en cuanto dejó la bandeja en la mesita baja, tuvo que agarrarse las manos para no engullir una de las galletas. —Gracias. —Está perfecto. Susanna sonrió por compromiso. —El señor Muir me ha pedido que le diga que el señor la acaba de llegar y que enseguida suben. Dora asintió. Aquel tal señor la debía ser uno de los socios principales del bufete para que todo el mundo estuviera tan entusiasmado con su presencia. Aquí estamos. Gracias, Susanna. Peter Muir entró en la sala sonriendo, pero Dora aún estaba mirando a Susanna y no reparó en el hombre que lo seguía. Ella es la señora Thorn. Dora sonrió de manera automática y tendió la mano, pero la sonrisa le flaqueó un poco cuando el segundo hombre de le acercó. Sintió que la boca se le abría. Respira, se ordenó. Teniendo en cuenta la reverencia con que todos se referían a él, se esperaba un hombre mayor, pero resultó ser un joven de unos treinta y tantos, y eso la había dejado descolocada. Pero la sorpresa quedó relegada casi de inmediato porque otros dos pensamientos colisionaron en su cabeza. El primero fue que, sinceramente, era el hombre más guapo que había visto en su vida y, el segundo, que le resultaba extrañamente familiar aunque, a juzgar por su falta de reacción, Charliela no estaba experimentando la misma sensación que ella. Pelo negro y liso, pómulos marcados y una boca de labios carnosos llamaron su atención, y un calor inexplicable fue apoderándose de su piel, casi como si se estuviera dando una ducha caliente. Charlie deó ligeramente la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella para estrechar su mano, lo que le provocó una especie de descarga eléctrica. Apretó su mano con firmeza pero sin agresividad. Aparte de su indiscutible atractivo, tenía un aire de autoridad que le hacía innecesario recurrir a otras tácticas. No era la primera vez que un hombre y ella se miraban, pero sí que era el primero que la miraba tan intensamente que era como si estuviera viéndola por dentro. Pero no fue eso lo que le provocó un escalofrío, sino la certeza de que Charliela, después de mirarla de arriba abajo, la deseaba tanto como la desaprobaba. Estaba acostumbrada a ambas reacciones, pero nunca de la misma persona y al mismo tiempo, y su censura la pilló desprevenida. ¿Por qué iba a tener ese sentimiento hacia ella, una completa desconocida? Contuvo el aliento mientras él seguía mirándola. Gracias, Peter dijo por fin, dirigiéndose al abogado. Creo que puedo ocuparme yo desde aquí. A no ser que la señora Thorne tenga algo que objetar, claro. Dora sintió una fuerte tensión en los hombros y en la espalda. Era la primera vez que lo oía hablar, y su voz le resultó sorprendente. Tenía un tono medido y sereno, era la voz de un hombre que no necesitaba gritar. La clase de voz que emanaba de saber que todo el mundo estaba en vilo, aguardando a cumplir tu voluntad. Consciente de que su reacción ante él debía estar escrita en su cara, sintió de repente cierta irritación porque diera por sentado que ella formaba parte de ese grupo. —Supongo que podré sobrevivir bromeo quería hacerle saber que no podía intimidarla. Él no contestó. Simplemente esperó a que la puerta se cerrara al salir el señor Muir para sentarse en uno de los sillones. Ella permaneció de pie. Por favor dijo, señalando el sofá. Tome asiento. Volvió a sentarse. Sentía el latido del corazón inusitadamente fuerte mientras sus ojos oscuros seguían clavados en su cara, y quiso cruzar los brazos para protegerse pero no lo hizo para que él no sospechara que le importaba lo que pudiera pensar. Voy a tomar un poco de café dijo de pronto. Quiere una taza. Su expresión no cambió. No tomo café. De todas formas, preferiría que tratáramos directamente el asunto que nos ocupa. Tengo otra reunión a la que asistir. Estuvo a punto de preguntarle por qué entonces había concertado una cita con ella aquella mañana, pero, en realidad, ¿qué más le daba? Al fin y al cabo, era su padre el que le pagaba el tiempo que empleara. «Seguro que no es tan importante como está conmigo» espetó. Le vio apretar los labios mínimamente y volvió a sentir aquella extraña palpitación de reconocimiento. Tenía que ser cosa de su cabeza, que le estaba jugando una mala pasada, pero aún así. «Lo siento, pero nos conocemos». Le preguntó despacio. «Es que me resulta usted familiar». Él siguió mirándola impasible, estudiando su rostro, considerando la pregunta y su respuesta, y Dora volvió a sentirse irritada. Un momento antes le había dicho que tenía otra reunión, y ahora parecía tener todo el tiempo del mundo. Seguramente es porque me parezco a mi hermano dijo por fin. Primero lo sintió en el estómago, una incomodidad creciente y fría que se extendió hacia los brazos y las piernas. Negó con la cabeza. Habría querido apartar la mirada, pero no podía. Estaba atrapada en su mirada fija, sin parpadeo. No creo que conozca a su hermano. Oh, sí, sí que lo conoce, contestó con una sonrisa, pero una de esas sonrisas controladas que no llegan a los ojos. Lo conoce muy bien, hizo una pausa. Su sobrino, Archie, es mi hermano. Mi medio hermano, para ser preciso. La habitación comenzó a dar vueltas. Su sangre parecía haberse vuelto de hielo. Lo miró boquiabierta, con las palabras de negación atascadas en la garganta. Claro. Ahora lo veía. En la forma de su boca y en el destello de ira. Era Archie. Se parecía a Archie, al Archie de ella. A su Archie. Intentó tomar aire, centrarse, recordar fragmentos de conversación, cosas que había dicho de ella. El padre de Archie, Laudan, tenía otros hijos mayores de varios matrimonios anteriores. Varias hijas y un hijo. Charlie. Tenía un nudo en la garganta que no le dejaba tragar saliva. Aquello significaba que la madre de Charlie había sido esposa de Laudan cuando de ella era su amante. Ahora, por lo menos, comprendía la desaprobación de Charlie. Lo que seguía sin entender era qué hacía en aquella habitación con ella. No es abogado, dijo. Y se ha cambiado el apellido. Adoptar un apellido inglés es una práctica común. Así se evitan malas pronunciaciones. ¿Y qué es lo que quiere? Preguntó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Pero supo lo que quería incluso antes de que abriese su preciosa boca. No se adelantó, negando con la cabeza. No repitió. Archie es mi sobrino. Y mi hermano. De pronto era como si todo fuese a cámara lenta, como si sus palabras tardasen una eternidad en llegarle. El terror clavó sus garras en ella, la ira se alzó de quién sabe dónde, como venía ocurriéndole desde la muerte de Della. Soy la tutora de mi sobrino le advirtió, mirándolo a los ojos. Él no pestañeó. Temporalmente. Charliela no apartaba la mirada de la mujer que tenía frente a él. Sus palabras eran hirientes deliberadamente. Sabía que no tenía derecho legal sobre Archie, al menos por el momento. Aquello era solo un tiro al aire. Quería ver cómo reaccionaba, y ahora lo sabía. No parecía atónita, sino destrozada. De haber sido el otra clase de persona, incluso sentiría lástima por ella, pero la compasión no era un sentimiento que se permitiera. Con la compasión llegaba la debilidad, y no se permitía ninguna debilidad, así que tampoco la toleraba en los demás. Siguió mirándola fijamente, pasando por alto el latido de deseo que notaba en la sangre. Su padre era un hombre inmensamente rico que poseía magníficas obras de arte, entre las que se encontraban pinturas y esculturas de mujeres hermosas, pero ninguna de ellas se acercaba siquiera a Doratorn. Piel de color marfil, cabello rubio y ondulado y unos profundos ojos grises, parecía la Venus de Botticelli. Pero ahí se acababa todo el parecido. Miró el expediente que Peter Muir le había entregado. Debajo había otro, un informe elaborado por su equipo de seguridad en Londres. Su contenido no había sido ni revelador ni significativo. Simplemente había servido para confirmar sus sospechas. Dora Thorn podía ser hermosa y deseable, pero también informal, indisciplinada y carente de los medios necesarios para criar a su hermano como era debido. Eso sí, tenía una gran vida social. Frecuentaba distintos grupos de amigos, y Londres parecía estar lleno de jóvenes a los que les había roto el corazón. Seguramente porque pensaba que podía encontrar a alguien de cartera más abultada entre los jugadores de Black Ellis. Apretó los dientes. Podía perdonar algunas cosas esa falda de tubo y la blusa que hacía parecer que vistiera la ropa de otra persona, pero la sangre marcaba de manera indeleble el carácter de una persona, y él había trabajado con su hermana, había confiado en ella, y había resultado ser una mentirosa. No es que hubiera dicho mentiras, pero vivía en una, saliendo a escondidas con su padre, un hombre casado. Dora no se parecía demasiado físicamente a su hermana, pero era lo que había bajo la piel lo que importaba. Sobre el papel, era un problema. En carne y hueso. Su mirada se fue de manera inexorable a la V de su escote y volvió a apretar los dientes. Aquella mujer era problemas con P mayúscula. Tres noches atrás, había ido al casino en el que trabajaba, con la excusa de estudiar a la competencia. Londres figuraba en su lista de emplazamientos posibles en los que expandir el imperio lao, y Black Ellis era un casino pequeño pero que daba beneficios. La verdad era que quería echarle un vistazo a Dora Thorne en persona. En una ocasión en la que se inclinaba hacia una mesa para servir las bebidas que llevaba en la bandeja, reparó en un hombre que la miraba con admiración y sintió un golpe de ira. Ira hacia él, un extraño sin nombre, hacia ella, por estar allí, y casi hacia sí mismo, por sentir lo que estaba sintiendo. Las emociones eran una distracción, especialmente en aquel momento. Iba a pasar en Londres solo un día y con una finalidad concreta, satisfacer el deseo de su padre en su lecho de muerte. Llevar a su medio hermano de vuelta a Macao. Y eso era lo que iba a hacer, independientemente del deseo que despertase en él aquella mujer, que no le gustaba y en la que no confiaba. Había hecho una promesa, y no honrarla significaría deshonrarse a sí mismo, a su apellido y a su familia. Vamos a hacer esto muy sencillo, señora Thorn. Y educado añadió. Al fin y al cabo, casi somos familia. Educado. Traerme aquí bajo una premisa falsa le parece educado. Él se encogió de hombros. Imagino que ha tenido sus razones para venir, contestó, y acercó el informe de Peter Muir. Creo que le parecerá bien todo lo que hay aquí. Yo no quiero nada de usted, contestó. Vio que dos parches de color le iluminaban las mejillas. Bien. Acusaba la mentira. Ella también lo estaba sintiendo. Disculpe. Debería haber dicho necesitar en lugar de querer. Se estaba librando una batalla en su interior que casi podía ver, su curiosidad enfrentándose a su indignación. Contó hasta 10 y abrió el expediente. Tiene un problema de saldo en su cuenta dijo, y pasó una página. Es decir, sus gastos exceden a sus ingresos, y lo más probable es que siga siendo así. —¿Y cómo sabe usted eso? —preguntó, atónita. —Ah, ya. Saltarse la ley a la torera denota una gran clase. —No sé a qué se refiere —replicó blandamente—, pero lo que sí sé es que, de seguir así, no tardará en verse ante un grave problema. Hizo una pausa y la miró de arriba abajo. El tutor legal de Archie debe ser capaz de cuidarlo y de garantizar su bienestar, algo difícil de hacer sin dinero. Y usted es lo que se define como persona de bajos ingresos y sin perspectivas de mejorar. Vio que apretaba los dientes. Estoy segura de que es consciente de que hay cosas más importantes que el dinero replicó, aunque entenderlo, no espero que lo entienda. ¿Qué me quiere decir? Se inclinó hacia adelante, sonriendo con frialdad. Quiero decir que cuando su padre estaba vivo no mostró interés ninguno por Archie. Ni siquiera por el concepto de Archie. Quería sexo con ella, no un hijo. Charlie parpadeó. El descaro de su comentario, y la emoción que había en su voz le habían pillado con la guardia baja. Su hermana sabía exactamente dónde se metía. Sabía que estaba casado. Sí, lo sabía. Pero usted no sabe cómo era de ella. ¿Te equivocas? Pensó. Sabía exactamente cómo era. Una más de la larga lista de amantes de su padre, Todas ellas con la esperanza y el deseo de que la Odan las hiciera su esposa. Nada de eso es relevante en esta conversación. Lo que importa aquí es Archie y su bienestar, y los dos sabemos que yo puedo ofrecerle lo mejor de todo. Si firma este documento, haré que sus problemas económicos desaparezcan. Me está ofreciendo un soborno. Yo prefiero pensar que es una compensación. Bajó la mirada a la carpeta y Charlie sintió que el corazón se le encogía. De verdad iba a afirmarlo. Por una razón que no llegaba a comprender, se sentía más desilusionado que triunfante. Hay un montón de ceros por un bebé y mi aceptación. Lo miró a los ojos con dureza y el aire se volvió denso. Pero sabe una cosa. Soy de las que piensan que no se le puede poner precio al privilegio de criar a un niño. Y, francamente, prefiero mantener mi orgullo que tener su compensación envenenándome la vida, sentenció mirándolo como si fuera algo que se le hubiera pegado al zapato. Muy noble. Y muy profundo. Pero qué fácilmente se le olvidó que criar a Archie era un privilegio cuando llamó a la agencia de adopción. El color abandonó sus mejillas y el fuego de su mirada se apagó. Eso es confidencial. Pero no irrelevante. Sacó el documento de la carpeta y se lo tendió. Pasaron unos segundos y por fin lo tomó de sus manos. No esperaba que capitulase tan fácilmente. Hubo un momento de silencio antes de que ella volviese a hablar. Voy a decirle que es relevante, hizo una pausa. No, más que relevante, crítico. Y es que ningún niño, y menos mi sobrino, debería ser criado por alguien como usted. Alguien que no solo tiene una batería de trucos sucios a su disposición, sino que además está encantado de utilizarlos. Se levantó, arrugó el documento con las manos y lo arrojó sobre la mesa. Quédese con su dinero, Señor La. Lo va a necesitar cuando vayamos a los tribunales. Y salió de la estancia antes de que él hubiera tenido tiempo siquiera de levantarse. Capítulo 2. Inclinándose hacia adelante, Charlie tomó la pieza de mayón hecha de hueso de buey que tenía sobre la mesa. En Macao jugaba al mayón casi todos los días, pero fuera de allí era difícil encontrar un oponente de nivel. A veces jugaba una partida rápida con uno de sus hombres del equipo de seguridad y otras lo jugaba en el móvil, pero aquella mañana no le estaba proporcionando la serenidad que solía obtener. Apretó los dientes y se acercó al ventanal que ocupaba tres de las cuatro paredes de su dúplex para contemplar el avance de una gavarra por el Támesis, mientras intentaba encontrarle explicación a su mal humor. Su vida funcionaba siempre como un reloj, exacto y muy caro. Se levantaba temprano. Sesión con su entrenador personal, ducha y desayuno. A veces iba al trabajo conduciendo su discreto Bentley Mulsanne, pero casi siempre lo llevaba su chofer. El Golden Road, el hotel con casino de su padre, era el más lujoso de los hoteles en el Cotai Strip de Macao. Sus clientes podían comprar, nadar, ir al gimnasio o, simplemente, disfrutar de una magnífica comida en su restaurante con varias estrellas Michelin. Su hotel hermano, el Black Tiger, era más nuevo de menor tamaño y destinado a los jugadores que no se molestarían en aparecer a menos que el premio llevara una larga ristra de ceros. Era su creación, y aparte del éxito que tanta satisfacción le había proporcionado, le había granjeado el premio más esquivo de todos, las alabanzas de su padre. Charlie trabajaba siete días a la semana y, pasara lo que pasase durante el día, siempre volvía a casa para dormir siete horas ininterrumpidas. Pero el día anterior había sido diferente. Lo había pasado de reunión en reunión, y quizás por primera vez en la vida, le había costado trabajo concentrarse. La imagen del momento en que Dora lo miró con aquellos ojos oscuros como nubes de tormenta no dejaba de materializársele. Por alguna razón, aquellos segundos se le habían metido bajo la piel. Ella se le había metido bajo la piel. Su belleza. Su espíritu. Y su propio fracaso. No había logrado que aceptase el dinero, que no era más que un cebo, un modo de llamar su atención, de hacerla enfadar, de confundirla para que no pudiera pensar con claridad. Era la primera vez que su libido había desbancado a la lógica y el pragmatismo. La noche anterior, con una disciplina trabajada durante años, había conseguido quedarse dormido, pero apenas amaneció, se despertó aterrado, enredado en las sábanas, acosado por los recuerdos de aquellas noches en la casa de sus padres en Macao. De niño dormía fatal. Son terrores nocturnos decía su madre, pero en realidad era el día lo que temía. Su madre era una mujer muy hermosa. Exquisita, decía su padre, cuando aún podía soportar estar en la misma habitación que ella. Él podría emplear palabras mejores para describirla. Desdichada, por ejemplo. Había nacido en el seno de una familia de Macao cuya situación económica empezaba a ser asfixiante, por lo que la habían presionado para que se casara cuanto antes. Casarse con su padre la había ayudado a mantener su estatus, pero en la misma medida en que el poder sobre su esposo fue disminuyendo, creció su temor y su nerviosismo, y Charlie nació precisamente en el momento álgido de sus miedos. Sintió el peso del teléfono en el bolsillo. Debería llamarla, y lo haría. Pero no en aquel momento. No estaba de humor. Se sentía tenso. De hecho, rebosaba energía energía de una clase que no solía sentir últimamente y que emanaba de la frustración. Respiró hondo y acarició la pieza mientras intentaba relajarse y encontrar ese lugar familiar de serenidad y concentración. La primera regla de un casino era dejar las emociones en la puerta. Su padre le había impuesto esa condición para que trabajase con él, y aunque le había costado tiempo y esfuerzo, lo había conseguido. Respiró hondo. Había bastado un breve encuentro con Dora Thorn para que esa habilidad se fuera al garete. La primera vez que oyó su nombre, no significó nada para él. La consideraba más una molestia que un obstáculo serio en el camino, pero estaba demostrando ser sorprendentemente tenaz, una espina clavada en su carne. La pieza se le cayó de la mano. Maldiciéndose agachó a recogerla. La piel de Dora era exactamente del mismo color que la pieza. Seguro que era también igual de suave y cálida. Respiró hondo y se imaginó quitándole la ropa, dejándola desnuda, tumbándose sobre ella. Cerró los ojos y sintió que su cuerpo se enardecía. Abriría aquella boca de labios deliciosos. Ardería en sus ojos el mismo fuego que había prendido en ellos en el despacho del abogado. Abrió de golpe los ojos, apoyó la cabeza en el cristal y se guardó la pieza en el bolsillo. No esperaba que aceptase su ofrecimiento, pero tampoco esperaba que se lo tirase a la cara. En realidad, había hecho más, solo le había faltado remangarse y exigirle que acabaran aquella conversación en la calle. Sonrió. Una amenaza vacía. Como la que haría un peso pluma a un peso pesado antes de subir al cuadrilátero. Y, sin embargo, no podía evitar sentir un punto de admiración por su desafío. En aquel momento, alguien llamó al timbre. Aquel piso era una de las varias propiedades que tenía en Londres. Le gustaba que estuviera cerca del río y las vistas panorámicas de la ciudad. Además, el equipo de conserjes 24 horas era muy educado, eficaz y comprometido. El timbre volvió a sonar. —Sí. Contestó, conteniendo su irritación. Oyotos era el conserje no sin cierto nerviosismo. Siento molestarle, señorla, pero tiene usted una visita. Imposible corto. No espero a nadie. La señora dice que es un familiar. La señora. Su madre y sus hermanas estaban a casi ocho kilómetros de allí. De pronto recordó las palabras que le había dicho a Dora. Vamos a hacer esto muy sencillo, señora Thorne. Y educado. Al fin y al cabo, casi somos familia. A punto estuvo de sonreír. Dígale a la señora Torn que suba. Hacía apenas 24 horas que Dora se habría lanzado a la pelea con él, pero había tardado todavía menos en darse cuenta de que era una pelea que no podía ganar. Su siguiente movimiento había sido huir, pero su gente la mantenía vigilada. Bueno, más bien a Archie. Y, sinceramente, no se le había ocurrido pensar que ella le iba a hacer a él lo mismo. Sintió de nuevo una punzada de admiración. Oyó llegar el ascensor. Las puertas se abrieron. Dora llegaba emparedada entre sus dos guardias de seguridad, y se la veía absurdamente pequeña. Llevaba la melena rubia recogida en una especie de complicado moño que le hacía parecer más joven. O quizás fuera la falta de maquillaje. En realidad, no lo necesitaba. Pero fue la ropa que traía puesta lo que hizo que un músculo le temblase en la mejilla. Nada de falda de tubo y blusa de seda, sino unos vaqueros holgados, botas negras y un enorme bolso de ante que parecía pesar más que ella. El mensaje era alto y claro, estaba allí para hacer una declaración. Interesante pero inútil. Y ella, más que nadie, debería saberlo, dado que trabajaba en un casino. Con un gesto de la cabeza pidió a sus hombres que se retiraran. Señora Thorn, ¿quiere pasar? No sin cierta desconfianza, siguió a Charlie por su piso intentando no quedarse con la boca abierta. Pero no era aquel magnífico interior lo que le estaba alterando la respiración en las 24 horas que habían transcurrido desde la última vez que se habían visto, Charlie la había pasado a ser en su cabeza una especie de monstruo que acechaba en la oscuridad. En aquel momento lo tenía delante, recién afeitado, con algunas de las mechas que tenía más claras en el pelo brillando a la luz pálida del sol que empezaba a asomar tras las nubes oscuras. Parecía ordinario, no nunca podría serlo, pero desde luego tampoco como el villano que había creado. Eso sí, se había olvidado de lo imponente que resultaba. Aunque en aquel momento no llevase traje, o al menos no la americana, seguía desprendiendo un aire de poder. Incluso llevando el último botón de la camisa azul desabrochado y la corbata floja, seguía resultando disciplinado y firme. Sintió que las mejillas se la acaloraban y que el pulso le latía bajo la mandíbula ya que, por desgracia, la camisa también acentuaba lo que había debajo. Aquel hombre era demasiado hermoso, demasiado perfecto para ser real. Pero lo era, y lo tenía delante. Haciendo un esfuerzo, dejó de mirarlo a él y miró su piso. Por supuesto que ya sabía que la familia Lao era muy rica. De ella le había enviado fotos de la mansión de Lao Dan en Macao, pero verlo en directo era completamente distinto. ¿Cómo iba a competir con todo aquello? Es que no tienes que hacerlo, se dijo rápidamente. Tú eres la tutora de Archie, y eso no va a cambiar, ya tenga un ático o cientos de ellos. Acomodándose en uno de los sofás de cuero que apenas ocupaba una esquina de la vasta zona de estar, Charlie apoyó la espalda y cruzó una pierna sobre la otra. ¿Le apetece un café? No, gracias sonrió. Prefiero ir directamente al asunto que nos ocupa. Él la miró un instante, como asimilando que hubiera utilizado su misma frase. ¿Cómo me ha encontrado? Espero que no haya tenido que gastar mucho dinero. Le había costado un buen montón de llamadas, una considerable cantidad de chantaje emocional y la reclamación de un favor a Pug, uno de los contactos de Della. No todo el mundo tiene que abrirse paso en la vida usando el soborno y la coacción, señorla. A veces, si se piden las cosas con delicadeza, la gente hace lo que necesitas. Debería probarlo alguna vez. Es bueno saberlo. La próxima vez que quiera algo de usted, se lo pediré con delicadeza. Un rato antes, mientras contemplaba su ático desde fuera, era consciente de que no sabía qué le iba a decir. Solo quería que sintiera lo que era ser acechado y observado. Ser la presa, y no el depredador. Pero en aquel momento estaba empezando a preguntarse si había tomado la decisión correcta presentándose allí. No era solo que no supiera qué decir, sino que tenía la impresión de que su presencia no le afectaba lo más mínimo. ¿Por qué no se sienta? Es necesario. Es que no le basta con chantajearme para que le entregue a mi sobrino. ¿Tiene alguna otra bomba que me quiera dejar caer? La tensión estaba haciendo que su voz sonara más aguda y ahogada, pero él no dio muestras de estarlo notando. La batalla me la ha traído usted a mí, señora Thorn. Sintió que el vello de la nuca se le erizaba. Las amenazas del día anterior habían sido más sutiles, pero hoy parecía haberse quitado los guantes. Involuntariamente le miró la mano del brazo que tenía extendido relajadamente sobre el respaldo del sofá, y recordó la punzada de calor que había sentido cuando le había rozado la mano. En aquel instante y solo durante unos segundos había visto a un hombre distinto bajo aquella superficie pulida y controlada. Un hombre sin límites. Un hombre dispuesto a utilizar esas manos para atormentar, excitar y dar placer a su amante. Su corazón se lanzó a latir desaforadamente hasta el punto de que sintió un ligero mareo y optó por sentarse. Tiene razón. La ira y la audacia que la habían arrastrado hasta allí se estaban disolviendo rápidamente, pero necesitaba decir algo. No podía quedarse mirándolo sin más. Mire, sé que su familia es importante en Macao, y estoy segura de que está acostumbrado a emplear su influencia indiscriminadamente para conseguir salirse con la suya, pero no estamos en Macao y su apellido y su dinero aquí no significan nada. Esperaba que la interrumpiera, que le dijera que se equivocaba, pero no dijo nada. Siguió mirándola impasible, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos hasta que sintió deseos de gritar solo por romperlo. En mi experiencia, el dinero es el lenguaje universal dijo por fin. Tenía razón. La gente rica tenía la costumbre de conseguir siempre lo que se proponía, pero... Archie no es un negocio espetó el pánico dando paso a la ira. Y yo tengo a la ley de mi lado. O al menos la única ley que importa en este caso. Por un momento permaneció mirándola, inmóvil. Por ahora contestó, encogiéndose de hombros. No, no solo por ahora. Soy la tutora legal de Archie, y si quiere algo con él, tendrá que pasar por mí. Por supuesto replicó con suavidad. No es esa la razón de que esté aquí. ¿O es que tiene alguna otra razón más personal para haber venido? Lo miró a los ojos y sintió un escalofrío correr por su espalda. Respiró hondo, intentando no prestar atención al modo en que sus palabras le estaban provocando tensión en la pelvis. Estaba jugando con ella, pero ¿qué podía decir? Quería sentirme como un tigre, y no como un antílope. Le parecería que había perdido la cabeza. Respiró hondo. Su padre nunca quiso saber nada de Archie pero yo no soy mi padre respondió, imperturbable. Y yo sí quiero conocer a Archie. Señora Thorne continuó, sin dejar de mirarla a los ojos, entiendo y respeto su lealtad para con su hermana, pero, ¿le guste o no? Archie es hijo de mi padre, y por lo tanto, medio hermano mío. Sintió que el estómago se le encogía. Había ido allí para pillarlo desprevenido. Porque entonces tenía la sensación de que la trampa se cerraba con ella dentro. No podía saber que iba a presentarse en su casa, y, sin embargo, no podía dejar de tener la sensación de que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Y ahora estaba allí. Con él. En su casa. De pronto se sintió muy estúpida y muy pequeña. Cuando un hombre deja embarazada a una mujer, eso le hace padre solo en el sentido más literal de la palabra. De ella lo hizo todo por Archie. Ella era quien se levantaba por las noches si el niño la necesitaba, ella lo llevaba en brazos, ella le cantaba. El corazón le golpeaba el pecho por dentro. Ella también le había cantado. Y ahora, su hermana ya no está sentenció después de un corto silencio. Dora apartó la mirada conteniendo las lágrimas. Nunca había conocido a nadie tan frío como aquel hombre. Pero sé lo que mi hermana habría querido para su hijo. Yo también. Habría querido que estuviera con usted. Es su familia pero yo también lo soy. Tiene mi sangre, mi ADN. Hizo una pausa. Y los dos compartimos el derecho a un patrimonio. Había desviado la mirada hacia el río, pero sabía que era una farsa. Algo los conectaba. Algo sutil pero tenaz. Podía cerrar los ojos y seguiría sabiendo dónde estaba. Y viceversa. Patrimonio. Repitió. Sabe. Por un momento había llegado a pensar que había otro aspecto en usted, pero al final todo con usted acaba siendo cuestión de dinero, ¿no es así? Pues he de decirle que está perdiendo el tiempo. El suyo y el mío. Como ya le he dicho, yo no quiero su dinero. Puede que no contestó, volviéndose al fin, pero ese dinero del que habla no es suyo. No puede rechazarlo, ¿verdad? Sé lo que está haciendo, pero no intente que yo quede como la mala. No soy yo quien soborna o quien amenaza. No, pero se niega a considerar algo que mejoraría considerablemente la vida de Archie. De verdad piensa que eso es lo que de ella habría querido, Dora. Parpadeó. Era la primera vez que la llamaba por su nombre, la primera que le oía pronunciarlo con su dicción precisa y suave. ¿Y cómo cree que se sentirá Archie cuando sea lo bastante mayor para comprender lo que hizo, lo que rechazó tan alegremente en su nombre? Cree que lo verá del mismo modo. Volvió a sentirse mareada. Rechazar su dinero el día anterior le había hecho sentirse bien. Estaba rechazando un soborno. Pero aquello era distinto. Aquella vez, no le estaba ofreciendo dinero. La estaba mirando directamente a los ojos, y se le formó un nudo en el estómago. ¿Cuántas veces iba a tener que hacer aquello? ¿Cuántas veces iba a verse a sí misma a través de los ojos de otra persona, y se iba a descubrir deficiente en tantos sentidos? Tavita, su madre, había sido la primera, aunque, en realidad no se había quedado el tiempo suficiente para que pudiera disgustarle lo que veía. Su padre las había compensado por ello. Se estremeció. Los ojos azules de David eran los mismos que los de ella, pero mientras que los de su hermana siempre estaban llenos de amor, los de su padre siempre expresaban una especie de aburrimiento desencantado. «Archie también es de mi propia sangre» replicó. No era momento para pensar en sus padres, y no hay nada que no haría por darle la mejor vida posible. Bien. Entonces llamaré a mi ama de llaves en Macao y le diré que Archie y usted van a ir a pasar digamos, tres semanas. Dora le vio levantarse, sacar el móvil del bolsillo y hacer una llamada junto al ventanal. Se había quedado muda, paralizada. Temió haberle oído mal, pero lo miró a la cara y supo que lo había oído perfectamente. No se levantó, Temblando de ira. Nada de eso. No pienso ir con usted a Macao, y Archie tampoco. Él se guardó despacio el teléfono en el bolsillo. Antes ha dicho que no hay nada que no haría. No me refería a irnos de viaje a Macao, respondió. Estaba perdiendo el hilo de la conversación. Antes ha dicho algo de un patrimonio. Todo con usted acaba siendo cuestión de dinero, ¿no es así? Espetó, repitiendo sus propias palabras. En aquel instante le odió. Odio cómo era capaz de darle la vuelta a todo, cómo sabía hacerla sentir siempre un paso por detrás. El silencio se extendió ocupándolo todo, y él se le acercó. Dora dio instintivamente un paso atrás, empujada por la ira, el miedo y algo más que le quemaba la piel. Archie va a cumplir un año la semana que viene dijo, parado delante de ella. ¿Qué ocasión podría ser mejor que la de su cumpleaños para presentarlo al resto de su familia? Eso es lo que quiero, Dora, que Archie viaje a Macao para que pueda conocer a su familia. Ver su casa. Estar con sus hermanos. Tiene derecho a todo eso. Y sé que es lo que su hermana habría querido. Se miraron un momento sin decir una palabra. Escribió cartas a mi padre. Me enseñó algunas. Nada íntimo. Solo frases en las que decía que adoraba Macao y que significaba mucho para ella. Lo mismo que la familia. Dora tragó saliva. Eso era cierto. Su hermana adoraba Macao. También sabía que soñaba con vivir allí como una familia, con Laudan y Archie. Y ella no era la única que soñaba con tener una familia. Como si le leyera el pensamiento, Charlie dio otro paso más. Podrías hacerlo por ella, Dora. Podrías dejar a un lado tus sentimientos, tus dudas, tu vida, y llevar a Archie a su hogar en Macao. Lo harías por de ella. Intentó encontrar las palabras, pero solo era consciente del latido de su corazón y de su mirada, oscura, firme, intensa. Su amor por su hermana lo sentía en aquel momento como un peso, y también la culpa, la llamada a la agencia de adopción. Sentía que tiraban de ella en direcciones opuestas. Sabía que de ella querría que fuese, pero tenía miedo de perder a su familia. En aquel momento, Archie la quería, y no deseaba que eso cambiara. Además, tenía miedo de aquel hombre. De su sentido de la finalidad, de su implacabilidad. Y de la inquietante conexión que había entre los dos. Esta bien cedió al final, pensando que podía ofrecer unas semanas de su vida a cambio de todo lo que de ella había hecho por ella. Pero solo podré estar dos semanas a lo sumo, y no sé siquiera si tanto tiempo. Necesitaba que Charlie la supiera que no podía salirse con la suya en todo. Podremos tratar los detalles más adelante. Aquellas palabras no le dieron tranquilidad ninguna. «Tengo que irme». «Claro. Déjame que te acompañe». No era necesario, pero ya se estaba moviendo. Decidió no decir nada por las ganas que tenía de salir de allí, pero el asa del bolso se enganchó en algo, dio un traspiés y habría acabado en el suelo si Charlie, en una demostración de rapidez de reflejos, no la hubiera sujetado por la cintura. Dora se agarró a su antebrazo y por un segundo lo miró con los ojos muy abiertos. Estaban tan cerca que podía ver las motitas negras en el marrón de su iris. Demasiado cerca. Olía a madera, a cardamomo y a sábanas limpias. Como desearía saborearlo, pasar la lengua por aquella boca que no sonreía. Tenía su mirada clavada, su aliento en la piel, sus labios a punto de rozarse y el timbre del ascensor sonó con fuerza. Antes de que hubieran acabado de abrirse las puertas, ya había dado un paso atrás. Creo que no dijo con suavidad, inexpresivo el rostro, burlón a la mirada. «Puede que sea digno hijo de mi padre, y que tus encantos sean incuestionables, aunque un poco unidimensionales para mi gusto. Pero no soy mi padre, así que me temo que vas a tener que desplegar tus encantos en otra parte. Desplegar sus encantos». Lo miró horrorizada, por sus palabras y por su propio comportamiento. Yo no soy mi hermana, y tus encantos no son cuestionables. Son inexistentes. Detestando a aquel hombre más de lo que había detestado a nadie en toda su vida, lo esquivó y caminó tan deprisa como le fue posible sin echarse a correr para llegar al ascensor. Me pondré en contacto con usted, señora Thorn. Se volvió a mirarlo y vio que era una promesa, no una amenaza. El corazón volvió a estrellársele contra las costillas. Cuando las puertas se cerraron, tuvo que apoyarse en la pared porque temblaba de pies a cabeza. Ya era malo haber estado a punto de besar a un hombre que la despreciaba, pero era todavía peor haber accedido a pasar dos semanas bajo su techo en Macao. Capítulo 3 Dora y Archie dejaron Inglaterra un día gris y lluvioso, y Macao los recibió como si fuera un sueño en tecnicolor. En realidad, no tenían ni idea de lo que podía esperar. Lo único que sabía era que Dora se había enamorado de aquel lugar. En realidad, de quien se había enamorado su hermana era de Laodán, y para ella, Macao era Laodán. La primera impresión que se llevó fue que nunca en su vida había visto tanta gente, excepto quizás en Oxford Street en Navidad. Un montón de gente comiendo, comprando, haciendo tai chi en los parquecitos que verdeaban entre carreteras en las que se apelotonaba toda clase de vehículos imaginables, desde Ricksab's coches tirados por una persona hasta Rolls Royce. Litio, una joven que según le habían dicho, era su asistente, se inclinó para señalarle un coche negro y brillante que pasó junto a ellos. Ve el símbolo que lleva en la puerta. Es del Black Tiger, el casino del señor La. Los huéspedes VIP disfrutan del uso exclusivo de esos coches durante su estancia sonrió. Son muy populares. Dora le devolvió la sonrisa, pero aquella imagen de un tigre enseñando los dientes le puso el estómago del revés no le sorprendía que lo hubiera elegido como símbolo de su casino. Un tigre era un animal poderoso y fuerte, además de increíblemente hermoso. Pero, por suave que fuera su pelaje, sus colmillos y sus garras estaban bien afilados. Se volvió a mirar a su sobrino, que iba cómodamente sentado en su silla, concentrado en un juguete con forma de pulpo que tenía un espejo rectangular en el que se contemplaba, apretando los puñitos. Aquel viaje era por el bien de Archie, y nada iba a poner eso en peligro. ¿A qué distancia estamos de la casa del señor La? Preguntó a Litio. Unos 20 minutos. Está en una zona muy bonita, íntima y segura. Perfecta para los niños. Dora intentó sonreír. Íntima. Segura. Una prisión. Acarició la mejilla de Archie con el estómago cada vez más patas arriba, y el niño la miró con una sonrisa que le encogió el corazón. El pequeño apenas había dormido en el vuelo y estaba muy cansado, además de con hambre. Habría tomado la decisión adecuada llevándolo hasta allí. Todos los expertos decían que los bebés necesitaban certezas, y después de todo lo que ya había ocurrido en su corta vida, no sería particularmente cierto en su caso. Tenía que ser más firme, más decidida. Como de ella. Como Charlie. Como ella cuando estaba sobre un escenario, el único lugar en el que se sentía centrada y completa. «¿Tiene frío, señora Thorn Litio la miró preocupada. «¿Quiere que baje el aire acondicionado?» «No, está bien, gracias. No tengo frío». Ni calor añadió rápidamente. Charlie podía considerarla una fracasada, pero estaba claro que su personal, y en particular Litio, había recibido instrucciones de anticiparse a todas sus necesidades. —Hemos llegado —explicó Litio con una sonrisa mientras dos enormes puertas de hierro se abrían. Cinco minutos después, la limusina se detuvo. Teniendo en cuenta las maneras de Charlie, se esperaba una especie de fortaleza de piedra, pero aunque su casa se escondía tras altos muros y puertas automáticas, la construcción que tenía delante era una elegante declaración de riqueza y estatus. Con unos muros color verde pálido y contraventanas color crema, parecía estar hecha de helado. De no haber crecido la glicinia sobre ella, le habría parecido irreal. El corazón le dio un brinco y abrazó instintivamente a Archie cuando vio que Litio se inclinaba ante alguien. Pero el hombre de cabello oscuro que se había acercado no era Charlie. —Señora Thorn, sea bienvenida. Mi nombre es Chen, y me encargo de la supervisión de la casa se presentó con una ligera inclinación y, a continuación, se inclinó más brevemente en dirección al niño. —Y el joven debe ser Archie. El pequeño escondió la cabeza en su hombro. Lo siento se disculpó Dora. Es que está muy cansado. Claro. Permítame acompañarlos a sus habitaciones. Dora lo siguió. La falta de sueño y la sobredosis de adrenalina le hacían sentir la cabeza ligera, así que apenas reparó en lo que la rodeaba. Solo percibió espacio y opulencia. Estas son sus habitaciones le indicó Chen con una sonrisa, y Dora se quedó boquiabierta. El ático de Charlie en Londres era impresionante, pero aquello era una fusión sin estridencias de Oriente y Occidente. Caoba, alfombras orientales, cortinas de seda color cereza, mármol blanco en los suelos, y espejos cromados y cómodas lacadas añadían un toque Art Deco. El dormitorio de Archie la dejó sin aliento. A ella le habría encantado aquella cuna tan sencilla en color crema, pero era el magnífico mural de monos, pandas y tigres pintados a mano lo que hizo que apoyase la cara en el pelo sedoso del niño. Ver con sus propios ojos lo que Charle podía ofrecer a Archie le hizo sentir una horrible ansiedad, pero sería una grosería no reconocer lo bonita que era esa habitación. —Es preciosa —dijo. Archie se inclinó para tocar un ramo de flores precioso. —Cuidado —le dijo. —Son preciosas también. —¿Qué flores? —Es la flor del ciruelo —sonrió. El señor la las pidió expresamente. Entonces, el señor la no está aquí. La expresión de Chen cambió un poco. El señor la me ha pedido que le excuse. Desafortunadamente ha surgido un problema en el casino. No era culpa del señor Chen que su jefe fuera un bastado egoísta y manipulador, y no iba a pagarlo con él. Trabajando de camarera en un casino había aprendido que la gente con poder solía explotar su posición. Una lástima se limitó a decir con una sonrisa, y Archie bostezo. Podría enseñarme dónde está la cocina. Creo que este pequeñín necesita comer algo y acostarse. Resultó que no tuvieron que ir a la cocina. Antes de salir de Inglaterra, la habían llamado para pedirle una lista de los alimentos favoritos del niño y aunque en el momento le había parecido una exageración, ver al pequeño devorar su plato preferido de pasta con tomate y queso preparada por el chef Gian, que lo contemplaba estasiado tuvo que admitir que la necesidad obsesiva de Charlie de mantenerlo todo bajo control tenía sus puntos positivos. No es que lo perdonara por no haber estado allí, se dijo mientras le ponía a Archie el pijama. A pesar de que estaba agotado, se imaginó que el niño se resistiría cuando lo dejara en la cuna. Desde la muerte de Della, el momento de irse a dormir era difícil, y cada vez había ido dejando que se acostara más y más tarde. Pero, increíblemente, se quedó dormido de inmediato y lo más sorprendente fue que ella echara de menos acurrucarse con él, y de pronto se sintió al borde de las lágrimas. Seguramente ella también estaba cansada, o quizás necesitaba algo de comer. Echó un vistazo más a Archie y, con el interfono en la mano, salió y bajó las escaleras. En Londres siempre había ruido en la calle, aun de noche. La alarma de un coche que se disparaba, la sirena de la policía en la distancia, pero en aquella casa reinaba un silencio absoluto que resultaba al mismo tiempo tranquilizador e inquietante. Miró a la izquierda. Esas habitaciones no habían formado parte de la visita guiada. Serían las de Charlie. Con el pulso acelerado, dio un paso hacia allí, la decencia derrotada por la curiosidad. No puedes, se dijo. Eres su invitada. Pero no se va a enterar. De ella se avergonzaría. Pero ella tampoco lo va a saber. Respiró hondo. Era una grosería cotillear, una grosería casi tan grande como la de no estar presente para dar la bienvenida a tus invitados. Con una sonrisa de medio lado, decidió que era normal querer saber algo más del hombre que la había arrastrado al otro lado del mundo. Conteniendo el aliento, abrió la puerta. Se sentía como la última esposa de Barbazul. Pero no encontró ninguna aterradora cámara de los secretos. Más bien al contrario, porque la habitación de Charlie se parecía a la suya, aunque con un aire mucho más masculino. Mientras pasaba la mano sobre el edredón gris marengo, notó el olor a cardamomo y palo de rosa. Era casi como si él estuviera allí. De pronto se le erizó la piel y con unas piernas que parecían haberse vuelto de madera, se volvió. Charlie estaba en la puerta, mirándola fijamente. «Ves algo que te guste». Dora lo miraba como si no pudiera confiar en estar viendo lo que sus ojos le decían, y entendió perfectamente su sensación, porque él tampoco podía creerse lo que estaba viendo. Era tentador para Charlie pensar que era solo su imaginación, aunque en los sueños febriles que tenía todas las noches, ella no llevaba tanta ropa. Y tampoco sus manos acariciaban un edredón. Su cuerpo se enardeció y tuvo que apretar los dientes. Dora Thor no era una ilusión, sino que estaba allí, en su alcoba, el cabello rubio suelto enmarcando su cara, su boca de labios rosados abierta por la sorpresa. Solo estaba mirando. ¿Por qué mirar nada más? Preguntó, e inclinó la cabeza hacia la cama. Adelante. Ponte cómoda. Pero si esto es un intento torpe de llevarme bajo las sábanas, me temo que voy a tener que desilusionarte. ¿Qué? Yo no quiero meterme en tu cama. Espetó, roja como la grana. Sin embargo, estás en mi habitación. Ya te lo he dicho. Estaba. Mirando. Hizo una pausa sin dejar de mirarla a los ojos. Así lo llamáis en Inglaterra. ¿Y yo que creía que estabas cotilleando? Tuvo el decoro de parecer incómoda al escuchar ese comentario. Bien, estaba curioseando, admitió. Contento. Es que tenía curiosidad. ¿Sobre qué? Sobre ti, claro. «Eres el medio hermano de Archie. Estaba intentando entenderte. Y te ha parecido que ver mis sábanas podía arrojar algo de luz sobre mi personalidad. ¿Quieres echarle un vistazo también a mi baño? Puede que mi elección de pasta de dientes te resulte reveladora. Sus gloriosos ojos grises lanzaron una llamarada, como una tormenta tropical que descargase sobre el mar de la China. Eres un hipócrita. Tú no has tenido reparo ninguno en poner mi vida del revés. Perdona, que no has sido tú en persona, ¿verdad? Que pagases a alguien para que lo hiciera no te da derecho a hacerte el digno. Si quieres saber algo sobre mí, pregunta directamente. No tengo nada que ocultar. ¿Por qué debes tener un equipo siguiéndote para asegurarte que tus secretos están a salvo? La miró en silencio. No podía estar más equivocada. Nadie conocía sus secretos porque compartir un secreto requería confianza, y él no confiaba en nadie. Como hijo de la Odan, había crecido mimado y rodeado de privilegios, opulencia y exceso. Nada era demasiado caro ni demasiado raro. Su padre le había enseñado que todo tenía un precio y era la confianza. Tenía que ganarse la confianza de su padre, una y otra vez. El fracaso no se toleraba y, en algunos casos, ni siquiera se perdonaba, una lección difícil de aprender siendo niño, pero que le había enseñado que solo podía confiar en sí mismo, y que la disciplina era más útil que los tres años que había pasado en una escuela de negocios. «No tengo secretos» dijo. «Ni secretos, ni alma» espetó ella. «16 horas. 16 horas en un avión y dos más en coche. Eso es lo que te ha costado traernos aquí. Y todo ello porque querías pasar tiempo con Archie. Ni siquiera me has preguntado dónde está, o cómo. ¿Qué clase de hombre hace algo así?» Arrastrar a un bebé hasta el otro lado del mundo para no molestarse siquiera en verlo. La voz le tembló. Pero no sé por qué me sorprendo. Seguramente desde que naciste te metieron en la cabeza la idea de que eras mejor que cualquier otro. Pues déjame decirte que te equivocas. Solo eres un egoísta, un malcriado que... Si me dejases hablar... Ahórrate las explicaciones. Se había quedado pálida pero debajo de aquella ira había una nota de miedo y desafío que desencadenó algo en su interior. Dora. Dio un paso para acercarse, y ella retrocedió tan asustada como si hubiera visto una cobra. No me toques. No podía decir si se debía al miedo puro que percibió en su voz, o al hecho de que había bajado la guardia y a punto había estado de permitirse sentir lástima por ella, pero inesperadamente se sintió hastiado de aquel numerito de indignación infantil que le hacía parecer el monstruo del cuento. «Ni se me ocurriría» contestó con calma deliberada. «Ha sido un día muy largo y estoy cansado y muerto de hambre así que, si no te importa, me voy a comer algo. Puedes seguir con tu inspección ocular, pero recuerda, nada de tocar. Ni se me ocurriría» Espeto. «Y ahora, si no te importa, me voy a ver a Archie. A tu hermano». Y salió como una exhalación. Apretando los dientes, se aflojó la corbata y la lanzó sobre la cama. Él nunca perdía los estribos, pero Dora Thorn sabía cómo hacerle estallar. Se desabrochó el botón del cuello y bajó, intentando recuperar su legendario autocontrol. La cocina estaba tranquila y solitaria. Prefería cenar ligero, y aunque Hian le había dejado preparado una cena frugal y deliciosa, estaba demasiado enfadado para comer. Días atrás, aquello le había parecido sencillo. Sabía que, legalmente, era difícil hacer que perdiera su estatus de tutora temporal, y un poco impulsivamente había diseñado otra estrategia menos convencional, llevarla a Macao y convencerla así de los beneficios que tendría para Archie una vida con él. Pero visto lo visto, estaba empezando a preguntarse si no habría sido más fácil escoger el camino legal. Desde luego habría sido mejor para su tensión arterial y su serenidad. Recordar sus acusaciones le hizo apretar los puños. Había disfrutado de todo el confort material, pero había tenido que ganarse su sitio en la familia Lao. Dora no tenía ni idea. Era una mujer imposible. Irracional. Incongruente. ¿Cómo era posible que hubiera acabado siendo él el malo de la película, cuando era ella quien estaba curioseando en su habitación? Sonrió de medio lado. Ya iban dos veces en solo una semana que invadía su espacio personal. Miró hacia la puerta. No dos, sino tres. Dora estaba en la puerta y él negó con la cabeza. Creo que no es buena idea que... Lo siento. Se apoyó en la encimera para mirarla. Desde luego, no era lo que esperaba oírla decir. Creo que no te he oído bien. Lo siento, repitió. No debería haber entrado en tu habitación. Ha estado mal, pero lo he hecho porque estaba enfadada. Hablaba muy rápido, y unas palabras se echaban encima de las otras. Estaba enfadada contigo. Creía que ibas a estar aquí para recibir a Archie. Sé que es pequeño y que no se entera, pero ni siquiera habías preguntado por él. He visto el mono añadió en voz baja. ¿Por qué no me has dicho que habías ido ya a ver al niño? No había querido encender la luz para no despertarlo, pero había dejado el mono de peluche al pie de la cuna. Lo he intentado respondió con aspereza, pero al ver su reacción, aflojó un poco. Pero no con suficiente ahínco. Mira, Dora. Yo quería estar aquí para recibir a Archie, pero resulta que se había perdido un niño en el hotel, y no pude marcharme. Lo encontramos, y estaba bien añadió, al ver su expresión horrorizada. Se había escondido debajo de una mesa, pero sus padres estaban muy angustiados y ha costado mucho tranquilizarlos. Miró la comida que no había tocado. ¿Tienes hambre? A modo de respuesta, su estómago rugió. Ten dijo, empujando el plato hacia ella. Dora se acomodó en uno de los taburetes. —Gracias. Charlie reparó en que tenía las mejillas sonrosadas y las pupilas dilatadas, signos ambos de agitación. —¿O de deseo? Respiró hondo para obligarse a pensar en otra cosa y para que la respuesta de su cuerpo cambiara. —¿Quieres beber algo? —propuso. Hay vino, cerveza! —No, gracias. —Tienes una casa preciosa —continuó, mirando a su alrededor. —¿Te criaste aquí? —No. —¿Pero creciste en Macao? —No. —Sí. —¿Vive tu familia por aquí? —Sí, pero su proximidad geográfica no tenía nada que ver con su relación familiar. Siempre había sido tirante con sus medio hermanas. ¿Cómo podía ser de otra manera, si se habían pasado la vida peleando por ganarse la aprobación de su padre? —Algunos. —No te gusta responder preguntas, ¿verdad? Hubo un momento de silencio, pero luego Dora sonrió, y su sonrisa fue tan dulce que Charlie olvidó que la había encontrado cotilleando en su dormitorio. En lo único que podía pensar era en cómo lograr que le sonriera así todo el tiempo. Solo si tienen algún propósito. Ah. Pues yo lo tengo. Dora se inclinó hacia adelante. La suave iluminación de la cocina realzaba los planos de su rostro, y sintió un repentino deseo de pasar un dedo por la curva de su pómulo. Un pulso le despertó la entrepierna. La cocina era una estancia grande y, sin embargo, le pareció de pronto desconcertantemente íntima. —Ah, sí. Quiero hacerle a Archie un árbol familiar para su dormitorio, para que cuando nos volvamos pueda enseñarle toda la familia que tiene en Macao. El pecho se le contrajo, y sintió que la desconexión entre sus palabras y su propia agenda se abría bajo sus pies como un abismo. ¿Cómo podía ser tan estúpido? ¿Cómo podía bastar con una sonrisa para que perdiera el norte? Una idea preciosa contestó. Y pensar que si hubiera seguido adelante con la adopción, no habrías podido hacer eso por él. Hubo un momento de silencio y ella se levantó y lo miró a los ojos. Debe estar bien ser tan perfecto. Vivir tu vida sin cometer jamás un error dejó los palillos junto al plato. Te dije que vendría por el bien de Archie, y es lo que he hecho. Quería entender quién eres, porque me parecía imposible que fueses tan frío y manipulador como me habías parecido a simple vista. Me temo que me equivocaba. Buenas noches, señor La. Capítulo 4 Dora odiaba levantarse, y le estaba costando lo suyo salir de la reconfortante niebla del sueño. Abrió los ojos, y por un momento, se sintió completamente desorientada. Había estado soñando con ella y con aquellas vacaciones en que se fueron a Grecia para celebrar su trabajo en Macao. Su hermana había tirado la casa por la ventana y, al mirar a su alrededor, le había parecido que volvía a estar en aquella habitación de hotel. Entonces, recordó. No estaba en Grecia con su adorada hermana sino en Macao, con un hombre que tenía una opinión tan pobre de ella que nunca dejaba pasar la oportunidad de recordárselo. Apartó la ropa de la cama, se levantó y entró al baño. ¿Por qué iba a importarle lo que Charlie la pensara de ella? De todos modos, daba la impresión de que no iba a verlo demasiado. Le había dado una explicación bastante razonable para su ausencia del día anterior, pero los hombres de su posición siempre anteponían el trabajo a todo lo demás, incluidos hijos y esposas. Pero Charlie no está casado. Era embarazoso admitirlo, pero lo sabía porque lo había buscado en Internet. ¿Por qué avergonzarse? Al fin y al cabo, iba a estar en su casa y tampoco le importaba si estaba casado o dejaba de estarlo. Era un tío con un físico maravilloso, pero con un carácter implacable y desprovisto de toda empatía. Menos mal que, a pesar de que eran familia, no había posibilidad de que Archie, siendo tan dulce, se pareciera a su hermano al crecer. Además, que le daba derecho a ser tan desagradable. Había tenido una vida principesca. La fortuna lo había bendecido con belleza, inteligencia y dinero, con aquella increíble casa, con un padre que obviamente lo tenía en alta consideración, dado que lo había hecho su sucesor al frente del imperio familiar. Cambiaría su vida por la de él sin dudar. Su madre la encontraba prescindible hasta el punto de desaparecer cuando apenas tenía unos meses, y su padre, aunque se había quedado, nunca se había molestado en ocultar la indiferencia que sentía hacia ella. Solo de ella le había mostrado amor y apoyo, y había perdido a la única persona que la había querido. El pecho se le contrajo con un espasmo de dolor viejo y de ira nueva. Buscó el cepillo de dientes y comenzó a cepillárselos con saña. Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, volver al momento en que había bajado la escalera para disculparse. Disculparse. Escupió en el lavabo. Había ido a ver al niño y, al encontrarse con el mono de peluche, se había sentido culpable. Culpable. Respiró hondo y volvió al dormitorio. Creía haberlo juzgado mal. Al ver el mono de peluche creía haber descubierto un lado distinto de él, un lado oculto y tierno. ¡Qué ilusa! De tener corazón, lo tendría de piedra o de ver la hora en el móvil detuvo en seco su cadena de pensamientos. Eran ya las nueve y media, y Archie estaría despierto. ¿Por qué entonces no lo oía parlotear consigo mismo o llamarla? Aterrada, corrió a la puerta. Oh, no. Su cuna estaba vacía. Como una exhalación salió corriendo escaleras abajo y entró en la cocina. ¿Cómo podía haber sido tan inocente, llevando al niño allí? De verdad se había creído que Charlie solo quería conocerlo. Que no aprovecharía aquella oportunidad para? —Señora Thorn. ¿Dónde está? —preguntó a bocajarro a Chen, agarrándolo por los brazos. —¿Dónde está Archie? Antes de que pudiera contestar, oyó a Charlie hablando con otra persona afuera y se lanzó hacia el lugar del que provenía la voz como un perro de caza tras su presa. En cuanto sus ojos se acostumbraron a la luz, el estómago comenzó a arderle de alivio y de rabia. Con su mono bien agarrado, Archie estaba al sol sentado en el regazo de Charlie, a quien miraba fijamente con sus ojos oscuros. Era la primera vez que los veía juntos y su parecido era tal que sintió que las piernas le flaqueaban. Los hermanos se volvieron hacia ella y el aire se le atascó en la garganta. La primera vez que vio a Charlie en Londres, en el despacho del abogado, le resultó familiar, pero en aquel momento, viéndolos uno al lado del otro, su parecido no era solo grande sino sorprendente. Eran idénticos. ¡Ta, ta! Archie la había visto y sintió una tremenda satisfacción cuando alzó los bracitos hacia ella. Sin mirar a Charlie, lo abrazó y puso la mejilla sobre su pelo oscuro y suave. Era tan preciado para ella, tan importante, lo quería tanto que, aunque quería dar rienda suelta a su ira contra Charlie por el susto que se había llevado, no fue capaz de pronunciar palabra. El olor a bebé del pequeño calmó los temblores de su cuerpo. No sabía dónde estaba dijo al fin, mirando a Charlie. Estaba conmigo. Pero yo no lo sabía recordando la cuna vacía, abrazó más al niño. No puedes llevártelo sin decírmelo. Él se encogió de hombros. Estabas dormida y no quería despertarte. Lo miró fijamente, controlando a duras penas su temperamento. Por favor. ¿De verdad quieres que me crea que ha sido por pura consideración? Después de lo que dijiste anoche. Él no apartó la mirada de su cara. Archie estaba empezando a ponerse nervioso y sentir que un desconocido cualquiera lo sacaba de su cuna seguro que consiguió que se sintiera mucho mejor. Es que yo no soy un desconocido, Dora replicó. Su comentario le había escocido. Soy su hermano, y estoy seguro de que no necesitas que te explique lo intenso que es el vínculo entre hermanos, incluso entre los que se ven por primera vez. Hubiera querido abofetearlo. ¿Por qué tenía que parecer tan relajado, tan inalterado? Sentado allí, tan pagado de sí mismo, tan cargado de razones, con aquella camiseta color café que seguro le había costado una fortuna y pantalones negros. Deberías haberme despertado. Y tú quizás deberías haberte puesto el despertador. ¿Cómo? En serio pretendía intentar que se sintiera culpable. Irguiéndose, le dedicó la mirada que utilizaba para silenciar a los alborotadores en los clubes de Londres. Y tú no deberías habernos arrastrado al otro lado del mundo. Así no estaría tan cansada. No conseguía alterar su expresión, lo cual resultaba bastante molesto. Quizás su capacidad de intimidar se había visto afectada por el jet lag. —Puedes marcharte si lo deseas —contestó suavemente. —Eres libre para decidir. Siempre y cuando Archie se quede, por supuesto. Sus palabras tardaron un par de segundos en revelarle toda su carga de significado. Así que se trataba de eso. La furia se apoderó de todo su cuerpo culebra vilina. Todas esas tonterías de que no quería despertarla, como si le importase algo que no fuera salirse con la suya. Darle el susto de su vida para desequilibrarla, eso era lo que quería. Después del enfrentamiento en Capel Muirfellobes, había estado tensa esperando otra confrontación, pero después, en su casa, pareció que daba un paso atrás y que le ofrecía aquel viaje como tregua y ella, creyendo que había aceptado el hecho de que era la tutora de Archie, se había relajado. Y ahora allí, en Macao, actuaba como si ella no fuera más que un pequeño inconveniente. Una molestia. Un engorro del que deshacerse lo antes posible. Gracias a sus padres, era un sentimiento que conocía bien. Lo importante siempre había sido lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban. Debía ser ella la que provocaba aquella clase de actuación, porque ahora Charlie parecía estar siguiendo el mismo guión. Pero si sí pensaba que se iba a ir de allí sin Archie, iba listo. Por encima de mi cadáver masculló. O mejor aún, por encima del tuyo. Hablas en serio. Perdona, pero es que me cuesta tomarme en serio la amenaza de una mujer con un pijama a rayas blancas y rosas. El corazón le latió como si quisiera salírsele del pecho. En sus prisas por encontrar al niño, no se había molestado en vestirse, pero de quién era la culpa. Se miraron a los ojos y él echó hacia atrás la cabeza para mirar significativamente sus piernas desnudas, en particular la zona en que acababa el pantalón corto del pijama. En contra de su voluntad, Dora notó que la sangre le ardía. No era justo que aquel hombre fuera tan guapo y que la hiciera sentirse así. Gracias a ti, no he podido vestirme antes de bajar replicó, y suavizó el tono para dirigirse a Archie. Pero es que nos gusta estar en pijama, ¿verdad, culete? Se apoyó al niño en la cadera y le sopló en el cuello para hacerle reír. —Y estamos de vacaciones. Charlie sonrió, pero igual que lo haría un cocodrilo justo antes de que sus mandíbulas se cerrasen sobre una presa incauta. —A mí también. Volvió a mirarlo con más atención. Llevaba zapatos de piel fina sin calcetines. Tenía que estar de broma. Pero no le parecía la clase de hombre que se vestía sin calcetines. Volvió a mirarlo a la cara y comprendió que hablaba en serio. Pues qué bien contestó. ¿Qué otra cosa podía decir? Me llevo al niño para vestirlo. No ha terminado de desayunar. ¿Por qué no te quedas y desayunas tú también? Ofreció. Jean puede prepararte lo que quieras. De verdad que no quiero. Por favor, Dora. No podemos firmar una tregua. Por lo menos durante el desayuno y si de verdad no tienes hambre, al menos durante lo que tardes en tomarte un café. Charlie miró a Dora y pugnó por mantener estable el pulso. Sería consciente de lo fácil que era leerle el pensamiento. Le resultaba muy fácil distinguir la ira y el resentimiento en sus ojos grises, lo mismo que el deseo, eran tan visibles para él como las estelas que dejaban los aviones tras de sí en el cielo. Un deseo muy parecido al suyo. Lo sentía palpitar dentro, ardiente, urgente capaz de anular toda lógica y razón. Puso la mirada en su boca de labios sonrosados y se esforzó en mantenerla allí, porque dejarla continuar hasta la tentadora curva de sus nalgas sería llevar al límite su capacidad de control. Dora era terca, irracional, impetuosa. En resumen, todo lo que él evitaba en una mujer y, sin embargo, por razones que no lograba identificar, la deseaba con un apetito insoportable. Vamos, Charlie de verdad no eres capaz de encontrar una sola razón. Pues sí. En realidad la encontraba sexy y hermosa, y aquel minúsculo pijama mostraba un cuerpo que le hacía la boca agua. Pero había visto muchas mujeres con lencería provocativa, mujeres hermosas y deseables, mujeres que no parecían querer tirarle una maleta a la cabeza. Mira, Dora, sé que esto es duro para ti. Para mí también lo es, pero tiene que haber un compromiso. No podemos seguir peleándonos o evitándonos. No, si queremos que esto funcione para Archie. ¿Dónde está la trampa? ¿Por qué piensas que tiene que haber una trampa? Pues no sé, Charlie. ¿Por qué crees tú? No hay trampa ninguna. Este es tu primer día en Macao. Tuyo y, y de Archie. Y preferiría que sus dos parientes más cercanos no estuvieran en guerra entre ellos. Espero. No quería presionar. Dora no era cobarde, y acorralarla solo despertaría su instinto batallador. Pensó en su primer encuentro en Capel Muirfe Estaba claro que el dinero no tenía poder sobre ella. Al enterarse de la muerte de Della, consideró durante un tiempo pedir la tutoría del niño en los tribunales. Las pruebas que tenía contra Dora estaban claras en negro sobre blanco, o mejor dicho en rojo, teniendo en cuenta su saldo bancario. Pero a pesar de que tenía acceso a algunas de los mejores consejeros legales del mundo, no había tardado en decidir no hacerlo. El riesgo de que el litigio se pusiera feo estaba presente. O peor aún, que se hiciera público. Y no podía correr ese riesgo. La unidad de la familia era su fuerza. Cualquier división o disputaría que la familia lao pareciera débil, y su padre le había enseñado que Mincy, -si, la imagen, lo era todo. Sin que ella lo supiera, había sido Dora quien le había ofrecido la solución. Su aparición en su casa le había sugerido que quizás un acercamiento menos convencional sería más conveniente y, dejando a un lado su necesidad casi obsesiva de preparación, la había invitado a Macao. No es que lamentara haber tomado aquella decisión impulsiva poco habitual en él, pero la noche pasada, después del incidente en la cocina, había decidido que era hora de replantearse su estrategia. Dora no se iba a ir a ninguna parte, al menos durante aquellas dos semanas y lo más probable era que durante unos cuantos años tampoco. Cuando lo aceptase, él avanzaría hacia su objetivo de formalizar la duración y la frecuencia de las visitas de Archie. Afortunadamente sabía cómo lograr que eso ocurriera, iba a llevar a Dora a conocer el casino y el complejo hotelero para que pudiera comprobar en primera persona cómo era exactamente la clase de vida que podría ofrecerle a su hermano. Y además con ello propiciaría que su interacción adquiriera un tono mucho más profesional, algo que era muy necesario. Pero antes necesitaba calmarla. No hay trampa ninguna, Dora. Solo te estoy ofreciendo un desayuno. Y la oportunidad de que volvamos a empezar sonrió. Te prometo que, después, podrás volver a odiarme. Ese era precisamente el problema. Que no lo odiaba. O, mejor dicho, que su cuerpo no lo odiaba. Pero odios aparte, Charlie nunca iba a dejar de ser el medio hermano de Archie, y no podían seguir peleando. Además, era difícil resistirse a la reducción de las hostilidades entre ellos. Por primera vez, desde la muerte de Della, había recuperado el apetito y tenía de verdad ganas de comer. Quizás fuera también señal de que otras cosas iban encarrilándose también. No su carrera, porque aquella noche en que se había quedado paralizada en el escenario había acabado con su deseo de actuar, pero estaría bien poder cantar para sí misma, o para Archie. Está bien. De acuerdo. Archie estaba intentando hacerse con sus palillos, y le dejó jugar con ellos, aunque sabía que acabaría tirándolos. Debería ser más firme con él, pero le costaba mucho serlo. Sus rabietas no solo la asustaban a ella, sino a él mismo también, y odiaba ver cómo buscaba a su madre y cómo la rechazaba a ella cuando de ella no aparecía. Un escalofrío le recorrió la espalda. La idea de que un día llegase a hacerlo de verdad, como todos los demás a los que había amado, era casi insoportable. Es demasiado pequeño para usarlos. La voz de Charlie interrumpió sus pensamientos. La estaba observando, estudiándola, y sintió que las mejillas se le coloreaban. Lo sé, pero es que le gusta jugar con ellos. Era tremendamente consciente no solo de su mirada, sino de él. De su cuerpo. De su respiración. Era una locura pero, sin mirarlo, podía sentir la posición de sus miembros. Hay niños que aprenden a manejarlos pronto, pero Archie aún no tiene la coordinación necesaria. Dora suspiró. Y supongo que has aprendido esto en tu otra vida de profesor de educación infantil, no. Hubo un breve silencio. No, lo aprendí siendo un niño de dos años que se frustraba tremendamente porque no podía comer solo. Me sorprende que tengas recuerdos de cuando eras tan pequeño contestó con una breve sonrisa. ¿Sabías que la memoria se encuentra en su punto más alto a principios de los 30, y que luego empieza a declinar? Ah, sí. Y eso lo habrás aprendido en tu otra vida de neurocientífica. El corazón le dio un brinco. La estaba mirando de un modo que la piel se le había erizado. Nadie la había mirado así, nunca. Ni siquiera cuando hacía audiciones. Era como si pudiera ver bajo su piel. Como si estuviera desnuda. ¿Cómo estaría el desnudo? La imagen que se le materializó ante los ojos hizo que la cabeza le diera vueltas y se encogió de hombros para quitar tensión al momento. La verdad es que lo leí en una revista durante el vuelo. ¿Lees revistas habitualmente? No, prefiero las redes sociales. ¿Publicaba mucho cuando? No. Mejor no contárselo a un tipo que llevaba la palabra ganador, tatuada en la frente. Es más rápido y más directo, pero imagino que tú eres un poco más anticuado. Anticuado. Se rió. Nunca me lo habían dicho, pero sí, supongo que lo soy. Me gusta hacer las cosas bien. Tienes la suerte de poder hacer las cosas de otro modo dijo. Chen se acercó a quitarle el plato y le dedicó una sonrisa. Para otras personas no es tan fácil. Lo sé. Y sé que para ti ha tenido que ser difícil. Hacerte cargo de... Archie, mantener tu trabajo, todo el papeleo. Se le estaba formando un nudo en el estómago. Me las arreglo. Cierto, pero ya no tienes por qué solo, arreglártelas. Puedo ayudarte. Quiero ayudar. Y me gustaría que me lo permitieras. Estaba nerviosa, como un ratón que buscara el queso de una trampa. Supongo que eso depende de en qué consista esa ayuda. Charlie no había dejado de mirarla. He pensado que te vendría bien un poco de ayuda práctica, así que he pedido a una niñera que venga. Se llama. Gracias, pero estoy bien. Se llama Senji, y es sobrina de Chen. Como él, se ha criado en el continente, está bien cualificada y tiene experiencia. Dora consiguió mantenerse inexpresiva, pero la tristeza le atenazaba la garganta. ¿Quieres decir comparada conmigo? No pretendo criticarte, Dora suspiró. Mentiroso. Sintió que Chen contenía el aliento, pero había hecho aquello tantas veces en su vida que ya había dejado de importarle. Había concedido a otras personas una segunda, una tercera, un número infinito de oportunidades para, al final, darse cuenta de que nada cambiaba. No te estoy mintiendo, Dora. Claro que no y ofrecerme dinero para que renuncie a Archie no era un soborno, ¿verdad? De pronto y sin saber por qué, los ojos se le llenaron de lágrimas y no pudo soportarlo más. No pudo soportar que otra persona, aquel hombre en particular, señalara sus carencias y se levantó de golpe. Sabes lo que es muy triste. Que te creas lo que estás diciendo. Estás tan cegado por tu poder que ya no sabes, o no te importa, lo que es verdad y lo que no. Con tal de conseguir lo que quieres, eres capaz de decir o hacer lo que sea. Él la miró fijamente. Te agradecería que no me hablaras así en mi propia casa, delante de mi personal. Y yo preferiría que no me hablases en absoluto replicó, lanzándole palabras pero deseando que pudieran ser las delicadas tazas de porcelana que había sobre la mesa. Quizás no le gustara aquel tono de su voz, o que notase su miedo, pero Archie comenzó a protestar, intentando soltarse de sus brazos. No pasa nada, cariño susurró, intentando calmarlo. Pero era demasiado tarde. El niño se separó de ella y le tendió los brazos a su hermano. Charlie lo recibió y el pequeño se aferró a su cuello. Era lo que más temía, y acababa de suceder ante sus ojos. Con un dolor atravesándole el pecho, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el jardín lleno de flores. Unos altísimos pinos daban sombra a los caminos, y en cuestión de minutos dejó de ver la casa. Unos minutos más, y el mar se asomó entre los árboles. Todo estaba en silencio, más aún que en la casa, y de pronto tuvo conciencia de que nunca se había sentido tan sola. Los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas. Echaba tanto de menos a de ella. Su hermana siempre conseguía que se sintiera segura y fuerte, no pequeña y estúpida. El crujido de una rama al romperse le hizo volverse. Era Charlie. Dora. Y el niño. Esta con Senji, leyendo un cuento hizo una pausa. —Mira, Dora. —¿Qué haces aquí? —Ya tienes lo que querías, así que déjame en paz. —¿De verdad crees que es esto lo que quiero? —frunció el ceño y se acercó más. —Estoy intentando ayudar. —Ayudarte a ti mismo, no a mí. —Estás intentando hacer que parezca una inútil para así poder quitarme al niño. —No. Dora iba a dar media vuelta pero él la agarró por los brazos. Antes puede que fuera cierto, pero ahora no. He visto lo mucho que te necesita. Eso no es cierto. En realidad era al revés. Ella lo necesitaba él y, en un futuro de semanas, puede que incluso de meses, Archie estaría allí, en Macao, y ella estaría sola. Sí, era su tutora y de momento podía negarse a que el niño viera a su familia, pero eso no estaría bien. Sería egoísta. Una lágrima solitaria le rodó mejilla abajo, seguida por otra, y otra. Se conforma conmigo porque soy todo lo que tiene, pero no es feliz, confesó, y empujó a Charlie por el pecho. Pero él no era culpable. Un sollozo la ahogaba. Y es culpa mía. Charlie se quedó inmóvil. Su dolor le estaba causando más daño que sus manos. Estaba sintiendo su desesperación muy hondo, como si fuera propia. Sufría echaba de menos a su hermana. Su propia estupidez lo sorprendió. Pues claro que estaba sufriendo. Pero él no había pretendido hacerle daño. Esperaba un poco de resistencia por su parte a la idea de una niñera, pero no que se echase a llorar. Con tal de conseguir lo que quieres, eres capaz de decir o hacer lo que sea. Su acusación le volvió a la cabeza. En el pasado habría estado en lo cierto, pero en aquel momento, con ella, no quería ser ese hombre, y la abrazó con cuidado. Primero se resistió, pero luego pareció tranquilizarse, y él le acarició el pelo, hablando suavemente en cantonés hasta que, poco a poco, fue calmándose. —No es culpa tuya —le dijo. Ella respiró hondo, temblorosa. —Sí. La mitad del tiempo no sé lo que hago, y Archie se da cuenta. —Creo que tiene miedo. —Por supuesto que tiene miedo. Y está confuso, y hasta enfadado. No podría ser de otro modo. Es un bebé y acaba de perder a su madre. Su mundo, todo lo que conoce, ha cambiado dudó, pero se decidió a hacerle levantar la cara rozando suavemente su barbilla. Excepto tú. Tenía los ojos hinchados, pero había dejado de llorar. Sigues estando a su lado. Eres su constante, y estás haciendo un trabajo magnífico. Si piensas eso, ¿por qué has contratado a una niñera? Senji está aquí para ayudar, no para reemplazarte» contestó, atrapado en la trampa de su pelo rubio alborotado y sus labios rosados. «Eso sería imposible» sentenció, y acarició su mejilla. «No creo que pudiera ser reemplazada». Por encima del latido de su corazón estaba oyendo las alarmas que se habían disparado, pero no tenían sentido, no teniéndola tan cerca, sintiendo la suave curva de sus pechos. «No he conocido a nadie como tú». Hubo un instante de silencio. Le dio tiempo a ver la llama de pasión en sus ojos grises antes de que diera un último paso para fundirse en su boca. Esto en un error en muchos sentidos, se dijo, pero no le importó. El perfume de su piel le estaba llenando la cabeza y, incapaz de detenerse, le devolvió el beso con labios y con lengua, pegándola contra su cuerpo. Sintió que ella le acariciaba la espalda y, tomando su cara entre las manos, ahondó en el beso. Sentía el cuerpo duro y ardiente, como si estuviera hecho de fuego. Ella colocó una pierna entre las de él, de modo que su erección quedó alojada en su vientre. El deseo hacía que sintiera la cabeza liviana. Bajó en busca de su cuello y deslizó las manos bajo su ropa. Tenía una piel cálida y suave. Entusiasmado ante la posibilidad de explorar, recorrió con las manos los contornos de su cuerpo, más allá de sus costillas, llegando a la curva de sus pechos. Charlie. Susurró su nombre, pero bastó para que recuperara un ápice de cordura. ¿A qué estaba jugando? Es que había perdido la cabeza. Ignorando las protestas de su cuerpo, dio un paso atrás. Dora tenía los ojos muy abiertos y su mirada estaba desenfocada. Parecía tan sorprendida como él. No sé cómo ha ocurrido. Como no era lo importante. Lo crucial era que no volviera a ocurrir. Dora era su pasaporte a Archie y hacer algo así era como jugar con fuego, como bailar al borde de un volcán. Soy yo el responsable. Te he besado yo. Y yo te he besado a ti, pero no debería haberlo hecho. Es que estabas tan angustiada. Angustiada. Me estás diciendo que lo has hecho por pena. Gracias, pero no necesito tu compasión Cortó, furiosa. No es eso lo que quería decir. Han sido unos días difíciles, tenías las emociones desbocadas. Y ahora me culpas. ¿Qué ha sido de soy yo el responsable? Déjalo, Dora. Viendo cómo cambiaba su postura, supo que su tono había sido áspero en exceso. Voy a ver a Archie decidió, y tomó el camino que la había llevado hasta allí. Charlie no la vio irse. Respiró hondo y echó a andar en dirección contraria, antes de que pudiera hacer algo que pudiera dar al traste con la posibilidad de mantener la palabra que le había dado a su padre. Capítulo 5. El día era hermoso. Protegiéndose los ojos del sol, Dora se estiró en la tumbona. Delante de ella, la superficie espejada de la piscina oval brillaba como un oasis en el desierto. Junto a su silla, el hielo se derretía en una copa alta con un smoothie de mango y coco. En otra vida, esta sería una tarde perfecta, pensó, contemplando el cielo sin nubes. Desgraciadamente, siempre tenía que haber una mota en el horizonte y en aquel caso, la mota tenía un metro ochenta de estatura, unos ojos oscuros e intensos y una mandíbula firme y recta. Charlie estaba en la piscina, con Archie en los brazos. Archie palmoteaba el agua, feliz. Debería hacer una foto. Tomó el móvil y, gracias a la tecnología, pudo dejar de imaginar cómo sería Charlie desnudo. Ya lo sabía. El pulso se le aceleró y, antes de que pudiera editar sus pensamientos, Volvió a estar en aquel claro del bosque, pegada a él, sintiendo el pulso entre los muslos al ritmo de las olas del mar, respiró hondo. Había besado a otros hombres, pero nunca había recordado después aquellos besos. No como aquel. No como a Charlie. Parecía estar viendo aquellas imágenes en bucle, una y otra vez, hasta que de pronto sintió un cosquilleo y, al volver a mirar la pantalla del móvil, vio que Charlie la miraba. Puedes darle la vuelta a Archie. Le pidió, ardiéndole las mejillas, fingiendo buscar el mejor encuadre. —Gracias. No le había dirigido la palabra en toda la mañana, de modo que a ella el beso podía haberle parecido memorable, pero a él, no. O mejor dicho, parecía querer borrarlo de su recuerdo. —Ta, ta, ta. Charlie había salido del agua y estaba casi a su lado, con Archie en brazos. Con el sol a su espalda no podía verle la expresión, pero sentía que la miraba de arriba abajo. —Hola, tesoro. Tomó al bebé, lo sentó en su regazo y comenzó a secarlo. —No tiene miedo. El corazón le dio un brinco cuando Charlie se sentó a su lado en la tumbona. —Es que ya ha empezado a ir a natación, y le encanta. Incluso la primera vez. Otros bebés lloraron cuando los metieron en el agua. Aquel recuerdo le hizo sonreír. —¿Cómo se te ocurrió llevarlo tan pronto? —Eh. Ah, fue idea de ella. Apoyó la mejilla en la cabecita de Archie para ocultar que los ojos se le habían llenado de lágrimas. Aún recordaba estar sentada al borde de la piscina viendo a su hermana, llena de orgullo y amor. —La valentía está en la naturaleza de una persona —comentó él. —El deseo de probar cosas nuevas. —¿Por qué dices eso? Archie nació en el año del mono —dijo, acercándole su peluche. Los nacidos en ese año son listos y valientes, y un poco fantasmas. Sonrió, y Dora sintió que el pulso se le aceleraba. Era la primera vez que lo veía sonreír así, y deseó que no fuese la última. Archie lanzó un gritito y agradeció agacharse a recoger el peluche que se le había caído. Por eso le regalaste este muñeco. Tú también eres un mono. Un tigre. Un tigre que no necesitaba las rayas. Había una serenidad interior en el que le recordaba al gato gigante, la misma mezcla inquietante de gracia, belleza y poder. —Puedo pedirte opinión sobre una cosa. —Depende de lo que sea —contestó Dora. —Genial. Ahora parecía una adolescente de mal humor. Sé que este viaje es de pocos días y que Archie ni siquiera tiene un año aún, pero eres su tutora y creo que es importante que comprendas cómo es el negocio familiar. Creía que iba a sugerir un encuentro con el resto de la familia, y no un tutorial sobre sus empresas. Ya era bastante duro aprender a ser madre. Iba a tener que aprender también a ser empresaria. Estás diciendo que quieres darme una clase magistral. Podríamos hacerlo, desde luego, si lo prefieres, pero yo estaba pensando que es más fácil que lo veas con tus propios ojos a que yo te lo cuente. Esperaba que vinieras conmigo al complejo esta tarde. Podríamos dar una vuelta por allí, y te explicaría qué hacemos en un día normal. Dora tardó en contestar y Charlie frunció el ceño. —¿Hay algún problema? —No, en absoluto. Es solo que pensaba, después de lo que dijiste en Londres, que tu prioridad era que Archie conociera a sus hermanas. —Desgraciadamente, eso no va a ser posible —respondió sin pestañear. —Están en Nueva York, visitando a unos amigos. —Entonces, ¿por qué era tan urgente que viajáramos ahora hasta aquí? —hubiera querido preguntar. Quizás no supiera entonces que sus hermanas no estaban. Pero si prefieres que hablemos de ello aquí, podemos pasar la tarde en mi despacho —sugirió, acariciando la cabeza del niño. —Pasar la tarde solos. En su despacho. Seguramente con la puerta cerrada para que nadie los molestara. —Ni muerta. —No, tienes razón. Será mejor verlo con mis propios ojos. Dos horas después, Intentaba no parecer tan deslumbrada como de verdad se sentía. Las máquinas tragaperras solo suponen el 0,5% del negocio —explicó Charlie guiándola por la sala de juegos. El bacarrá es el juego más popular. Ofrecemos también Blackjack, Ruleta y Sigbo. Dora frunció el ceño. ¿Qué es eso? Es un juego local muy popular. Intentando bloquear el pánico que le inflamaba el pecho, asintió. Había estado en Las Vegas un fin de semana y creía saber qué podía esperar, pero no había visto nada que se pareciera al Golden Road. Era el hotel con casino más grande del mundo, y cuando los planes de Charlie para expandirse y actualizarse terminaran, desbancaría por completo a sus rivales. Que su precioso sobrino fuese a heredar aunque fuera solo una mínima parte de todo aquello hacía que la cabeza le diera vueltas, lo mismo que el techo de cristal y la porcelana de la dinastía Inn, que bien podría estar en un museo. Era difícil imaginar que el poseedor de todo aquello había sido el amante de su hermana. El padre de Archie. ¿Cuánto tiempo pasaría antes que el niño sucumbiera al glamour y la opulencia? Y no era solo el atractivo de la riqueza, sino que allí, en Macao, tendría hermanos y hermanas una familia. En comparación, ¿qué podría ofrecerle Inglaterra? Una tía, dos abuelos indiferentes y una casita con ducha de hidromasaje. Sería un buen momento para hacer una pausa y tomar un té, si te apetece. Seguro que tienes un montón de preguntas, así que vayamos a un sitio más tranquilo. Un té le sentaría bien, pero lo de un sitio más tranquilo significaba un sitio sin gente. No podemos tomarlo aquí. Sugirió, intentando que su cara no reflejase nada. Así podría probar lo que hay en la carta. Se sentía como un jugador de póker, o de ajedrez quizás tanto tener que analizar las jugadas con anterioridad y estudiar todos los ángulos pero si Charlie sospechaba que estaba intentando evitar quedarse a solas con él, no lo dejó traslucir. Apenas cinco minutos después estaban sentados en un salón de té tradicional y precioso. Las mesas que tenían alrededor estaban sospechosamente vacías, pero al menos había gente para que ella se sintiera segura. —¿Te gusta? Preguntó. —Es precioso —respondió con sinceridad—, contemplando la madera de caoba pulida y las lámparas de bronce, homenaje sin estridencias ni vulgaridad a la estética china. Tiene un aire de los años 30. En los años 30, antes de que Macao se convirtiera en Las Vegas de Oriente, se le conocía como la Casa Blanca del Mar del Sur de la China sonrió, y con un gesto de la mano, le pidió al camarero que se marchara y fue él quien sirvió el té. Lo tenía todo. Contrabandistas de opio. Clubes nocturnos llenos de humo gánsteres huidos y mujeres hermosas. Sus ojos brillaron como centellas y Dora sintió la punzada del deseo en la garganta. En resumen, era la ciudad del pecado original. Las mejillas de Dora se fueron tiñendo de rosa y Charlie sintió que su cuerpo se endurecía dolorosamente. En aquel instante, con una erección pugnando contra la cremallera de su pantalón, no había regla que no rompiera para tirar de Dora por encima de la mesa y sentarla en su regazo. Se había puesto una blusa de seda y la misma falda que llevaba en Londres cuando todo aquello comenzó. Entonces lo negó, pero sabía que nunca había sentido un deseo así por otra mujer. Obviamente. Era la fruta prohibida. Lo que necesitaba era recuperar sus rutinas. Había dormido mal, y verla con aquel bikini azul eléctrico no había sido de gran ayuda. De todos modos, no era solo el recuerdo del beso del jardín lo que le había impedido dormir. Tampoco era capaz de olvidar el dolor que había visto en su mirada. Era un dolor que emanaba del miedo, miedo a ser expulsada y quedar vagando en ese lugar en el que solo había frío, oscuridad y silencio. Pero Dora iba a estar bien. Él se aseguraría de que así fuera, por el bien de Archie. Y aquel flirteo, aquel ahora ven, ahora te rechazo, iba a terminar ya. Por eso estaba allí. Allí, rodeado de gente, estaba a salvo de su apetito voraz, al menos en teoría. Pecados y secretos, dijo ella por fin. No me extraña que te sintieras en tu salsa. Ya te he dicho antes que no tengo secretos, contestó, inhalando el dulce aroma del té. Y supongo que tampoco has pecado en toda tu vida, no. ¿Qué puedo decir? Soy respetuoso con las leyes por naturaleza. Este sitio se te queda pequeño, sonrió. Deberías dirigir el país. Su sonrisa le estaba hipnotizando quien dice que no lo haga ya. Vale, me rindo. Tan pronto. Acabamos de empezar la partida. Te olvidas de que trabajo en un casino, y he visto muchas veces lo que ocurre cuando uno se mete en un terreno que no controla. Y no es que compare Black Ellis con esto. Ni con Las Vegas. Eso es interesante. Ella enarcó las cejas y sonrió con ironía. Excepcionalmente interesante se burló. No, en serio. No suelo recibir feedback de alguien en tu posición. ¿Quieres decir con un sueldo de miseria y sin expectativas? Él se echó a reír. Creo que me ha llegado el turno de rendirme. Creía que siempre ganaba la casa. Entonces, tú debes ser la excepción a la regla sí. Era la excepción a todas las reglas. Entonces, ¿por qué preferirías Macao a Las Vegas? En realidad no le importaba mucho lo que pensara. Solo quería apartar la conversación del intercambio personal y volver al terreno firme del negocio. Me parece que esto tiene más clase. Es más sofisticado miró por encima de su hombro. Para empezar, el personal femenino no viste como si trabajara en un burdel del siglo XIX sonrió. Imagino que es uno de los muchos beneficios de tener hermanas. Hace de ti un jefe mejor informado. Charlie sintió tensión en los hombros. La asunción inocente de que la familia permanecía unida no podía estar más lejos de la verdad. Ley, José y Sabrina, él y sus medio hermanas tenían todos puestos de responsabilidad en el imperio de su padre, y presentaban un frente unido al mundo. Ese había sido el precio a pagar para entablar cualquier clase de relación con Laodán, pero a qué coste. Pensó en el firme lazo de amor entre Dora y ella, pero tuvo que apartar el pensamiento. Sí, su padre había sido implacable pero la vida lo era también. Solo esforzándose y soportando esas duras lecciones cuando eres pequeño puedes enfrentarte a la vida, no solo enfrentarte, sino triunfar. Esta debería ser una oportunidad perfecta para que me hagas cuantas preguntas quieras. Hubo una pausa. Vino aquí mi hermana con él. Con tu padre, quiero decir. Trabajaban juntos, Dora le recordó. Lo sé. Solo quería saber si salía con ella o si solo era no importa lo miró a los ojos. —Perdona. Ha sido una pregunta estúpida e inapropiada. Así que por eso parecía tan furtiva antes. Estaba pensando en su hermana. Era reflejo de lo distraído que estaba el hecho de que no se hubiera acordado de que de ella trabajaba allí. O de que lo lógico sería que Dora hiciese aquella conexión. Primera regla de un casino, deja tus emociones en la puerta. Él siempre lo había hecho así hasta entonces. Eran muy discretos, así que me imagino que no vendrían aquí fuera del trabajo. Pero él tenía sentimientos por ella. Era algo más que. Gracias. ¿Por qué? Por contestarme. Sé que debe ser difícil para ti hablarme de ella o de ellos. Disculpe, señor la su asistente personal, Arnaldo, se acercó a él y se inclinó. Siento interrumpirle, señor pero su hermana le iba de camino a su despacho. Sintió la sorpresa de Dora antes de que pronunciase una sola palabra. Creía que no estaban aquí. Yo también lo creía, contestó. Gracias, Arnaldo. Vamos. Se levantó, esperó a que ella lo hiciera y echaron a andar por entre las mesas. Ley podía esperar. No sería importante. Que se hubiera presentado sin avisar respondía al patrón que había dominado su relación la lucha incesante por el poder entre hermanos que había dominado su vida entera. Cuando Dora vio que tomaban la dirección de la salida frunció el ceño, pero no le dio tiempo a preguntar por qué él le puso una mano en la espalda para guiarla hasta la limusina que los aguardaba. No entiendo le dijo, mirándolo confundida. Creía que íbamos a conocer a tu hermana. Pues has creído mal replicó, con una nota áspera en la voz. Este no era el momento adecuado. Y menos aún, el lugar adecuado. A idear algo tan delicado e íntimo en un lugar público le habría parecido mal a su padre. ¿Por qué? ¿Les has dicho que estamos aquí, no? Claro. Entonces, ¿por qué no me has presentado? ¿Qué problema tienes? Yo, ninguno. Estás diciendo que soy yo el problema. Viendo cómo estás reaccionando, tendría que decir que sí estaba siendo injusto, pero debía recuperar el control de la situación. Mira, Dora, creía que la razón estaba clara, pero veo que voy a tener que desmenuzarla. No es a ti a quien quieren conocer, sino a Archie. Lo que le estaba diciendo era cierto, pero solo en el sentido de que sus hermanas no habrían gastado ni un segundo con Dora. ¿Y que si era la hermana del amante de su padre? Su padre había tenido muchas amantes. Ella abrió desmesuradamente los ojos y se encogió como si hubiera recibido una bofetada. Ya. Entiendo. Por un segundo pensó en intentar explicárselo, pero Dora se había alejado ya de él cuanto el coche permitía hacerlo, y experimentó una mezcla de alivio y frustración. Apenas se había detenido la limusina delante de la casa cuando ella se bajó, así que se dirigió a su estudio. Sobre la mesa estaba el informe que su equipo de seguridad había preparado sobre Dora y lo abrió. Había una foto en la que Archie se agarraba a su cuello, sus mejillas juntas. Durante años sus hermanas y él habían interpretado su papel para aparentar ser una familia feliz. Quizás había llegado el momento, por el bien de Archie, de que dejara de ser una pantomima y se hiciera verdad. Sacó su móvil del bolsillo y marcó. La encontró en la biblioteca. Tenía delante una novela que fingía leer. Se sentó frente a ella. Lo que he dicho antes en el coche ha sido desconsiderado e innecesario. Ella no lo miró. Y cierto. Ya no. He hablado con mis hermanas. Ah, y ya está. Problema solucionado. Pensó en la conversación con sus hermanas. Había sido rara al principio, pero no tuvo la sensación tan intensa de otras veces de que luchaban en lugar de hablar, y se dijo que quizás, si su padre no hubiera insistido tanto en que compitiesen entre ellos, las cosas podrían haber sido distintas. Podrían haber creado lazos, ser amigos y hermanos. —¿Solucionado, no? —Tratado. —Puedo ser persuasivo cuando quiero serlo. Estaba intentando relajar la tensión, pero ella no cedía. —Ni está solucionado, ni arreglado, ni tratado, Charlie. —¿Por qué no es tu problema? —Es mío. —Tenías razón antes sobre cómo he reaccionado. —Eres la tía de Archie —replicó, sintiéndose culpable. Solo pretendes cuidar de él. —Sí. Pero va. No tiene ningún sentido. No lo entenderías. Ni la escucharía. Ni le importaría. Era una acusación que su madre le había hecho en más de una ocasión. Y con ella también era cierta. Tenía que escoger un bando, elegir cómo pensar, actuar, hablar, y había escogido el de su padre para que la Odan se viera reflejado en su hijo. Eso era lo que su madre había querido, que fuese el chico de oro y lo había hecho para complacerla, pero ella no había caído en la cuenta de que su elección significaba condicionarle para que tratase la emoción como una debilidad. Pero ahora sí que quería escuchar a Dora, y sí que le importaba lo que fuera a decirle. Puede ser, pero me gustaría intentarlo. No sé cómo explicarlo comenzó, despacio. Es que, desde que Della murió, hemos estado solos. Entonces apareciste tú y ahora Archie tiene un montón de familia, y supongo que yo asumí que formaría parte de ella. Y no por el dinero, que me importa bien poco. Lo sé. Madre mía qué patético suena. Con delicadeza Charlie rozó su brazo e hizo que lo mirara. Estaba despeinada, tenía el rímel corrido, pero estaba hermosa. Hermosa y valiente, por ser capaz de admitir su temor. No es patético, sino perfectamente natural. —Estás sufriendo, Dora. Y sé que quieres dar la impresión de que lo has asimilado todo ya, pero no pasa nada por pedir ayuda. Habla con tus padres. Ellos lo entenderán. Mis padres. Su voz estaba tensa como la cuerda de una guitarra. Es que no te lo han dicho en ese informe. Deberías pedir que te devolviesen el dinero. Sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que tenía padres, aunque estaban divorciados. ¿Qué más había que saber? El pasado es irrelevante. Me refiero a que hables con ellos para contarles cuál es tu situación actual. Has acertado con que el pasado es irrelevante. Yo fui un error. Mi madre ya no quería a mi padre, y tan desesperada estaba por dejarlo que me dejó también a mí dobló las piernas y las abrazó por las rodillas. Se marchó cuando yo tenía meses, así que no creo que pueda esperar nada de ella. Y en cuanto a mi padre se quedó, pero solo por de ella. No estoy seguro de que eso sea cierto. Pues yo sí que lo estoy. Cuando era pequeña, oía de ella y a él discutiendo sobre mí. Mi padre no estaba convencido de que fuera hija suya y después, cuando las cosas empezaron a salirme fatal, creo que deseó que no lo fuera. —Eres su hija, Dora. Ella intentó sonreír. Se marchó cuando tenía trece años, así que, como ves, no soy hija de nadie. De ella tuvo que acudir a los tribunales para reclamar mi custodia. Y cuidó de mí, incluso cuando no le daba más que problemas. No necesitaba ponerse en su lugar para saber cómo se sentía. La diferencia estribaba en cómo se habían enfrentado a las situaciones duras de su vida. Ella se había hecho una bola de púas como un erizo, mientras que él se había transformado en un camaleón, adaptándose sin fin a cada nueva situación hasta el punto de que ya no sabría decir que Charlie la era. «Tú tenías trece años» dijo, recomponiéndose. «Todo el mundo es una pesadilla con esa edad. Pero tenía diecinueve cuando dejé la universidad. De ella había trabajado tan duro para que yo pudiera cumplir mis sueños y luego yo lo tiré todo por la borda. La decepcioné. Y ahora ya no está. La habitación se estaba quedando a oscuras y fue a encender una lámpara. No le pidió ella. Estaba llorando y él, instintivamente, la abrazó sentándola sobre sus piernas. No la decepcionaste. Y ahora estás cuidando de su hijo, mi hermano. Eso te hace parte de la familia, y yo cuido de mi familia. Ella lo miró a los labios y Charlie sintió un latigazo de calor. Dora no eres yo quiero. ¿Qué? Yo te deseo. No podía decírselo, porque igual lo que conseguía era que se levantara y se marchase. Y no quería que ocurriera. Dora lo miró a los ojos y acarició muy suavemente la línea de su mandíbula. Charlie sentía el corazón golpeándose contra las costillas. Deseaba que siguiera, le aterrorizaba que parase. Quiero algo que no debería querer. Ella respiró hondo y posó la mano en su pecho. ¿Y si los dos quisiéramos lo mismo? ¿Estás afligida, Dora, y no sabes lo que dices? Entonces, déjame que te lo demuestre le susurró y, tomando su cara entre las manos, pasó la lengua despacio sobre su labio inferior. Capítulo 6 Charlie no se podía mover. La cabeza le daba vueltas. Sentía temblar a Dora como si tuviera frío, pero no era eso. Tenía que parar aquello de inmediato, pero, ¿por qué resistirse? ¿Por qué seguir negando la atracción que había entre ellos? Era lo que los dos querían, lo que habían querido desde que se vieron por primera vez en Londres. Sintió que su control saltaba y la abrazó, apretándola contra su cuerpo, y la besó en la boca. Dora se dejó hacer y abrió los labios. Bastó para que su hambre creciera. La agarró por el pelo y la besó con más pasión. Ella comenzó a moverse. Sentía sus pechos al otro lado de la camisa y tiró de la tela para desabrocharla. El sujetador era de un tejido muy fino y blanco y ver el perfil de sus pezones le hizo perder la cabeza y, agachándose, se metió uno en la boca, sintiendo cómo ella arqueaba el cuerpo al succionar. Pero quería más. Quería saborear su piel sin el impedimento de la ropa, experimentar las curvas y los planos de su cuerpo, así que le quitó la blusa y el sujetador mientras ella lo miraba con sus ojos grises cargados de deseo. Respiró hondo. Siempre con una mujer había unos pasos determinados que dar, una comprensión, pero aquello era distinto. Era abandonar la voluntad y dejarse guiar por los sentidos, una pulsión irresistible de su cuerpo, tanto como la influencia de la luna en el mar. Dora respiró hondo. Sentía el pulso en la base de la garganta. Su boca estaba caliente, la lengua acariciaba su pezón con habilidad. No quería que parase. Nunca. La tomó por la cintura y ella gimió al sentir el contacto de su erección. La tensión que había sentido provocada por su boca se estaba haciendo más intensa, más decadente, y empezó a temblar. Le había dicho que lo deseaba, pero hasta aquel momento no había sido consciente de cuánto. Quería poder tocar su piel, recorrer su pecho con las manos, con la lengua la fina línea de vello que discurría sobre su abdomen. Tiró de la camisa para sacarla de los pantalones y la desabrochó antes de volver a besarlo con pasión para luego lamer su cuello. A continuación, temblando un poco, puso la mano en su erección. Él no dejaba de mirarla. Dora, yo. Ella se arrodilló ante él, bajó la cremallera y cuando liberó su pene, le oyó gemir. Por un momento lo tuvo en la mano, disfrutando de la fuerza y la urgencia de la piel tensa y suave, hasta que el deseo de saborearlo se impuso a todo lo demás y se lo llevó a la boca. La tensión en Charlie era tremenda. Su cuerpo se endurecía por segundos mientras Dora movía la cabeza arriba y abajo. Sentía que las piernas se le quedaban rígidas y tragó saliva, intentando mantener el control, pero con un gemido, tuvo que tirar de ella para no tener un orgasmo demasiado pronto y le devoró la boca. Hizo que Dora se levantara, desabrochó su falda y puso una mano sobre sus bragas. La necesidad que sentía de ella latía furiosa en su sangre como si no tuvieran tiempo pero, al mismo tiempo, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Besó su vientre y trazó una línea de besos hasta el punto ya inflamado y ardiente, acercándola más y más, separó las bragas de su cuerpo y fue trazando una vía entre su bello húmedo. Dora respiró de golpe. Su cuerpo vibraba. Se estaba mareando se aferró a sus hombros para seguir el camino que él le marcaba como si fueran piedras blancas iluminadas por la luna. A su alrededor, la habitación parecía estarse encogiendo, haciéndose más pequeña, y todo su ser, cada nervio, cada célula, estaba centrada en la caricia insistente de su lengua. Charlie. Le tiró del pelo para poder tumbarlo en el sofá. Quería sentirlo dentro. El corazón le dio un salto cuando vio que sacaba un preservativo del bolsillo trasero de los pantalones y mientras le veía colocárselo, se dio cuenta de que se había olvidado. Pero cuando de verdad todo quedó relegado al olvido fue cuando la penetró. Solo quedó el ritmo y la fuerza de sus caderas. Notó cómo se inflamaba, cómo se quedaba rígida, cómo el placer crecía en su interior a medida que él se movía llenándola de calor. Intentó ralentizarlo pero no fue capaz y se encontró arqueada contra él, gimiendo contra su boca. Él se estremeció, y sus cuerpos se apretaron de tal modo que no podía decir dónde terminaba él y empezaba ella. Se quedó quieta, apoyada en él, rodeados por la penumbra, sus músculos aún cerrándose y abriéndose sobre él como un puño. Respiró hondo y el aire entró tembloroso. Sentía el cuerpo lleno, y deseó poder quedarse así para siempre, unida por el calor de su piel, él con la mano hundida en su pelo, y se dejó envolver un momento por la sensación de intimidad, por la solidez reconfortante de su cuerpo. Sintió que depositaba un beso en su pelo y que se incorporaba, separándose de ella, mirándola. El corazón se le desenfrenó. A una plena luz del día, era imposible leer su expresión, de modo que en aquella estancia a media luz apenas podía ver sus ojos, pero quizás eso fuera bueno. —¿Qué ocurre? —le preguntó. —Estaba pensando en lo hermosa que eres. Era la clase de cosa que muchos hombres decían antes del sexo, durante la cena, en las copas, por encima de la música de algún club. Muy pocos lo decían después. Y él, lo había hecho. No tienes por qué decir eso ahora. No necesitaba más razones para pensar que Charlie era distinto a otros hombres. Especial. Seguía sentada sobre sus piernas y él tomó entre los dedos un mechón de su pelo mientras Dora permanecía inmóvil, inhalando el olor de su piel y el suyo propio. No lo digo porque me sienta obligado a hacerlo, sino porque quiero. Y porque es cierto. Sus palabras le sentaban bien, casi tanto como sentir su brazo en la cintura. Pero nada bueno duraba. No en su caso, al menos. Por eso nunca se quedaba. Por eso siempre seguía adelante antes de que alguien pudiera acercársele demasiado como para ver más allá de su sonrisa. Y por eso cantar era su pasión. En un escenario siempre había distancia entre la audiencia y ella. Ellos solo veían lo que ella quería que viesen y escucharan. Era el único aspecto de su vida sobre el que ejercía un control total. Pero ahora, ni siquiera eso. Creo que deberíamos vestirnos dijo, mirando hacia la puerta. Seguramente dijo, pero no se movió. Ni siquiera quitó el brazo de su cintura. Pero lo que debería hacer y lo que quiero hacer no casan en este momento. Antes siempre había sido fácil para ella marcar límites, alejarse sin mirar atrás. El miedo de sufrir pesaba más que el deseo y la soledad. Pero con Charlie se sentía distinta. Lo deseaba más que a cualquier otro hombre que hubiera pasado por su vida, y hacía que se sintiera deseada, especial. Pero aquel no era el momento adecuado. No debía permitir que aquel hombre se le colase bajo la piel. —Esto tú y yo, no es buena idea —dijo él, mirándola a los ojos. Es lo que me dice la lógica, pero no quiero parar. Y pienso que tú, tampoco. Quería mentir, negar sus palabras, pero estaba siendo sincero con ella de un modo que le recordaba a de ella. Sería así como habían comenzado su hermana y la Odan. Una tentación disfrazada de verdad. Y luego, un lío de sentimientos, compartidos y rechazados, a los que un embarazo no deseado había puesto punto final. Yo no suelo tener relaciones dijo, Irguiéndose, aguardando su reacción. Yo tampoco, pero no clasificaría lo que te estoy ofreciendo como una relación. Presionó con las manos en su espalda, y la biblioteca se volvió más pequeña, más caliente. Lo que quieres es que seamos amigos con derecho a roce, aventuró en voz baja. Sintió que una parte de la anatomía de Charlie se endurecía. No tenemos por qué darle muchas vueltas, Dora. Lo que yo quiero es a ti. Y tú me deseas a mí. —Ha sido así desde que entré en el despacho del abogado en Londres y me dijiste que me guardara mi dinero. Movió las piernas y ella tuvo que sujetarse en sus hombros para no perder el equilibrio. Sus pezones le rozaron el pecho y sintió tensión en el vientre. —Te deseo —admitió—, pero como has dicho antes tú y yo, juntos, es una idea pésima. Charlie se acercó y le lamió los labios. Ella contuvo el aliento. —Yo he dicho que no era buena idea, no que fuera pésima. Y si pretendiéramos cosas distintas, entonces sí, sería cierto lo que dices. Tiraríamos en direcciones distintas. Pero los dos queremos lo mismo. Tenía razón. Sentía como él. Quiero más de esto, Dora. Ella no contestó. La cabeza le iba tan deprisa como el pulso que le latía entre los muslos. Quiso negarlo, mentir. La verdad solía hacer demasiado daño, pero en aquel caso... La verdad era que deseaba a Charlie, y la posibilidad de que aquel fuera su último encuentro, que no volvieran a tener sexo, dolía más que reconocerlo en voz alta. ¿Y cómo iba a herirla, si no iba a haber sentimientos no correspondidos, ni promesas rotas? Yo también quiero más, respondió despacio. Sus ojos se volvieron más oscuros, sus bocas se fundieron y el tiempo para pensar terminó. Aún era de noche cuando Charlie se despertó. Dora dormía, y verla le dejó sin respiración. Estaba acurrucada de lado, su melena rubia derramada sobre la almohada. Sentía la suavidad de su mejilla sobre su pecho y, si no temiera despertarla, la habría acariciado. Habían logrado subir al dormitorio más allá de la medianoche. Durante unos segundos que le habían destrozado los nervios, había temido que el cambio de escenario le hiciera cambiar de opinión, pero cuando llegaron al final de la escalera, Dora se dio la vuelta y lo besó tan apasionadamente que la tomó en brazos para llevarla hasta la alcoba. La piel se le erizó al recordar lo que había ocurrido después. Se había mostrado tan deseosa y desinhibida que solo el recuerdo le provocó una erección. La deseaba tanto que tenía que apretar los dientes para controlarse, pero no quería despertarla, así que, levantando con mucho cuidado el brazo que ella tenía sobre su estómago, consiguió salir de la cama. Necesitaba espacio para respirar, para pensar. Dentro de una hora, el personal se levantaría para comenzar con sus tareas, pero por el momento tenía la casa para él solo, y lo necesitaba. Necesitaba interponer distancia, de modo que bajó a la biblioteca. Respiró hondo. Había compartido lecho con muchas mujeres hermosas, pero nunca su cama. ¿Por qué estaba Dora en su cama? Era difícil responder a esa pregunta. Por muy intrigante que fuese una mujer, el sexo con ella siempre había acabado resolviendo el misterio. Entonces, ¿qué tenía Dora que dejaba tantas preguntas sin respuesta? Miró el sofá y recordó el momento en que la había encontrado. Estaba muy dolida por lo que había dicho sobre si debía o no conocer a sus hermanas, aunque en realidad, la herida que estaba viva era la de haber perdido a la suya. Apretó los dientes. Estaban muy unidas. En realidad no lo sabía. De ella era una persona bastante reservada, y nunca habían tenido mucha relación, seguramente de manera deliberada por parte de ella. Sabía que era muy buena en su trabajo, y hasta que se enteró de la relación personal que mantenía con su padre, la había respetado por su profesionalidad. Pero, por lo que Dora le había dicho la noche anterior, eran más que hermanas. Mucho más. Se levantó de golpe y fue hasta su estudio, donde aún tenía el informe sobre la mesa. Lo abrió y pasó sus páginas. Era una ironía. Había estado tan decidido a encontrar hechos que pudiera utilizar en su contra, que había pasado por alto el más importante de todos, sus padres la habían abandonado. La hija de nadie. Así se había llamado. Sintió un peso tremendo en el pecho. Sus padres no eran perfectos, pero siempre habían estado a su lado. A la edad que tenía de ella cuando aquello pasó, habría sido capaz de hacer lo que ella había hecho. ¿Y qué estaba haciendo Dora en el momento presente? Recordó entonces un fragmento de la conversación de la noche pasada, algo sobre que Della de había trabajado muy duro para que ella pudiera alcanzar su sueño. Frunció el ceño. Estaba claro que no habría dejado la universidad para ser camarera. Rebuscó entre las páginas otra vez y leyó sobre sus estudios. Había tomado clases de interpretación vocal. Cantar. No se lo esperaba, pero las piezas del rompecabezas-palabras, Comentarios empezaban a revelar una imagen insospechada. Tecleó en el portátil su nombre y esperó. Había enlaces a blogs y revistas, y también vídeos. Abrió uno y la boca se le quedó seca. Era Dora, un poco más joven, con más maquillaje y otro peinado, pero sin duda era ella. Y cantaba. Sintió que el pulso se le aceleraba. El lugar era insignificante, algún club sin nombre de Londres, pero su voz, su voz era pura y distinta. No solo tenía talento, sino que podría ser una estrella. Pero había renunciado a todo eso por Archie. Había renunciado a su sueño. Habría sido capaz de hacer el algo así. Habría podido sacrificar su ambición. Seguramente, no. Para alcanzar el éxito, o en otras palabras, para ganar la aprobación de su padre, sus hermanas y él habían tenido que enfrentarse en un combate de gladiadores, y ganarlo lo era todo. Sin embargo, hacía apenas unas horas, todo había cambiado. Les había tendido la mano y ellas habían respondido, aunque prefería no ahondar en las razones que lo habían impulsado a hacer algo así. Cerró el ordenador. Al otro lado de la ventana, el sol empezaba a asomar entre los árboles. Dora quería formar parte de la vida de Archie, y cuanto más involucrada se sentía, más probable era que accediera a que su hermano viajara a Macao con regularidad. La idea de que Archie y ella fueran a volver pronto a Inglaterra le encogió el corazón. No quería que se marcharan. Ninguno de los dos, porque era obvio que eran una pareja inseparable. ¿Por qué tenían que irse tan pronto? Mejor dicho, porque tenían que marcharse. La idea comenzó a crecer en su interior como quien enciende una bengala, iluminando con sus brillos la oscuridad. Quería que Archie se quedara, Archie necesitaba a Dora y Dora necesitaba sentir que su sitio estaba en alguna parte. Y él sabía cuál era el mejor modo de darle la seguridad que tanto anhelaba. Ata, ata, ata. Dora abrió los ojos. Las manitas de Archie le sujetaron la cara y le dejó un beso torpe y pegajoso. Estás pegajoso. Eso es culpa mía, perdona. Miró al otro hombre que había en la alcoba y sintió que el pulso le fallaba. Charlie estaba sentado en el borde de la cama, y la miraba atentamente. Ha comido mango, y aunque he intentado limpiarlo, no. Lo detesta. Ya me lo ha dejado bien claro, pero lo hemos superado. Agarró el piececito de Archie y le hizo cosquillas hasta que el niño lloró de risa. Era sorprendente la facilidad con que Archie había aceptado a Charlie en su vida. Alguien llamó a la puerta. He pensado que te gustaría desayunar en la cama dijo. Espero que tengas hambre. Yo tengo muchísima le vio acercarse a la puerta y recoger una bandeja. Los músculos se le marcaron bajo la camisa. ¿Cómo era posible que volviera a desearlo? ¿Cómo se explicaba que sintiera que el deseo de él la devoraba por dentro? Aquí tienes. Ven aquí, Monete tomó a Archie en brazos. Es hora de echarse una siesta. Dile adiós a Dora. Cuando los hermanos salieron por la puerta, sintió que una mano le apretaba el corazón. Ya no le resultaba tan amenazante su unión, sino todo lo contrario, sabía que era algo bueno. Charlie poseía una serenidad ante la que Archie reaccionaba. Puede que ella también, aunque no del mismo modo, claro. Charlie volvió a entrar en la habitación. No sé por qué tengo tanta hambre le dijo sonriendo. En la bandeja había arroz frito, unos hojaldres vegetales de aspecto delicioso, fruta, unos donuts en forma de palitos cubiertos de azúcar. Todo estaba exquisito. Puede que yo sí que lo sepa contestó, quitándole una mota de azúcar de la mejilla y besándola en la boca. Sabes muy dulce. Y él sabía a placer y a posibilidad. ¿Te sientes bien con esto? De nuevo aquella franqueza. Pero, en lugar de asustarla, la encontró tranquilizadora. Así no tendría que interponer barreras como con otros hombres. Aquello iba a ser una aventura, y a los dos les parecía bien. No terminé de contarte lo que hablé con mis hermanas, continuó. Nos desviamos un poco de la conversación. ¿Qué te dijeron? El cumpleaños de Archie es el viernes, así que pensé que sería buena idea invitarlos a todos y organizar una fiesta. Una fiesta. Sintió que algo se le enredaba en el pecho. Así que iba en serio lo de que quería arreglar las cosas. Si tienes alguna idea, cualquier cosa que se te ocurra que pueda gustarle, dímelo y haré que alguien se ocupe. Era una estupidez, pero sintió un chorro de burbujas de felicidad estallando en su interior. La fiesta era para Archie, pero Charlie quería incluirla en la organización. —Gracias. —¿En qué puedo ayudar? —Hay una cosa —contestó, mirándola a los ojos. —Ninguno de nosotros somos capaces de dar una sola nota, así que me gustaría que fueras tú quien le cantase el cumpleaños feliz. Ella lo miró en silencio mientras el miedo le subía por la garganta. De pronto se sintió como si estuviera desnuda. Cantar. Delante de otras personas. Delante de desconocidos. Delante de Charlie. Recordaba bien lo que había ocurrido la última vez. Como el silencio parecía haber entrado en ella por la boca abierta. Había sido como ahogarse. ¿Te parece bien? Estaba siendo un poco tonta. Solo era cantarle a Archie el cumpleaños feliz. Lo haría por el niño. Por supuesto se obligó a sonreír. Aunque vas a tener que escribirme la fonética de las palabras si quieres que se lo cante en cantonés. "Gracias", contestó, complacido. "Normalmente solemos contratar a un cantante profesional para las fiestas, pero en este caso me parece un poco exagerado y, además, te tenemos a ti." "¿Qué quieres decir?", preguntó, nerviosa. "He visto un par de videos tuyos y eres buena. Muy buena." No podía hablar. Si lo hacía, tendría que explicarle, y no podía hacerlo sin perder el control. Hace tiempo que no canto. Lo sé. Has tenido que anteponer a Archie. No hagas eso. No me transformes en una santa. ¿Qué pasa? Le preguntó, frunciendo el ceño. Nada. Es que me siento un poco rara con la idea de ser el centro de la fiesta. En realidad no tengo derecho a estar aquí. Quiero decir que es una fiesta de familia, y yo no soy del todo de la familia. Él la miró un instante. Podría serlo. ¿Qué quieres decir? Se sorprendió. Estaba pensando. Había algo en su voz que, a pesar de la calma aparente, parecía tenso, que podríamos casarnos. Serías mi mujer, y parte de la familia. Tendrías todo el derecho a estar ahí. Siempre fue como si el mundo cambiara la inclinación de su eje. Casarse. Mira, Dora. Que estés aquí, funciona. Tú y yo nos sentimos atraídos y... ¿Es sexo, Charlie? Y esa no es razón para casarse. Un sexo increíble. Nunca he deseado a una mujer como te deseo a ti. Creía que se acabaría. Que dejaría de sentirme así miró más allá, lejos de ella como si intentase encontrar una explicación. Pero no ha sido así. Y tú sientes lo mismo. Su cuerpo respondió ante sus palabras. Era cierto. El deseo que le inspiraba parecía estar cobrando fuerza y era tentador dejar que significara algo más. Y esa es la razón por la que quieres casarte conmigo. No la única. El corazón se le subió a la garganta, y sintió que algo cobraba vida en su interior. Leña seca prendiendo en una llama. Estaba hablando de amor. Lo que importa es Archie, y que tú estés aquí funciona con él. Solo por eso ya el matrimonio es una opción interesante. La llama se apagó. Charlie tomó sus manos y su fuerza le hizo olvidar por un instante la locura que era lo que le estaba proponiendo. No funcionaría. Ya está funcionando. Y, lo más importante, es lo que mi padre y de ella querían. Querían que tú y yo nos casáramos. No lo creo. Querían que Archie se sintiera en casa tanto en Londres como en Macao y, si nos casamos, lograremos que eso se materialice. Para ellos y para él. Dora lo miró en silencio. El matrimonio no era algo que hubiera considerado para su futuro. Para ella sí, pero no para ella. Yo haré que funcione, Dora. Puedo cuidar de ti y de Archie. Puedo darte todo lo que desees. Sintió que el pecho se le contraía. No todo, pensó. Pero que la retenía a ella en Inglaterra. No tenía familia, ni nadie a quien le importase. Solo una casa llena de recuerdos y un trabajo que detestaba. Charlie le estaba ofreciendo un nuevo futuro. Seguridad económica, un estilo de vida con el que la mayoría de mujeres solo podían soñar y el mejor sexo que había conocido y seguramente conocería. Sexo y seguridad. Bastaría eso para que un matrimonio funcionara. Y el amor Nadie aparte de Della, y Archie ahora, la había amado, y quería tanto a Archie más de lo necesario para ser consciente de la locura que era la propuesta de Charlie. Por otro lado, también cabía la posibilidad de que el amor fuese una mala idea en un matrimonio. Desde luego no había conseguido que sus padres, o que Della y Laudan permanecieran juntos. Tenía que pensarlo bien, consultarlo con la almohada, pero sabía que hasta que tomara la decisión no iba a ser capaz de dormir. Está bien, me caso contigo. Él no había dejado de mirarla a los ojos, la mirada oscura, firme. Ya lo hablaremos a fondo para asegurarnos de que hacemos lo correcto. Pero Dora no quería hablar. Lo que hizo fue incorporarse y dejar que la sábana resbalara de su cuerpo. Sabía cómo iba a reaccionar. Necesitaba verle hacerlo. Y cuando Charlie la abrazó, se rindió a su abrazo, respiró su olor, dejó que el deseo bloquease el pensamiento de que no era la felicidad de Archie sino la esperanza de recibir amor lo que la había hecho decidirse. Capítulo 7 Había amanecido otro día hermoso. El día perfecto, de hecho, para la fiesta perfecta del primer cumpleaños. Ojalá pudiera interiorizar la serenidad que emanaba de su entorno, pensó, contemplando el jardín perfecto, la higuera, el cielo inmaculado, el rumor distante del océano. Suspiró. Era culpa suya estar sintiéndose así. En menos de una semana, Charlie había pasado de ser el enemigo a su amante, y ahora no solo iba a tener sexo con él, sino que había aceptado su proposición de matrimonio. Decirle que sí le había parecido lo correcto. Correcto por Archie, y eso era lo que importaba, pero es que se sentía tan poco preparada. Pero no era el día para dejarse arrastrar por los miedos que le provocaba su falta de experiencia. Charlie apareció entonces, y el pulso se le aceleró. Todo bien. Se imaginaba que, una vez se hubiera acostumbrado a Charlie y al impacto de su atractivo, acabaría por tranquilizarse en su presencia, pero empezaba a preguntarse si eso iba a ocurrir. Todo bien. Estaba pensando en la fiesta, mintió. ¿En qué ponerme? Mentira del todo, no era. La noche anterior, mientras Charlie acostaba al niño, se había probado todo cuanto había traído a Macao, y cada prenda le había parecido que le quedaba peor que la anterior. Incluso el mono de rayas que había pensado ponerse en principio le había despertado tantos recuerdos de aquellas primeras semanas de vida de Archie en las que de ella estaba entusiasmada y llena de planes para el futuro, que no había encontrado la fuerza necesaria para ponérselo. El cumpleaños de Archie era un día de celebración, el más feliz de todos, y ella iba a asegurarse de que así fuera, aunque para ella fuera muy difícil enfrentarlo teniendo en cuenta quién no iba a estar presente en la fiesta. La ausencia de Della y el que tuviera que cantar el cumpleaños feliz para el niño. ¿Y si subimos y me haces un pase privado? Sugirió Charlie. Así igual te decides mejor. Deslizó una mano a lo largo de su brazo y, con el pulgar, le rozó un pecho. Su piel ardió en llamas. Hasta conocer a Charlie, no sabía que bastaba con estar cerca de alguien para poder llenarse de necesidad. O que el mínimo roce de la mano de esa persona pudiera hacer que el calor invadiera ese espacio. ¿Por eso quieres subir, no? Para ayudarme a decidir qué me voy a poner. Los dos sonrieron. Yo lo tengo claro, lo menos posible. Nada en absoluto, preferiblemente contestó, rodeándole la cintura. Ella se rió. Creo que a tus hermanas ya les basta con la sorpresa de nuestra boda. Habían decidido decírselo a su familia durante la fiesta, y ya habían acordado cómo lo iban a enfocar, que se habían conocido gracias a Archie y que se habían enamorado al instante perdidamente. A Charlie no parecía preocuparle cuál iba a ser su reacción, aunque en su opinión, era demasiado optimista. Además, prefiero elegir yo lo que quiero que vean de mi cuerpo, y hay partes que son solo para ti. Sus ojos se oscurecieron. Toda tú eres solo para mí. En serio. Estaba diciendo que las promesas que iban a intercambiar en la boda iban en serio para él. Podría hablarle del miedo que la había paralizado aquella noche en el club. La vergüenza que había pasado al sentir que estaba tirando por la borda un sueño que había requerido de multitud de sacrificios de su hermana. ¡Qué tontería! Hablaba de ella no como persona, sino sobre su cuerpo. Charlie no la quería, y haría bien en tenerlo presente. Y si era tan tonta como para olvidarlo, tendría que recordar sus motivos para pedirle matrimonio. ¿Por qué te cuesta decidirte sobre lo que te vas a poner? Preguntó él con desenfadado. No me puedo creer que me hagas esa pregunta. Tienes hermanas, y deberías saber que las mujeres jamás tenemos que ponernos. O es muy viejo, o demasiado ajustado, o muy aburrido. Puede que necesites salir de tu zona de confort. Ponte algo diferente. ¿Cómo? Es que piensas confeccionarme un par de vestidos. No hay límite para tu talento. Sonrió. «Por desgracia la respuesta es no a lo primero, y sí a lo segundo. No tiene importancia. Nunca soy capaz de decidir qué ponerme hasta el último momento. En realidad, sí que la tiene». Dora lo miró sin saber qué pensar. De pronto le costaba trabajo tragar, incluso hablar. «¿Qué quieres decir? Mira, Dora, sobre lo que hablamos ayer no me paré a pensar lo que podía significar para ti». El corazón se le quedó frío y resignado al mismo tiempo. —Ha tardado poco, se dijo. Quería dar marcha atrás. Todo el mundo lo hacía, tarde o temprano. De verdad se había creído que él iba a ser distinto. —¿Qué considerado? —¿Y es solo la fiesta, o también la boda lo que se cancela? —¿Cancelarse? —No, no es eso lo que quería decir. —Es que no hemos hablado de lo que iba a suponer —explicó, mirándola a la cara. Hay más cosas en la familia aparte de casinos y hoteles. El apellido Lao es importante en Macao. Tenemos una cierta posición, y eso requiere dudo. Mejor ven conmigo solventó, ofreciéndole una mano. Será más fácil si lo ves. No entiendo. Estaban en su dormitorio. Había un perchero con ruedas del que colgaban varias perchas. ¿De dónde ha salido esto? Charlie se acercó. Mis hermanas usan los servicios de algunos estilistas. Ayer hablé con ellos y les expliqué la situación. Entiendo. ¿Y crees que ahora sería buen momento para explicarme a mí la situación? Viniste aquí con la intención de conocer a la familia de Archie y trajiste una maleta en consecuencia. Pero luego hemos hablado y las cosas han cambiado. Me refiero a lo de la boda. Pero quiero que te sientas cómoda con ello, que te sientas cómoda siendo mi esposa. Un chándal es una prenda. Cómoda, Charlie. Esto es un Chanel dijo, y sacó una falda séseda y un vestido precioso. Esto, un Dior. Y esto, un Guxi. En este perchero debe haber prendas que valen más de lo que yo gano en un año. Lo sé, pero esto. Dijo, señalando al perchero, es lo que significa ser un alao. En realidad, significaba mucho más. Significaba marcar ambiciones, derechos y límites, pero explicarle todo eso sería revelar mucho más de lo que se sentía capaz de compartir. Y también esto añadió, sacando una caja del bolsillo de su pantalón. La abrió y a Dora se le abrieron los ojos de par en par. Mira, Dora, así vivo yo. Todo esto no es opcional, así que, lo que te estoy pidiendo es que pienses si si quieres formar parte de todo ello. Ella lo miró en silencio y Charlie notó que se le aceleraba el pulso. Y si decía que no. No podría decir de dónde salió aquella sensación de pánico ante esa posibilidad. Pero, después de lo que le pareció una eternidad, vio que asentía. Sacó el hermoso anillo de diamantes y se lo colocó en el dedo. Pensó en si debía confesarle la otra razón por la que había encargado aquella ropa, que era porque deseaba hacer algo para que se sintiera especial. No es que unos cuantos vestidos pudieran compensar el abandono de sus padres, pero detestaba saber que le habían hecho daño y que aún sufría por ello. No voy a necesitar todo esto. Me parece bien. Elige lo que te guste. Dora se mordió el labio. Perdona. He sido un poco descortés. Ha sido un gesto muy generoso por tu parte y te lo agradezco. Entendía que se estuviera conteniendo. A pesar de la obsesión de su padre con la unión de la familia, ser hijo de Laudan había sido para él como una ambición más que un derecho de nacimiento. Y para Dora era igual. Su cautela obedecía a un patrón de comportamiento por el que nunca daba nada por sentado. No tienes por qué disculparte. En serio. Ahora formas parte de mi familia y, como te he dicho antes, yo cuido de mi familia. Sus palabras lograron borrar parte de la incertidumbre que tan claramente había visto en sus ojos. Dora rozó con la mano un vestido gris plata y el movimiento hizo que brillara a la luz. ¿Cómo has sabido mi talla? Lo sé todo de ti. No era cierto ni por asomo, pero aquellas palabras hicieron que se volviera hacia él y, acercándose, lo besó en los labios. Charlie oyó el sonido de un tapón de corcho al saltar de una botella, pero para él fue más como un pistoletazo de salida. Su familia había llegado. La fiesta comenzaba. Como siempre, su hermana mayor Ley, había sido la primera en llegar. Ley era guapa, pero no tenía la inteligencia que la Odan exigía para los negocios, así que su padre le había financiado la carrera de actriz, en la que había alcanzado un éxito aceptable. Y le encantaba ser el centro de atención en las fiestas familiares. Su hermana mediana, Josie, era lista, con tantos títulos académicos como para empapelar las casas que tenía repartidas por todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, era una mujer profundamente insegura, y se había casado con un hombre menos exitoso e inteligente que ella, un hombre al que su padre despreciaba profundamente. Sabrina, la mejor, era la princesa mimada por sus padres. El trabajo la aburría, pero adoraba los beneficios que conllevaba el apellido Lao. No tenían nada en común, pero juntos formaban la familia Lao, unidos, fuertes y a prueba de balas. Nada era más importante que presentar aquella mentira al mundo. Charlie las besó a todas sin que sus labios las rozasen y, con una inclinación de cabeza, Saludó a sus parejas. -Bueno, ¿dónde está? -preguntó Sabrina. -¿Dónde está el cumpleañero? -Oh, qué monada! Charlie se dio la vuelta hacia donde miraba su hermana, y sintió que se le helaba la sangre. Dora llevaba a Archie en brazos. Se había recogido la melena en una especie de moño informal y llevaba uno de los vestidos que le había enviado. Era blanco, de manga corta y con el borde del escote adornado con perlas. Estaba preciosa. Era el aderezo perfecto para la familia perfecta. Sin embargo, aquella imagen le gustó menos que la de su pijama de rayas, los pies descalzos y un ceño que podría arrancar un árbol de raíz. Dora se acercó. Estás preciosa le dijo al tiempo que Archie se echaba en sus brazos. Gracias. Siento haber tardado. Archie no quería levantarse. No pasa nada. Ya estáis aquí dijo, y se volvió hacia sus hermanas. Vamos con las presentaciones. Todo iba a salir bien. ¿Cómo no? Tanto sus hermanas como él eran actores consumados. Sabían exactamente cómo actuar, qué decir y cuándo. Y Archie era adorable. Pero era Dora quien llamaba su atención. Estaba preciosa y su pose era firme. Todo bien. Ella asintió. Gracias por organizar esto. Archie es afortunado por tener una familia tan maravillosa añadió. Deberían complacerle sus palabras, pero en lugar de complacencia sintió que se le formaba un nudo en el estómago. No le gustaba la idea de que las capas de artificio y engaño que vinculaban a los integrantes de su familia se estuvieran multiplicando en aquel instante para incluir a Dora y Archie. De pronto deseó que todo fuera como antes. Solos los tres, junto a la piscina, y con una urgencia que nunca había sentido, Tomó su mano y la hizo adelantarse. Ya que estamos todos aquí, nos parece que es el momento ideal para compartir una buena noticia. Sintió que Dora le agarraba con fuerza. Habían decidido que iban a esperar a que Archie soplase las velas, pero Charlie alzó su mano para que se viera brillar al sol el diamante y dijo. Le he pedido a Dora que se case conmigo y ha dicho que sí. Hubo un momento de completo silencio en el que Dora contuvo la respiración. Y entonces, todos aplaudieron no se lo podía creer. Solo ella sabía lo mucho que había soñado con ser parte de una familia, aceptada e incluida incondicionalmente. Y había ocurrido. Aquellas personas alzaban sus copas de champán y decían su nombre como si fuera uno de ellos. «Creo que ahora es el momento de sacar la tarta» le dijo Charlie. «Cuando estés preparada, empieza a cantar y nosotros nos uniremos a ti». Y como cuando se pincha una burbuja, su felicidad quedó en nada. Bien contestó, ahogada. Todo va a salir bien, se dijo. Solo hay 16 personas aquí. Y más importante aún, aquello era solo un cumpleaños familiar. El cumpleaños de Archie. Contempló su carita y sintió una oleada de amor mientras Ginte encendía la vela de una preciosa tarta en forma de mono. El corazón le latía con fuerza e intentó abrir la boca, pero no lo consiguió. Era como si se hubiera oxidado y aquella inmovilidad se apoderó de su cuerpo. Archie. Intentó volverse hacia él. Si pudiera ver sus ojos, todo iría bien, pero el niño contemplaba la vela estasiado mientras que todos los demás la miraban a ella, taladrándola. Sentía su curiosidad y su censura, y el aire empezó a faltarle en los pulmones. La cabeza se había vuelto demasiado ligera y unas telarañas pegajosas le cerraban la garganta. Alguien empezó a cantar con unas palabras desconocidas la canción más famosa del mundo. Era Charlie. Todos se unieron a él. Archie palmoteaba entusiasmado y ella se obligó a sonreír, forzando la sonrisa hasta que le dolió. Quería que le doliese. Necesitaba que el dolor ahogase ese otro dolor que crecía dentro de ella. El resto de la fiesta pasó lento como una pesadilla. Cuando por fin Archie dio muestras de estar agotado, lo tomó en brazos y, evitando la mirada de Charlie, escapó escaleras arriba. El niño estaba demasiado cansado para el baño, así que le puso el pijama y en lugar de dejarlo en su cuna, se lo llevó a la cama y se tumbó con él. El dolor del pecho era ya como el que provocarían unos carbones ardientes. Siempre había pensado que lo suyo era pánico escénico, pero en aquella fiesta solo había nueve personas, de modo que no podía ser eso. Y tampoco podía culpar a sus padres. Ella era el problema. Ella era siempre el problema, la razón por la que todo fracasaba. Sus padres habían visto eso en ella. El corazón se le encogió. De ella también lo había visto y por eso su hermana no la había nombrado tutora de Archie en su testamento. Podía pensar que había sido un olvido, que de ella no había pensado en ello, pero sabía que solo había una explicación. Cerró los ojos contra la quemazón de las lágrimas y la verdad. De ella había pensado que no podría hacerlo, no había confiado en ella, y su juicio había sido acertado. Oyó el clic de la puerta al abrirse. Era Charlie, sin duda. Pero no podía mirarlo. Igual no podría hacerlo nunca más, así que mantuvo los ojos cerrados. Sintió cómo tomaba a Archie en brazos y, aunque deseó mantener su cuerpecito pegado al suyo, mantuvo los ojos y la boca cerrados. La puerta volvió a cerrarse, pero un momento después, sintió que la cama se movía y que una mano, la mano de Charlie, le acariciaba suavemente la cara. Dora. Ella se tapó la boca con una mano mientras que con el otro brazo se rodeaba la cintura para intentar contener los sollozos. No pasa nada le dijo él con suavidad. No, vete, por favor, Charlie. Vete. No quiero dejarte así. Pero lo harás dijo, secándose las lágrimas. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo se marcha. Yo no. Ni ahora, ni nunca. Y la abrazó con fuerza contra su cuerpo. Poco después Dora sintió que reaccionaba a su calor, que sentía saciada su necesidad de ser abrazada. Estaba tan sola y echaba tanto de menos que la quisieran. Antes tenía razón dijo, soltándose de su abrazo. Tendrá una vida mejor contigo se obligó a mirarlo a los ojos y, antes de que el dolor del pecho le impidiera hacer lo correcto, dijo, quiero que te quedes con Archie. Quiero que seas su tutor. Charlie la miró sin comprender. Era lo que hacía semanas andaba buscando tras enterarse de la muerte de Della, pero, en aquel momento, viendo el dolor de Dora, aquella victoria le resultó pírrica. Es no va a pasar. Archie te necesita. No, necesita a su mamá, y no va a poder tenerla, así que necesita el mejor sustituto, y ese no soy yo. Incluso Della lo sabía. Qué tontería. Simplemente no. No. No tuvo tiempo de hacerlo constar en su testamento. «Tú no la conocías» dijo con una risilla triste. Mi hermana lograba tener tiempo para todo. Estaba esperando a ver si yo cambiaba, si podía llegar a ser mejor persona, pero no fue así. No he cambiado. Ni siquiera he podido cantar cumpleaños feliz. El dolor palpable en su voz le dolió a él en lo más hondo. Al ver que no empezaba a cantar en la fiesta, pensó que esperaba que le hiciera una señal, pero al mirarla vio el miedo en su cara. ¿Cómo había ocurrido algo así? Recordaba el vídeo, su talento luminoso. Por eso dejaste de cantar. Te ha ocurrido más veces. Ella asintió. Ya ves no antepuse a Archie. No soy ni noble, ni generosa. Lo dejé porque no era capaz de cantar. ¿Y cuándo ocurrió? No lo sé. Puede que un mes después de la muerte de Della. ¿Qué más da? Yo quería cantar por ella. Iba a interpretar su canción favorita y no pude. Volví a llorar, y Charlie sintió un dolor que nunca había sentido subirle por la garganta. Tan fuerte que pareció que se ahogaba. Y volvió a abrazarla. Todavía estabas en shock. Al que te dejara subirte a un escenario en ese estado habría que pegarle un tiro. Sintió que apretaba las manos, que sollozaba. Es que no podía entender que se hubiera ido así. Tranquila. Te tengo. Lacuno la dejándola llorar, acariciándole el pelo, hablándola suavemente hasta que por fin sintió que la tensión de su cuerpo cedía. Tienes una voz preciosa, Dora. Ya no, y no me importa. Me lo merezco. Se lo puse todo tan difícil. No digas eso. Es que es verdad. Se quedó destrozada cuando dejé la universidad pero dejé los estudios porque me habían ofrecido un contrato de grabación. Quería sorprenderla, pero no tuve oportunidad. Lo siento mucho. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Se portaron bien, pero como yo no podía cantar debería habértelo contado antes se lamentó, mirando hacia otro lado. Así no te habría dejado mal delante de tu familia. SH nadie se ha dado cuenta. Todos estábamos muy ocupados tratando de no desafinar sonrió, Pasándole los pulgares por las mejillas. ¿Y si alguien lo ha pasado mal ha sido tú? No se me había ocurrido pararme a pensar lo que iba a suponer para ti el día de hoy sin de ella. No he sabido hacer que sintieras que podías contármelo, pero eso va a cambiar. A partir de ahora, quiero que seamos sinceros. Ella respiró hondo. ¿Sabes una cosa? Eres mucho más agradable ahora que cuando nos conocimos. Charlie sonrió es que frecuento mejores compañías. Y la besó en la boca, dejándose llevar por la suavidad de sus labios y de su pelo. Aquello no era una mentira. Su deseo de ella era real y sincero. Y no era eso lo que habían acordado. Con ella podía olvidar que era un lao, olvidar las expectativas que lo rodeaban siempre. Allí, era solo un hombre y aquello, solo sexo. Despacio, con delicadeza, observándola por si distinguía algún signo de que quería que se parase, le bajó la cremallera del vestido y lo dejó caer. Ver que no llevaba sujetador le cortó la respiración. De inmediato puso las manos sobre sus pechos, los pezones ya eniestos y duros. «No tienes ni idea de lo mucho que te necesito en este momento» le dijo en voz baja. «Yo también te necesito» contestó Dora y, tomando su mano, la puso entre sus muslos para que sintiera su humedad. Aquella vez lo hicieron despacio podían tomarse su tiempo. Nada estaba prohibido. A continuación le bajó las bragas. Estaba desnuda ya y la contempló con la boca seca. «Eres tan preciosa», Dora musitó, y volvió a besarla. Ella separó los labios y Charlie la tumbó sobre la cama, separando sus piernas, y puso la boca entre sus muslos. Dora arqueó la espalda y se agarró a su pelo. El pulso de su clítoris latía con fuerza, y Charlie sintió unos temblores y una pasión desconocidos. Siempre le había importado satisfacer a sus amantes, pero aquello era distinto. El placer de Dora no solo era importante para él, sino que estaba ligado al suyo. Ahora, por favor te necesito ahora. Estaba tirando de él para que se subiera a la cama y Charlie se resistió un instante aún, pero acabó levantándose para tumbarse sobre ella y lamerle los pechos, el hombro, el cuello y la boca justo en el momento en que la penetró. Comenzó a moverse despacio, con las piernas de Dora alrededor de las caderas, buscando llenarla con el calor y el deseo que estaba tensando su cuerpo al límite. Ella jadeaba con la respiración caliente y urgente, y de pronto se agarró a él al mismo tiempo que sus músculos encerraban su miembro con tal fuerza que no pudo contenerse un segundo más y, gimiendo, se derramó dentro de ella. Capítulo 8. Sus músculos se tensaban rápido, como los de una serpiente. Bailando hacia la izquierda agachó la cabeza, pero el guante de Mario le alcanzó en el pecho. Estaba recibiendo castigo y cambió de dirección. Estaba empezando a sentir el cansancio y esquivó un puñetazo más que acabó cerca de su cara. Entonces, el combate terminó. Chocó los puños con su entrenador, se quitó los guantes y se sacó el protector bucal. Hacía ejercicio a diario, y para que no se aburriera, Mario había introducido boxeo en su rutina. Solían practicar solo con el saco, pero aquella mañana le había pedido que boxearan con la esperanza de que los golpes de Mario lo ayudasen a deshacerse del dolor que llevaba en el pecho, el dolor por Dora. Se metió bajo la ducha y levantó la cara hacia el agua caliente. Se había despertado aquella mañana abrazado a ella. Dormida, parecía más joven. Absurdamente joven. Demasiado joven para un matrimonio de conveniencia se merecía algo mejor. Sí, podía darle una vida cómoda, segura, con dinero abundante y vestidos bonitos. Pero no habían hablado de compartir secretos y dolor y, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que le había contado y cómo lo había hecho. Una parte de sí mismo quería decirle que entendía perfectamente su dolor, pero no quería añadirle pesar. No podía cargarla con eso. Respiró hondo y se quitó el agua de la cara. Su angustia después de la fiesta había sido tan real, tan aguda, que aún sentía las heridas en su propio corazón. Y junto a la angustia, llenando el espacio como una nube de tormenta, estaba la culpa. Salió de la ducha. Todo lo que había pensado sobre ella estaba equivocado. No era una chica sin estudios y sin rumbo, o una amante de las fiestas que utilizaba su trabajo en el casino para localizar su garda 10. Dora era solo una joven a la que la vida le había dado la peor mano posible con sus cartas, abandonada por su madre, ignorada por su padre, acababa de perder a la única persona que la había querido, y con ello había perdido también su carrera y su voz. Y para colmo, estando todavía rota, él había intentado arrebatarle a Archie. ¿Cuándo se había convertido en un hombre así? ¿Cuándo y por qué? Al por qué sí podía contestar, y es que era el único modo de permanecer en la órbita del amor de su padre, porque fuera de esa órbita no había nada más que un frío e interminable vacío. Y había visto lo que era no importarle a la Odan, ser expulsado a esa oscuridad que se había tragado a su madre, de modo que estaba dispuesto o deseoso más bien de hacer lo que fuera necesario para ganarse la aprobación de su padre. Por el bien de Archie, Dora necesitaba saber que de ella no solo la había querido, sino que había confiado en ella quería hacerlo por ella. Eso y mucho más. Quería que volviera a creer en sí misma y que algún día fuera capaz de volver a cantar como en aquellos vídeos que había visto. Aquí estás. Dora le estaba dando a Archie una pelota blandita que el niño metía en la boca abierta de un alegre monstruo naranja que la escupía de inmediato, algo que el niño celebraba con un grito de entusiasmo. Era el regalo de cumpleaños de las hermanas de Charlie y le encantaba. Hola. Puedo pasar. Solo quería dejarte una cosa. Charlie estaba en la puerta y llevaba en la mano un sobre blanco grande. Era la primera vez que lo veía desde la noche anterior. Desde que hicieran el amor y ella volviera a llorarle desconsolada. ¡Qué vergüenza! Claro, suspiró, pero antes quería decirte que siento mucho lo que pasó ayer. No sé por qué lloro contigo. Es decir, que sé por qué estoy así, pero normalmente suelo comportarme e intentó sonreír. Vamos, que quería decirte que lo siento. No tienes por qué disculparte, se acercó y se sentó a su lado. Días como el de ayer siempre van a ser duros para ti. Para ella, el cumpleaños de Archie siempre iba a estar teñido de tristeza porque de ella no estaba, pero por primera vez cayó en la cuenta de que había otra persona que debería haber estado en la fiesta y no estaba, Laudan. El estómago se le encogió. Hasta aquel momento apenas había pensado en él, pero Charlie había perdido a su padre. Sí pero para tus hermanas y para ti también lo habrá sido por la falta de vuestro padre, y yo no había pensado en ello dijo, tocándole el brazo. No es lo mismo, Dora. Mi padre era ya mayor y había tenido una buena vida. Él podía morir, pero de ella, no. Pero tienes que echarlo mucho de menos. ¿Cómo no? Dirigía el negocio de su padre, así que había recordatorios por todas partes, cada día. Tardó un momento en contestar y... Para hacerlo, tomó su mano. Siempre le gustó reunir a la familia. Era importante para él. Pero no estoy seguro de que, en tu caso, la fiesta haya sido una buena idea. Parecía tenso y desdichado, y sintió una punzada en el estómago. Sí que fue buena idea. Archie disfrutó de lo lindo, y aunque yo me puse triste, me gustó de verdad conocer a tus hermanas. Fueron muy amables conmigo, y muy abiertas a pesar de que su comportamiento le producía una vergüenza tremenda. No era posible que sus hermanas quisieran que se casara con una camarera que hacía unos días que conocía, pero habían actuado como si la noticia les hiciera felices, no solo por educación, sino por amor. Querían a su hermano, y pensaban que estaban enamorados. ¿Qué pensarían si supieran la verdad? ¿Qué pasa? Es que tu familia piensa que estamos enamorados, y no me parece bien mentirles. Sé qué es lo que vamos a hacer, pero me cuesta, y creo que para ti va a ser todavía más duro. Yo no tengo a nadie, pero tú le vas a decir a toda la familia que estás enamorado, hizo una pausa. Y luego está tu madre. Sabía que le había dicho a su madre que estaban comprometidos, pero no sabía cómo había reaccionado ante la noticia de que su hijo se casaba con la hermana del amante de su marido. No lo sabía, pero se lo podía imaginar. Yo sé que si de ella estuviera aquí, no podría mentirle. No podría y no querría, y no quiero que tú tengas que. Tranquila, Dora. Tiró de ella para sentarla en su regazo y Dora recordó de pronto aquella primera vez que hicieron el amor en la biblioteca. Todo va a salir bien. Solo necesitas centrarte en lo que es cierto. En que juntos hemos encontrado el modo de que esto funcione para Archie. Eso era fácil de decir. Él podía hacer que funcionase cualquier cosa era el director general de un imperio de casinos y hoteles. Toda su vida funcionaba como un reloj suizo. Seguro que no se había equivocado en nada, mientras que ella no había terminado nada de lo que había empezado. Dora, mírame. Podría decirte que eres una mujer increíble, que has sido más valiente y más fuerte que cualquier otra persona que conozca, y podría decirte que Archie es afortunado por tenerte, pero me parece que no me creería sujeto suavemente su barbilla para que lo mirase. Y lo entiendo. No te lo he puesto fácil para que confíes en mí. Creo que nadie te lo ha puesto fácil excepto de ella. Por eso quiero que tengas esto. Y le ofreció el sobre. ¿Qué es? Son las cartas que de ella le escribió a mi padre. Dora sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Las has leído? Por supuesto que no, se dijo un segundo después, antes de que él negara con la cabeza. Su madre estaba casada con Laudan cuando murió. ¿Por qué iba a querer leer las cartas del la amante de su padre. Mi padre me enseñó algunas, después del primer ataque miró a Archie. Me lo llevo para que puedas leer tranquila. No, quédate, por favor. Sacó una carta. La mayoría estaban escritas a mano, y le resultó muy extraño encontrarse con aquella versión de su hermana. Dora era siempre la que contaba historias, la que pinchaba a de ella y le tomaba el pelo para que fuera más impulsiva. Su hermana siempre había sido contenida, serena, razonable, pero en aquellas cartas era provocadora y apasionada. Nos parecemos, se sorprendió. Era estremecedor comprobar lo poco que le había durado la felicidad, pero su entusiasmo por haber descubierto el amor saltaba de la página. Se sobresaltó. Su nombre apareció de pronto. Estoy deseando que conozcas a Dora. Tiene tanto talento le digo que podrá conseguir lo que se proponga, pero no me cree y un poco más abajo. Dora está entusiasmada con la noticia. Nuestro hijo va a ser muy afortunado por tenerla en su vida. Había más, pero no pudo leerlo porque los ojos se le habían llenado de lágrimas. Ta, ta. Archie estaba a su lado mirándola confuso, y Dora lo tomó en brazos y ocultó la cara en su cuello para llenarse de su olor a bebé mientras él le daba golpecitos en el hombro. Charlie la observaba en silencio. Cuando le ofreció de vuelta el sobre, negó con un gesto. Quédatelas. A tu hermana le habría gustado que las tuvieras. Yo quiero que las tengas. Nunca me habló de su relación, apretó el labio entre los dientes. Seguramente porque yo me enfadaba y le decía cosas horribles de él. Es que mi padre le hizo daño, dijo él. ¿Cómo no ibas a estar enfadada? Yo también lo estaba con ella. Siempre era tan sincera. Yo creía conocerla. Confiaba en ella. Pero. Te dolió. Charlie asintió. Pero a mi padre le sentó bien lo suyo. Hizo que fuera mejor persona e hizo una pausa. Tú has sido sincera conmigo y yo quiero serlo contigo. Creo que mi padre habría dejado a mi madre para estar con ella, pero yo le convencí de que no lo hiciera. Le hice elegir a mi madre por encima de ella y de Archie. Dora respiró hondo, sorprendida. Así que Laodan había querido a su hermana. Recordó su tristeza, el dolor que había sepultado su último año de vida. Podría haber sido tan distinto pero acaso ella habría hecho otra cosa, de encontrarse en la posición de Charlie. Yo no creo que le hicieras elegir. Tu padre me parece que no era de la clase de hombre que cambia de opinión porque alguien lo presione. Creo que seguramente le diste permiso para hacer lo que quería hacer. No pensé ni en de ella, ni en Archie. De ella era una mujer adulta que sabía que tu padre estaba casado antes de que se hicieran amantes. Puede que las cosas no salieran como ella quería, pero no se arrepintió de nada. Y tú ahora quieres a Archie, pero para ti entonces no era real, lo mismo que tu padre nunca lo fue para mí. Estaba claro que se sentía culpable por haber obligado a su padre a elegir, y esa era la razón por la que había estado tan decidido a recuperar al niño. Todo lo que estás haciendo ahora es por el continuo. Incluso casarse con una mujer a la que no amaba. Él es ahora tu prioridad. Lo mismo que para ti dijo, y se acercó a ella, de modo que Archie quedó entre los dos. Por eso nos vamos a casar. Dora suspiró y se apoyó en él. Por eso se iban a casar, sí, pero deseó que su motivación fuera otra. Sí confirmó con una sonrisa. Entonces, pasemos hoy el día juntos en familia, y después, esta noche, tú y yo vamos a salir. Los dos solos. Vamos a salir. Sí. Ahora que ya se lo he dicho a mi familia, quiero enseñarle mi prometida al mundo. Ya era de noche cuando la limusina salió aquella noche de la casa con dirección al Black Tiger, pero no había oscuridad que pudiera apagar la belleza luminosa de Dora, pensó Charlie. Sentada a su lado, llevaba el pelo suelto. Tomó un mechón con los dedos y ella se volvió para dedicarle una sonrisa. Estás preciosa, le dijo y sintió una punzada en el bajo vientre. Más que preciosa. Llevaba un vestido plateado que se le ceñía al cuerpo en los lugares que él más deseaba tocar. Fue solo la presencia del chofer y el guardaespaldas lo que le impidió sentarla en su regazo para disfrutarla a placer. —Gracias. —Tú también estás muy guapo. —¿Dónde me llevas? —Al Black Tiger. —He pensado que a lo mejor te apetecía probar suerte en las mesas. —Eso va a ser un poco complicado —se rió porque, si yo gano, tú pierdes. Vas a ser mi esposa, así que yo gano de cualquier modo. Sus miradas quedaron fijas el uno en el otro y Dora lo besó brevemente en los labios. Eres un encanto, ¿sabes? Su voz sonó temblorosa, casi triste, pero su beso se volvió más intenso, y Charlie perdió por completo la capacidad para pensar. Dora ganó en la ruleta, y lo perdió todo en la mesa de Blackjack. Luego fueron al famoso Black Bar para probar su legendario tijer martini. —¡Vaya! —exclamó Dora tras tomar un sorbo. —¿Qué lleva? —No conozco la receta exacta. Orson señaló al barman con un gesto de la cabeza, lo mantiene en secreto, pero en esencia se trata de un licor de chocolate y by hue en lugar de vodka. —¿Te gusta? —Está buenísimo. Sus ojos brillaban a la luz suave del bar. —¿Alguien toca de verdad, o es solo decoración? Tardó un instante en seguir la dirección de su mirada hacia el reluciente Steinway negro. Sí. De hecho, creo que está a punto de empezar. Un joven pianista interpretó varias canciones populares, pero Charlie apenas reparó en ellas. Estaba totalmente centrado en Dora. Era hermosa, pero su belleza antes era para él una distracción que lo frustraba. La había deseado desde el principio, y le fastidiaba que tuviera la capacidad de reducirlo a ser solo un hombre pero ahora podía ver más allá de su boca de fresa y de sus delicadas facciones. Sabía que, aunque sonreía, había perdido algo, como si se hubiera extraviado en el camino y fingiera ser ella y saber perfectamente cómo volver a casa. Los aplausos señalaron el final de la interpretación. ¿Qué te ha parecido? Que es muy bueno? Creía que íbamos a ser sinceros el uno con el otro espetó. Dora le sonrió. ¿Quieres sinceridad? Vale. Pues es solo correcto. Es un pianista competente, pero perezoso. Para mí es como si se escondiera detrás de las melodías. Pero también hay que reconocer que es difícil hacer una buena interpretación siempre. Tú lo hacías. Su sonrisa se volvió triste. No era feliz. Tenía la sensación de que todo se iba a venir abajo y cantar era el único momento en que me sentía firme y completa. ¿Y crees que ser infeliz es lo que hace falta para ser un buen intérprete? No, pero pienso que tienes que necesitar interpretar, y no me refiero al dinero, sino a que la interpretación tiene que alimentar algo en tu interior. No lo estoy explicando muy bien comentó con una mueca, pero esa necesidad se siente cuando está ahí. Es como que no puedes apartar la vista del intérprete. Lo explicas muy bien, tanto que me gustaría ofrecerte trabajo. ¿Qué te parece si te dedicases a la supervisión de los espectáculos del casino? Ella lo miró un instante antes de contestar. No le importará a la persona que esté haciendo ahora esa labor. No hay nadie haciéndola, y está claro que necesito que alguien se ocupe. Tú tienes lo que hace falta. En serio me lo dices. Es un aspecto del negocio que llevo tiempo queriendo mejorar. Solo necesitaba a la persona adecuada, y la he encontrado. Bueno puedo pensarlo. Ver la ilusión que le hacía y que trataba de ocultar le hizo dudar. Vivir como un lao podía ofrecer una vida de lujo insano, pero solo los más fuertes sobrevivían, y tanto sus hermanas como él llevaban las cicatrices de aquella eterna competición. Debía lanzar a Dora y a Archie a esa arena. Pero si no lo hacía, podía perderlos a los dos. Estás bien. Dora lo miraba con el entusiasmo claramente reflejado en sus rasgos y Charlie quiso marcharse, ir donde solo estuvieran los dos, tal y como le había prometido. Estoy bien, sí. ¿Tienes hambre? Dora sintió. Entonces, vámonos. ¡Ay, Dios! Llegaban al borde del agua oscura y Charlie miró hacia donde miraba ella para verlo con sus ojos. Construido artesanalmente en el delta del río de las perlas como los barcos de juncos pero en acero y madera de teca, su barco era hermoso, disparatado, inútil, indulgente. Pero él lo adoraba. Estando en el agua no tenía que responder ante nadie, y le gustaba navegar de noche para espantar la oscuridad que siempre parecía estar acechando su vida. Parece un barco pirata sonrió. En ese caso contestó, mirando sus velas rojas, creo que te tomo prisionera. Estoy cansado de gente, y quiero tenerte para mí solo. Dora se había quitado los zapatos y estaba tan sexy que, sin esfuerzo, la tomó en brazos. ¿Y si intento escapar? Me harás caminar por la plancha. Solo como último recurso, pero antes. Hizo una pausa y vio que sus pupilas se dilataban. Su cuerpo respondió de inmediato. ¿Antes, qué? Antes, ya se me ocurriría algo para convencerte de que te quedaras. ¿A ti se te ocurre algo? Hum, sí, si dijo, y tomando su cara entre las manos, lo besó apasionadamente. Subieron a bordo y abrió la puerta de la zona de camarotes con un pie para dejarla directamente sobre la cama. Dora tiraba frenéticamente de su ropa, la corbata, los botones. «Ayúdame» le rogó, besándolo con urgencia. De un tirón, Charlie se arrancó la ropa y contuvo el aliento cuando ella liberó su pene erecto, que rodeó con la mano un instante antes de lamerlo suavemente. Dio un paso atrás y tiró de ella para que se levantara. «Quítatelo». La sangre le volaba por las venas cuando Dora se bajó los finos tirantes y el vestido cayó a sus pies. Lo miró un segundo en silencio y se bajó también las bragas. Su intención era ir despacio, pero en aquel momento, contemplando su cuerpo, la necesidad de estar dentro de ella lo volvió loco. Dora debía estar pensando lo mismo porque tiró de él buscando su boca, rozando los pezones la piel de su pecho desnudo. Todo su cuerpo se tensó cuando sintió que con la mano comenzaba a acariciar su erección. Aquello era ya demasiado y sujetó su mano con un gemido. —Date la vuelta sujetándola por la cintura la subió a la cama para que quedase de rodillas. Primero besó su cuello, pegando su cuerpo a la suave curva de sus nalgas, y después, agarrándose a sus caderas, la penetró y comenzó a moverse mientras, con una mano, apretaba su pezón y con la otra acariciaba su clítoris inflamado. Sí. Gimió ella. Sí. Jadeaba moviendo las caderas al unísono, sus cuerpos húmedos de sudor, y un instante después, la sintió alcanzar el orgasmo estremeciéndose de placer y gritando. Dora apartó su mano y empujó hacia él, y su gruñido de placer se fundió con su respiración errática cuando se derramó dentro de ella con toda su fuerza abrasadora y líquida. Ni él ni ella querían salir del camarote, de modo que Charlie hizo que les trajeran la cena, que devoraron con las manos sentados en la cama. Volvieron a hacer el amor, más despacio aquella vez, y Dora se quedó dormida en sus brazos sus respiraciones recuperaron el ritmo normal. Allí, en el barco, funcionaba. Los dos funcionaban. Dora cambió de postura sin despertarse y él la miró con una sensación extraña. Aquello no era solo sexo. En el casino se había sentido raro, lo mismo que en la fiesta de Archie. En ambas ocasiones era como si tiraran de él en dos direcciones. ¿Por qué? Pensó en lo que Dora había dicho antes, en que no le gustaba mentir a sus hermanas, y en particular sobre el hecho de no estar enamorados. Pero es que ella no comprendía cómo funcionaba su familia. Sus hermanas sabían que su padre le había pedido que hiciera lo que fuera necesario para llevar a Archie a Macao y por lo tanto, aunque no creían para nada en su compromiso, habían interpretado su papel porque mantener el mito de la familia era prioritario sobre cualquier otra cosa. Sabían lo que se cocía. O creían saberlo. Quizás había sido una mentira al principio, pero en aquel momento el corazón le latió como un martillo en el pecho. Estaba experimentando algo parecido al pánico, a la confusión, a la negación. Aquello no podía estarle pasando a él. Su vida estaba planeada, y no había planeado sentir algo por Dora. Pero la verdad era que no estaba fingiendo estar enamorado. El corazón la latió desaforado. No era verdad. No podía serlo. Capítulo 9 Dora se despertó con la luz del alba. El sol era apenas un suave velo de luz, pero bastó para sacarla de su nido y hacer que abriera los ojos. Charlie tenía un brazo sobre su muslo y el calor de su cuerpo le calentaba la piel. Por un momento disfrutó del peso, de la temperatura y de las imágenes que ambas cosas creaban en su cabeza. Ojalá fueran reales. Charlie era tan guapo, sexy e inteligente, además de increíblemente bueno en la cama, que no era de extrañar el derrotero que habían tomado sus pensamientos. Pero él en ningún momento la había engañado, ni había ocultado los motivos por los que la invitaba a ir a Macao, o a casarse con él. Archie era su única preocupación, y la de ella también. El amor quedaba lejos de su alcance. De ella podía pensar que solo era cuestión de encontrar al hombre adecuado, pero ella sabía que no era lo bastante valiente para arriesgarse a que alguien pudiera arrancarle el corazón. Tantas cosas habían ocurrido en tan poco tiempo el accidente de su hermana, ser nombrada tutora de Archie, conocer a Charlie. Y, por otro lado, el eterno pasado, siempre poniéndole la zancadilla, siempre haciéndole desear cosas que sabía que no podía tener. Sintió que el pecho se le contraía y que casi no podía respirar. Apartó el brazo de Charlie, se levantó y, poniéndose la camisa que él se había quitado la noche anterior, salió del camarote. No había nadie en la cubierta, así que acercó a la proa del barco y respiró hondo. La luz del sol pasaba ya de blanca a amarilla, pero, en tierra, los hoteles y los casinos seguían iluminados por luces artificiales rojas, verdes, rosas, atrayendo a la gente con la promesa de grandes ganancias. Charlie era como esas luces intermitentes, se dijo, abrazándose. La había atraído, y en parte ella aún quería más. La intimidad era lo que más anhelaba, un anhelo viejo como el tiempo. El deseo de que alguien mirase en su interior y le gustara lo que viera. Había perdido a la única persona que lo había hecho y por eso se sentía así. Andaba buscando quien llenase aquel espacio vacío, y había dejado que su deseo de ser amada pasara por encima del sentido común. ¿Y qué, si Charlie la había abrazado mientras lloraba? ¿Y qué si le había comprado vestidos y ofrecido un trabajo? Era un buen hombre que la consideraba parte de la familia seguramente también eso era motivo de su estado. Incluso cuando su padre vivía con ellas, nunca habían sido una verdadera familia. Compartían la misma casa, pero él solo interactuaba con ellas cuando era imprescindible. De ella había sido hermana y madre para ella, así que verse incluida en aquella familia de repente era desequilibrante para ella, y eran esos cambios, buenos y malos, que se estaban obrando en su vida lo que le estaban haciendo sentir cosas, buenas y malas, y no estaba acostumbrada a sentir porque nunca se lo había permitido. Pero se acostumbraría, y cuando sintiera que tenía el control de todo, se encontraría bien. Ha sido por estar en este maldito barco, se dijo, contemplando sus velas rojas. Es tan absurdamente romántico. Hola. Se volvió. Charlie estaba en la cubierta, el pelo alborotado, el botón de la cinturilla de sus pantalones desabrochado, al descubierto la musculatura tonificada de su abdomen. Hola. Estaba demasiado guapo, demasiado sexy para ser real, y que estuviera allí con ella le parecía tan improbable que sintió miedo de moverse por si sí desaparecía como una alucinación. Le vio acercarse sin molestarse en ocultar el deseo que sabía que se mostraba en sus facciones. El deseo era bueno. El deseo estaba permitido. Los dos lo habían acordado así, y lo vio reflejado en sus ojos oscuros. —Me he puesto tu camisa. —Espero que no te importe. —Claro que no. —Te queda mejor que a mí. Eso era discutible, pero antes de que pudiera responder, Charlie tiró de ella, hundió la mano en su pelo y la besó con suavidad. —¿Por qué no me has despertado? —No he querido. —Estabas tan tierno. Charlie hizo una mueca. —Los bebés son tiernos. —¿Y las mascotas? Ella sonrió apoyando las manos en su pecho. Es que habíamos acordado ser sinceros el uno con el otro y, sinceramente, estabas muy tierno. Sabes que es una buena hora para volver nadando a la orilla desde aquí. Hay que ver, los piratas sois todos iguales contestó, ladeando la cabeza. Tan sensibles y quisquillosos. Sabes mucho de piratas, no. No mucho, la verdad sonrió. De hecho, de ella decía que siempre elegía a los abusones. —Nunca me habían llamado a Busón, —replicó, enarcando las cejas. —Tú no cuentas. Esta conversación está haciendo estragos conmigo. Dora se echó a reír y fingió darle un golpe en el brazo mientras el corazón se le desbocaba al ver una de aquellas irresistibles sonrisas suyas. —Lo que quiero decir es que yo no te escogí. No nos escogimos ninguno de los dos. Archie es el responsable. —Cierto. Hubo un instante de silencio en el que contemplaron una pareja de gaviotas que volaron casi rozando el agua para luego alzar el vuelo hacia el sol. —Lo que hablamos anoche. —¿Lo dijiste en serio? —Me refiero a ayudar con la parte de espectáculo del casino. Si contestó sorprendida por el cambio a lo profesional de su conversación. Sintió una extraña tensión en el estómago. De pronto aquel trabajo era lo que quería por encima de todo. Igual llegaba un día en que recuperaba su voz pero... Mientras tanto, aquello lo podía hacer y disfrutar con ello. Es que has cambiado de opinión. Quiso saber. Charlie negó con la cabeza. Necesito a alguien que entienda ese aspecto del negocio, alguien en quien pueda confiar. Y me gustaría que ese alguien fueras tú. Experimentó una sensación poco frecuente para ella. Era la sensación de importar, de tener algo que decir y marcar la diferencia para alguien, y eso solo ocurría cuando estaba sobre el escenario. Ni siquiera de ella lograba hacerla sentir así. A mí también me gustaría. Charlie la miró un instante en silencio. Tengo una esposa preciosa y con talento. Todo el mundo se va a volver loco contigo en la fiesta de nuestro compromiso. Fiesta de compromiso. Perdona se apresuró a decir, viendo su expresión. Quería habértelo dicho anoche, pero se me fue de la cabeza. Dora se ruborizó al recordar cómo la había dado la vuelta, el peso y la firmeza de su cuerpo y la tensión de su piel. En ese camarote, no había habido pensamientos racionales ni límites. El deseo había pulverizado la razón y el control. No me sorprende. Espero que no te importe, contestó él, poniendo un dedo bajo su barbilla. Mis hermanas lo están planeando. Les encanta. Una fiesta de compromiso haría que todo fuese público, oficial. La familia Lao era muy conocida en el hemisferio oriental y el compromiso del hijo mayor de la ODA no iba a pasar desapercibido en los medios. Ni tampoco para su madre, pensó. No hacía falta decir que Nuria estaría invitada. En otras circunstancias, ya se la habría presentado, pero había una razón más que evidente para que no lo hubiera hecho. Ninguna madre querría que su hijo se casara con la hermana del amante de su marido. Por un instante dudó si debía preguntárselo, pero la idea de introducir algo que pudiera poner en peligro aquel momento de intimidad hizo que le faltase el valor. No, claro que no contestó apresuradamente. Creo que es una idea encantadora. ¿Puedo ayudar en algo? No lo sé. Les preguntaré. Bueno, si hay una cosa sonrió. ¿Crees que podrías ayudarlas a escoger las actuaciones? Así que quieres ver si tengo lo que hace falta antes de dejarme suelta en tu casino, no. Charlie la miró a los ojos antes de comenzar a desabrochar muy despacio los botones de la camisa. Dora sintió el aire fresco y a continuación el calor de la palma de su mano sobre la piel. Respirar se volvió de pronto muy difícil. He visto cuánto necesitaba ver, y estoy convencido de que tienes lo que hace falta tener. El pulso se le disparó. Charlie la quería en su vida. A ella. Pero no. Eso no era cierto. Había querido creerlo del mismo modo que quería creer que cuando la abrazaba era algo más que sexo. Intentó deshacerse del sentimiento, apartarlo, pero había ido creciendo como una ola en el mar y, en aquel momento, nada, ninguna lógica, ninguna negación podría impedir que acabara llegando a la orilla. Igual que nada había logrado impedir que se enamorase de él. Deslumbrada por la verdad lo miró en silencio mientras él le acariciaba la cara y pasaba el pulgar por sus labios. «Nos vas a hacer un favor a todos, Dora. Como ya te he dicho, ninguna de mis hermanas distingue una nota de la otra y, además, su gusto musical es un poco... ¿cómo decirlo? Rosa. Intentó sonreír, pero por dentro estaba corriendo. Corriendo para huir de la esperanza y la desesperación que le llenaban el corazón. ¿Cómo había permitido que ocurriese? Y el rosa no es lo tuyo, ¿verdad? Él sonrió, negando con la cabeza y acariciándole la mejilla. Hay algo más. El sábado es Kingmin. Es parecido al día de todos los santos. Visitamos las tumbas de nuestros ancestros y presentamos nuestros respetos. Es un día importante y toda la familia estará allí. Toda la familia. El corazón le la latió desacompasado. ¿Quieres decir que Archie y yo también iremos? Él asintió. Sé que es mucho pedir, pero me gustaría que los dos me acompañaseis. ¿Y crees que a todos les parecerá bien? Estaba pensando en su madre, pero la palabra se negó a salir. Por supuesto. Archie es un lao, y pronto tú también lo serás. Quiero hacer lo que pienses que es mejor para la familia. Es mi prioridad. Algo cruzó por sus ojos, demasiado breve para que pudiera identificarlo. Simplemente su sonrisa perdió intensidad. Eres genial, ¿Sabes? Pareció dudar un instante, pero volvió a besarla, aunque de un modo más intenso, más urgente, como si estuviese intentando comunicarle algo que iba más allá de las palabras, y deslizó una mano bajo la camisa buscando su piel. Sintió cómo colocaba la pierna entre las suyas y de inmediato se derritió, apretándose contra él, haciendo crecer de inmediato el ardor en su cuerpo. Una ráfaga de aire rizó la superficie del agua, hizo flamear las velas y alborotar su pelo. Dora se estremeció. —¿Tienes frío? —preguntó él. —Un poco. La abrazó y mirándola a los ojos mientras le hacía notar su erección, susurró. —Entonces, vámonos dentro y calentémonos. Charlie se miró en el espejo frunciendo el ceño. No era capaz de lograr que el nudo de la corbata quedase centrado. —Déjame a mí. No se había dado cuenta de que Dora había entrado en el baño. Tenía la cabeza puesta en otra parte. King Min había llegado. Era el momento de recordar y homenajear a los muertos. A su padre. Dora llevaba el pelo recogido en una especie de moño, un vestido oscuro y ceñido y zapatos de salón negros. No le podía poner ni un pero a su aspecto, aunque no pudo evitar desear verla con su pijama de rayas rosas y blancas. O mejor aún, sin nada. No me mires así. Así, ¿cómo? Ella sonrió. Ya sabes. Contestó, apretándole con fuerza el nudo. Pero él no podía pensar en otra cosa que no fuera en acariciar aquellos labios con la lengua. «Ya está. Ahora te toca a ti subirme la cremallera». Se giró y él obedientemente subió la cremallera. Contemplando su cuello, su piel sin mácula, pensó en las veces que había querido hablarle con sinceridad. Decirle que sus sentimientos habían cambiado. Que su relación era algo más que solo el modo más conveniente de que los dos formasen parte del día a día de Archie. Que la amaba. Sintió que el corazón se le inflamaba con aquel pensamiento, lo cual era toda una sorpresa. Descubrir que estaba allí no solo para impulsar la sangre por su cuerpo. Apoyó las manos en sus hombros y la apretó contra sí besándola en el pelo. Te quiero. Era fácil pensarlo. Lo difícil era anticipar que iba a contestarle ella si lo decía en voz alta porque, en realidad, no tenía razón para quererlo. ¿Cómo iba a querer una mujer tan vibrante y desinhibida como Dora al hombre que la había acorralado en un matrimonio sin amor? Los coches ya han llegado dijo ella, volviéndose a mirarlo. Deberíamos bajar. No era el momento de revelarle cómo todo era diferente para él de repente. Como siempre, su padre era más importante. El recorrido se hizo en un extraño silencio. Incluso Archie parecía contagiado de la sobriedad del momento e iba calladito, agarrado a su mono. La tumba de Lao era sustancialmente más grande que las que había a su alrededor, y más elaborada. Había pequeñas columnas de humo en muchos sitios. Las autoridades habían prohibido la quema de regalos en honor a los muertos, pero a la gente le gustaba mantener sus tradiciones. Charlie limpió el polvo y las hojas de la tumba llevando al niño de la mano, y al ver a sus hermanas dejar ramos de flores sobre la piedra sintió una oleada de piedad y culpa. Tan centrado había estado en satisfacer los deseos de su padre que había ignorado los de los vivos. Lo único que le había importado era que sus hermanas aparentasen tenerlo superado. Pero no era la función de la familia que los lazos que los unían no se quedaran en la superficie. No era esa la finalidad de un día como aquel. Recordar a las generaciones pasadas no era solo un modo de recordar a los muertos, sino un recordatorio de la importancia que tenían los vivos. Para eso se quemaban regalos y se tiraban fuegos artificiales. Para establecer conexiones con los seres queridos que quedaban después del humo y los colores brillantes. Dora le apretó una mano. —¿Estás bien? —Sí. —Gracias por venir hoy, y por dejarme traer a Archie. —Vámonos a casa. La familia caminó entre los árboles para llegar al borde del mar, el día era cálido, pero el viento soplaba con fuerza. Un día perfecto para volar cometas dijo Charlie, entregándole a Dora una preciosa cometa negra y amarilla. Escribe en ella todo lo que temes. Todo lo que te da miedo que llegue a ocurrir. Y luego, cuando la cometa esté volando, corta las cuerdas y tus temores se irán flotando en el viento. Aquellas palabras tan poéticas le hicieron sonreír, tal y como él se esperaba. Hagámoslo juntos. Dejaron que Archie sostuviera la cometa. Aunque tiraba de su manita como si fuera un perrillo nervioso, el niño estaba tranquilo y sus ojazos oscuros se abrieron de par en par cuando Charlie cortó las cuerdas y la cometa subió al cielo. Dora y el niño siguieron el vuelo de la cometa con la mirada, pero Charlie los miraba a ellos y pensaba en el viaje que les había hecho hacer. Siguiendo los deseos de su padre, los había llevado hasta allí. Había cumplido con su deber como hijo, y contra todo pronóstico, había logrado unir a la familia y acrecentar el honor de los Lao. Debería sentirse inmensamente satisfecho pero no podía esquivar la idea de que había logrado el éxito en un sentido pero fracasado en otro, de modo que para cuando terminaron de comer, estaba conteniendo la necesidad de llamar a Mario para intentar liberar toda aquella tensión en el gimnasio. Cuando todos se hubieron marchado y mientras Archie se echaba la siesta, Charlie se sentía, a solas con Dora, aún más tenso. —¿Quieres ir a nadar? —le ofreció ella. —No, la verdad es que no estoy de humor —contestó, intentando estirar la espalda. Te duele la espalda. Estoy bien, replicó con el ceño fruncido. Lo siento. Es que en este momento no soy muy buena compañía. No pasa nada. Si quieres, te dejo solo. No contestó, tomando su mano, y el calor de su piel detuvo lo que se estaba formando dentro de su pecho, aunque despertó otra cosa. Me gustaría hacer algo para ayudarte. Se me ocurre algo, contestó. Pretendía que fuera un chiste, pero sonó torpe. Lo siento. No sé lo que digo. Estás alterado. No pasa nada, Charlie. No tienes por qué disculparte. Lo entiendo. Sé que debes echar mucho de menos a tu padre, y no solo hoy, sino a diario. Hay tantas cosas que te lo recuerdan. Incluso él mismo. Miró la mano de Dora en la suya, y parte de la tensión se disipó. Aquella mujer era como un antídoto. A diferencia de las demás presencias en su vida, ella no era capaz de ocultar sus sentimientos, a pesar de que a ojos de un observador cualquiera, pudiera dar la sensación de que nada le importaba. Pero él sabía que eso no era cierto. Dora se preocupaba y mucho. —Charlie me pregunto si crees que deberíamos. Parecía algo tensa y pensativa, si no deberíamos reunirnos con tu madre antes de la fiesta. —En privado. Había escogido con cuidado las palabras para que sonaran a medio camino entre una observación y una pregunta. Entendía perfectamente su incomodidad. Encontrarse cara a cara con la esposa del amante de tu hermana, estando comprometida con su hijo. Es posible que nos diera la oportunidad de dejar atrás las cosas incómodas. Era una manera de decirlo, sí. Lo más sencillo y obvio sería decirle la verdad, y quería ser sincero con ella. Ella lo había sido con él, y ese era su acuerdo. Obviamente se preguntaba por qué aún no le había presentado a su madre, y daba por hecho de que era porque Nuria se sentía muy dolida por su compromiso y no quería presionarla, pero en realidad, no era esa la razón. Dora debía esperar que su madre estuviera enfadada y dolida, y esa clase de reacción sería, seguramente, casi bien recibida. Pero, a pesar de que su marido la había engañado en repetidas ocasiones y había tenido un hijo con su amante, Nuria seguía siendo un alao, y eso era más importante que todo lo demás. Por eso necesitaba que se conocieran en público. Porque, de ese modo, Dora confundiría la compostura de su madre con un deseo de no dejar en evidencia a su hijo. Y para Nuria sería más justo y fácil que se conocieran sin testigos pero, una vez más, tenía que anteponer las necesidades de la familia a sus sentimientos. Hacerlo de otro modo suscitaría muchas preguntas difíciles. Cómo explicarle que le habían enseñado a mentir. Que ser miembro de aquella familia requería la adopción de un cierto código, creado por su padre, y que comportaba aprender a justificar la distorsión y la prevaricación. La reputación de la familia lo era todo, por encima de las necesidades del individuo. No soy quien tú crees que soy, hubiera querido decirle, pero no podría hacerlo hasta que estuvieran casados. Entonces le explicaría las reglas, e intentaría minimizar los sacrificios que Archie y ella iban a tener que hacer. Pero en aquel instante, tenía que encontrar el modo de responder a la pregunta de Dora. Creo que de ese modo le resultaría más difícil. Mejor si hay más gente. La vio digerir su respuesta con dificultad. Por eso no ha venido al cementerio con nosotros. Ha debido ser duro para ti no tenerla a tu lado. El dolor se palpaba en su voz, e hizo que Charlie sintiera contraerse el pecho por la culpa y la vergüenza. Su madre llevaba tanto tiempo dolida que ni siquiera se había parado a pensar en ello. No es culpa tuya, sino mía. No he sabido enfocar bien el día de hoy. Ni hoy, ni muchas otras cosas. Tengo las prioridades trastornadas y he dejado tirada a gente cuando más me necesitaba. Ahora quiero ponerle punto final a eso. Lo decía con la mano en el corazón quería romper el círculo y darles a Dora y a Archie un tipo de vida diferente, una vida que no requiriera cercenar sus propias esperanzas y necesidades. Pero lo cierto era que, en cuanto se casaran, Dora y Archie desaparecerían igual que él, sus hermanas y su madre, bajo la fachada inmaculada de su familia. Capítulo 10 Nada podía haberla preparado para algo así. Por muchos roles, vestidos de diseño o yates que hubiera visto, el brillo de los invitados que llenaban la sala de recepciones del Black Tiger escapaba a su imaginación. Charlie estaba en lo cierto. Sus hermanas eran un hacha para las fiestas. Sofás Chester en tono gris y muebles de mimbre flanqueaban la pista de baile, y los veladores de hierro de los años 20 lucían unos ramos de rosas en un suave color melocotón. Mil invitados habían cenado un menú a base de delicatessen y en aquel momento eran servidos por camareros que ofrecían champán y bellinis y son de la música de una orquesta de jazz que interpretaba a Cole Porter y a Gershwin. Por cierto, una banda excelente. ¿Cuál es el veredicto? Charlie respiró hondo y se preparó para el asalto que sufrían sus emociones cada vez que lo miraba. Son increíbles sonrió. Todo lo es. —Tú sí que eres increíble —respondió admirando su vestido de gris humo. —Pareces una estrella de cine. Tus hermanas tienen un gusto impecable. Y su hermano, también contestó, sonriendo de aquel modo que a ella le electrificaba el cuerpo entero. —Tú sí que pareces una estrella de cine —dijo, acariciando la solapa de su chaqueta oscura. Era una mezcla de peligro, poder y belleza. No le extrañaba que la gente se tropezara consigo misma con tal de hablar con él. O que se hubiera enamorado de él como una colegiala. Dora, Archie ha tirado de mi copa y se ha mojado todo. Ley estaba a su lado con Archie en brazos. Llevaba un vestido negro de seda y estaba preciosa, pero Dora detectó cierta tensión en su voz. Voy a cambiarlo. Le pediré a Sengi que lo haga intervino Charlie. Pero Archie ya la había visto y se echaba en sus brazos. No pasa nada. Puedo ocuparme yo de... Se detuvo al ver un brillo de añoranza en los ojos de la hermana de Charlie. «¿Podrías ayudarme, Ley. Habían reservado una habitación para el niño y se dirigieron allí. Dora lo tumbó sobre la mesa y comenzó a desabrocharle los pantalones. «Eres un cochinote. Anda, quédate quietecito mientras tu hermana te viste». Vio cómo Ley le ponía pantalones y camisa limpios y pensó que, como había aprendido por experiencia propia, no servía de nada fingir que algo estaba bien cuando no lo estaba. ¿Cuánto tiempo lleváis intentándolo? Casi dos años contestó con un gesto de dolor. Nos han hecho pruebas y no nos pasa nada. No sé qué haría yo en tu caso. Seguramente, rendirme reflexionó. Pero yo no soy tan valiente como tú sonrió tímidamente. Estás luchando por lo que deseas, y eso significa que acabarás teniendo hijos. Y mientras, puedes practicar con Archie. Mi hermano es afortunado de tenerte contestó tras un instante en que la miró en silencio. Y Archie es afortunado de tenerte a ti contestó. Ley su marido, Thomas, había abierto la puerta. Tu madre está aquí. Y la intimidad que apenas acababa de aflorar, desapareció. Debo irme. Sí, ve. Yo saldré en un momento. La puerta se cerró al salir Ley, y para soltar algo de tensión antes de salir ella también, Tomó a Archie en brazos y le besó varias veces en el cuello, con lo que el pequeño comenzó a retorcerse y a reír. Se parece a Charlie cuando tenía su edad. Sorprendida se volvió, y el estómago se le cayó a los pies. Nuria Rivera había llegado. «Espero que no te importe mi intromisión, Dora. Solo quería conocer a la mujer que se va a casar con mi hijo con un poco de intimidad». Tenía una voz hermosa. Suave y profunda. En realidad, era una mujer hermosa. Menuda y bajita, con un pelo oscuro y brillante y unos vivos ojos verdes, pómulos marcados y boca sensual como su hijo. Claro asintió, algo avergonzada de que hubiera tenido que ir a buscarla. Nuria entró y se detuvo frente a ella. Y él debe ser Archie. ¿Qué edad tiene? Un año. ¡Qué maravillosa edad! Nuria tocó su mano y el pequeño agarró su dedo y apretó con fuerza, riendo. Mira qué carita. Es muy guapo. Debes quererlo mucho. Dora sintió, pero no estaba mirando al niño sino a aquella mujer. Sin duda, había estado llorando. Maquillaje retocado y una sonrisa forzada. Sintió que el estómago se le revolvía. Aquella era la otra cara de la moneda de la relación de Della. Aquella mujer destrozada que había recompuesto cuidadosamente su cara para poder asistir a la fiesta de compromiso de su hijo que podría decir que pudiera compensarla lo más mínimo. Lo siento susurró. Siento mucho lo que hizo mi hermana. Sé que seguramente no me creerá, pero ella no quería hacerle daño, y tampoco tenía planeado quedarse embarazada. Yo también lo siento contestó con una sonrisa triste, y sus iris se volvieron muy verdes. Siento lo que hizo mi marido. Lo que yo le dejé hacer. No fue culpa suya. ¿Quieres a mi hijo? Preguntó con dificultad para hablar. ¿Amas a Charlie? Dora sintió que el corazón se le inflamaba. Antes de conocer a Charlie, siempre estaba asustada. Tenía miedo de confiar, de albergar la esperanza de encontrar su lugar en el mundo y, sobre todo, de amar. No quería quererlo. Al principio, no. De hecho, lo odiaba con toda mi alma. Recordó el día que se conocieron. Ahora sabía que no era odio lo que sentía hacia él, sino miedo. Miedo de aquella conexión irresistible y de que reconocer lo que estaba sintiendo supondría renunciar a una parte de sí misma para siempre. Pero luego llegué a conocerlo, y ahora lo quiero. Como quería de ella, y como quiero a Archie. No sé muy bien cómo describirlo, pero cuando estoy con él, no quiero que termine el día, y cada mañana, cuando me despierto, me muero de ganas de pasar otro día con él. Él siente lo mismo que tú le reveló. No ha sido educado para mostrar sus sentimientos, pero pero conozco a mi hijo, y te quiere muchísimo. Dora la miró en silencio. Quería creer lo que acababa de decirle, pero Nuria era la madre de Charlie, y como madre veía lo que quería ver. ¿Por qué se iba a imaginar que su hijo se casaba con ella por otra razón que no fuese el amor? Podía ponerle punto final a todo aquello en un instante. Podía detener las mentiras y la culpa que llenaban su pecho como una nube oscura, pero ¿cómo decirle a la madre de Charlie que su hijo nunca la había querido, y nunca la querría? Por favor, por favor te lo pido le rogó Nuria, mirándola a los ojos, protege lo mejor de lo que yo he sido capaz. ¿Estabais aquí? Os estaba buscando. Las dos se volvieron a la vez. Era Charlie, que las miró a ambas alternativamente. Todo bien. Dora parpadeó. Acababa de decirle a su madre que lo quería, y por encima de todo quería decírselo a él, pero ya le había dado tanto de sí misma que no iba a recuperar. Todo bien. Me llevo a Archie de vuelta a la fiesta. No te olvides de que el anuncio es a las tres. Charlie la vio salir con el corazón en la garganta. Se sentía confuso, mareado incluso. Presentarle a Dora a su madre había sido su principal preocupación. Había dicho tantas mentiras, había tantas cosas que lamentaba y ya había ocurrido. Sin él. Charlie. Miró a su madre y le vio los ojos llenos de lágrimas. No solo las vio, sino que las reconoció. ¿Cómo se habría sentido sabiendo que su hijo se iba a casar con aquella mujer en concreto y que iba a tener que conocer al hijo que su marido había tenido con otra? Tomó su mano y se la acercó a la mejilla. Sé que esto es duro para ti. Todo esto. Y lo siento. Siento mucho no haber hecho más para... SH. Le pidió silencio, poniendo un dedo sobre sus labios. Lo sé, querido, pero eso puede esperar, intentó sonreír. No nos preocupemos por lo que no se puede cambiar. Hoy solo quiero oír hablar del futuro. Dime, hijo, habéis elegido ya fecha para la boda. El 3 de septiembre nos parece la fecha con mejores augurios. Eso está bien, aunque creo que la fortuna está de tu lado. Toda la familia se reunirá, y sé lo importante que eso es para ti. Y para ti. Para todos nosotros añadió, y se obligó a mirarla a los ojos. Es esa la razón por la que te casas con Dora. Para traer a Archie a la familia. Si admitió en voz baja. No te creo contestó, los ojos brillantes por las lágrimas. Sé que la quieres. No no puedo quererla. No sé amar. Sí que sabes. Y Dora te quiere también. La incredulidad y la esperanza a partes iguales estaban desplazando a la tristeza que le contraía el pecho. Pero su madre se equivocaba, por supuesto. Dora no me quiere. Se casa conmigo por el bien de Archie. Para darle acceso a todo esto. No pudo quitar el tinte amargo de su voz. Ella te quiere, Charlie sonrió. Te quiere de verdad. Tu padre a mí nunca me quiso. Me deseaba, pero solo se casó conmigo cuando supo que estaba embarazada de ti, de un varón. Debería haberme divorciado de él, pero era demasiado cobarde, y demasiado débil las palabras le salían con dificultad. Mi debilidad te hizo daño, y siento no haber sido más fuerte. El dolor y la tristeza de su rostro le herían el corazón como una cuchilla. Eras muy joven, e hiciste cuanto pudiste. Era joven, y tenía miedo de estar sola, y lo hice por amor a ti. Lo se contestó con voz ahogada. Pero el amor debe ser tanto dar como recibir reflexionó, apretándole la mano. Eres un buen hombre, Charlie. Ahora tienes la oportunidad de serlo aún mejor. Volvió al salón de recepciones. Todo estaba tan perfecto, tan impecable como en un set de cine. Pero no lo era. Era la vida real, con gente real. Y sus sonrisas y sus lágrimas eran reales también. O deberían vio la melena rubia de Dora al fondo. Estaba con sus hermanas y tenía a Archie en los brazos. Verla con su madre había despertado en él emociones encontradas, esperanza, remordimiento y temor, un temor más oscuro y terrible que cualquier dragón. Podría quererlo. Deseaba que así fuera, pero se acercó y rozó su mano, y ella lo miró con sus preciosos ojos grises. Estaba preocupada, sin duda. En aquel momento, Arnaldo se acercó con el micrófono y Charlie se volvió hacia los invitados. «Buenas tardes y gracias por haber venido. Saludo. Nos alegramos mucho de veros a todos. Como sabéis, tengo algo que anunciar». Miró a sus hermanas que, como siempre, lucían perfectas. Pero no pudo evitar percibir la tensión en los hombros de Ley, la línea descendente de la boca de Josie y la sonrisa excesivamente brillante de Sabrina. Y sintió miedo. Sus hermanas estaban interpretando el papel que les había sido asignado, pero en aquel momento, por primera vez, le dolió verlo. Le dolió pensar en la clase de mujeres en que se habían convertido. Miró entonces a su madre, que contemplaba la escena junto a las otras esposas de su padre. Sé un hombre mejor, le había dicho. ¿Y qué mejor momento para empezar que aquel? Miró a Dora. Ella lo daría todo por amor. Lo haría por Archie, y lo haría por él. Pero la vida le había arrebatado más de lo que le había dado y, queriéndola como la quería, no podía soportar arrebatarle todo lo que amaba en ella, su carácter impulsivo, su valentía, su candor. Devolvió el micrófono a Arnaldo y se volvió hacia ella. Lo siento dijo, y haciendo caso omiso del murmullo que crecía entre la gente, salió del salón. Dora le vio alejarse aturdida. A su alrededor, los invitados se miraban los unos a los otros, cuchicheando. Era un sonido que reconocía porque lo llevaba grabado a fuego en la memoria por aquella noche en el club. De pronto le costaba trabajo respirar. La había dejado. Charlie la había dejado. No podía moverse, no podía pensar ni ver, hasta que poco a poco las caras volvieron a tener nitidez. La cara de Ley. La de Nuria. Y llegaron también las palabras de Della, que viajaron hasta ella desde lo que parecía otra vida. Ojalá hubiera hecho más, Dora. Ojalá hubiera luchado por él, por nosotros. Fuera cual fuese el resultado, debería haberlo hecho. Se volvió a ley y le dejó al niño en los brazos. —Cuídalo, por favor. Tómate el tiempo que precises contestó, mirándola a los ojos. —El que necesites. Levantando ligeramente el borde de su vestido, caminó rápidamente entre los grupos de invitados. En el vestíbulo no estaba pero, de pronto, supo dónde encontrarlo. El agua golpeaba rítmicamente el casco del barco y por un momento temió estar equivocada, pero entonces lo vio. Estaba apoyado en la barandilla de la cubierta, mirando hacia el océano, y algo en su postura le hizo respirar hondo. Se volvió al oírla llegar, y la expresión de su rostro estuvo a punto de hacerla flaquear. —Charlie. —Se acabó, Dora. —No se ha acabado —se plantó delante de él. —No se ha acabado porque te quiero. Lo se la miró a los ojos. Y yo te quiero a ti. Precisamente por eso tiene que terminarse ya. No tiene sentido lo que dices. Solo porque tú no entiendes lo que está pasando aquí. Entonces, explícamelo. Charlie la miró sintiendo un intenso dolor en el pecho. ¿Te acuerdas cuando hice que te llevaran esos vestidos? Te enfadaste porque costaban más que tu salario de un año. Lo recuerdo. Y tú me dijiste que eso era lo que conllevaba ser un lao. Es lo que te dije pero mentí. Ser un lao significa poner la familia por encima de ti. Hacemos lo que haga falta, cualquier sacrificio. Tiene que parecer perfecta. Ese es el precio de admisión, y yo no quiero eso para ti, ni para Archie. Te mereces algo mejor. Los dos os lo merecéis. Tú también. El dolor estaba aumentando. Ya era como una herida abierta. No, yo no. No soy una buena persona. Me he pasado la vida anteponiendo los negocios y el poder a todo lo demás, y en particular a mi familia. No podía arriesgarse a influir a Archie, a dañarlo. ¿Por qué lo has hecho? Mi madre era su amante. Nunca la quiso. Era demasiado emotiva para él. No quiso casarse con ella ni cuando se enteró de que estaba embarazada. Pero se enteró de que iba a tener un varón, y creo que la idea de poder conseguir que su apellido pasara a la siguiente generación le hizo cambiar de idea. ¿qué ocurrió? Se divorció de Ina, la madre de Josía y de Sabrina, para casarse con mi madre. Pero ella tenía un miedo atroz a que la dejara. Ya sabes lo que se dice, cuando un hombre se casa con su amante. Queda un hueco vacante. Asintió. Siguieron casados, pero vivieron vidas separadas desde que yo tenía unos tres años. ¿Hubo compensaciones? Claro. Le dio una casa preciosa, y se aseguró de que no tuviera preocupaciones económicas. Lo único que tenía que hacer era aparecer junto a él, sonreír y parecer la esposa amantísima. Y dejar que me enseñara a ser el digno heredero de su trono hizo una mueca. Vivía con ella, sí, pero tenía ciertas expectativas sobre su hijo, así que mi madre dejó que él me educase, aunque con ello le partiera el corazón. El suyo y el mío. Dora se sintió fatal. Por eso Nuria le había pedido que lo protegiera mejor de lo que ella había podido hacerlo. Pero dio igual. Mi padre era discreto, pero nunca le fue fiel, aunque tuvo mucho cuidado de no cometer el mismo error que con ella. Hasta de ella perdona. No quería decir que tu hermana fuese un error. Ni ella, ni Archie. Parecía tan triste, igual que antes se sentía ella, que temió que se le rompiese el corazón. No pasa nada lo tranquilizó, tomando su mano. Sí, ¿qué pasa? Yo tenía miedo de acabar como mi madre, como mis hermanas y sus madres, y me volví egoísta, pero todo era prescindible para mi padre. Incluso ser su hijo me parecía más un objetivo que un derecho. El hijo de nadie le recordó. Tengo una madre, pero no dejé que ejerciera como tal. Aún hay tiempo. La fuerza de la esperanza que había imprimido a sus palabras le desconcertó. Yo no quiero ser mi padre. Charlie, Acabas de abandonar tu fiesta de compromiso, delante de cientos de personas, sin importarte lo que pudieran pensar. Creo que no debes preocuparte porque pueda ser como tu padre. Él se echó a reír y ella sonrió. Había estado a punto de perderla, a ella y a Archie. Esa posibilidad le hizo temblar. La apretó contra su cuerpo, y el latido firme de su corazón fue como las primeras gotas de lluvia después de un largo y seco verano. Nunca había hablado de esto con nadie. —Me has cambiado, Thorn. Cuando te conocí, era inalcanzable. Había olvidado quién soy, quién quería ser, y tú me encontraste. Tú también me has cambiado a mí. Si no te hubiera conocido, nunca me habría atrevido a venir a buscarte. Me has ayudado a deshacerme de mis miedos. ¿Y crees que es razón suficiente para que nos casemos? No está mal, pero tengo otra mejor. ¿Cuál? Preguntó con delicadeza. Que yo te quiero y tú me quieres. Esos son dos razones. Dora sonrió. Por eso tú estás a cargo del casino y yo del espectáculo. Él sonrió también. Y Archie. Está bien. ¿Crees que deberíamos volver a la fiesta? Está con ley. Y me dijo que podíamos tardar cuanto necesitáramos. En ese caso, creo que la fiesta puede esperar y sin hacer caso de su exclamación de sorpresa, la tomó en brazos y bajaron al camarote. Epílogo. Dora contempló las teclas del piano y tocó un par de notas. Era temprano y no quería despertar a Charlie. Le resultaba increíble, pero había recuperado la voz. Primero fue solo una sensación, como de algo que se despertaba en su interior, pero enseguida fue imposible contenerlo. Charlie y ella se habían casado hacía cuatro meses, en una ceremonia íntima a la que solo habían invitado a su madre, sus hermanas, sus parejas y, por supuesto, a Archie. Aquel hermoso piano había sido su regalo de bodas. Él ya no era el hombre que la había arrastrado desde el otro lado del mundo para mostrarle sus debilidades. Ahora la quería como ella él, completa e incondicionalmente. Archie también había cambiado. Se sentía a salvo. Su vida era estable y eso se notaba en que era un niño normal, feliz y ella nunca había sido tan feliz. No le hizo falta mirarse en el espejo para saber que sonreía como una boba. Se inclinó sobre el piano y cantó desde el corazón. Cantó aquella canción tal y como la había escrito. Cuando la última nota se apagó, alguien aplaudió a su espalda. Charlie estaba apoyado en el marco de la puerta, contemplándola. Llevaba solo el pantalón del pijama y el pelo le caía sobre la frente igual que cuando la hacía rodar bajo su cuerpo en la cama del dormitorio. Aquel hombre la hacía sentir como si cada día fuese el día primero de la primavera. Estar con él le hacía pensar en días más cálidos, en hojas suave y verdes y en una nueva vida. Era la canción en la que has estado trabajando. Sí sonrió. Oírla cantar le reconfortaba por dentro, ayudándolo a olvidar los años pasados intentando complacer a su padre. Gracias también a ella, se había unido más a su madre y sus hermanas. Ser sincero consigo mismo y con su familia era duro, pero sabía que era necesario para la vida que quería y necesitaba vivir. Caminó hacia Dora sin dudar, y ella se levantó para ir a él. Se encontraron a medio camino, y sus cuerpos y sus labios se fundieron. Aquel deseo de sentirla cerca, el bálsamo que era para él oír el latido rítmico de su corazón no podía desaparecer jamás. —Le echas mucho de menos. Habían dejado a Archie con Nuria. Su madre se había vuelto loca de alegría cuando le pidieron que lo cuidase. Sus hermanas también lo mimaban, y ahora que Ley estaba embarazada, pasaba por su casa casi todos los días para practicar sus habilidades maternales. Lo echo de menos, pero sé que está bien. Además, quería que estuviéramos los dos solos. Él asintió, y sintió el amor que cada día aprendía a expresar con libertad. Yo también contestó, besándola despacio. Y tenemos que aprovecharlo. Igual es la última ocasión que tenemos durante un tiempo. Cuando llegue el bebé, no tendremos mucho tiempo para los dos. Aún falta. El parto de ley está previsto a principios del año que viene. Ella lo miró con un amor que brillaba igual en sus ojos y, tomando su mano, se la llevó al vientre. No estaba hablando del bebé de ley. Charlie se quedó inmóvil. —Estás embarazada. Dora asintió y respiró hondo. —Estamos embarazados. —Estamos embarazados. Repitió él sonriendo y con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, vamos a tener un hijo. Ahora somos ya una familia». Y Charlie la abrazó y la besó con ternura y pasión al tiempo que la luz del sol comenzó a dorar la habitación. Fin